0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen. Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
1: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show. Jetzt.
1: Big Show 525 bei Sportradio 360. Der Producer immer noch in den Vereinigten Staaten. Frechheit. Ähm, meldet sich zum Ende der Sendung. Es übernehmen wieder die Außenstudios Linde und äh, wir fangen traditionell an mit Fußball. Zwei Experten in Leitung. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und äh, den Journalisten Frank haben aber auch am Start. Hallo Frank. Ja, hallo. Ja, ähm, es, es, es lässt sich ja, ähm, also Thema letzte Woche dann doch etwas nationalmannschaftslastig, Frank, äh, ein, ein 2 zu 0 gegen Lichtenstein, was der eine oder andere vielleicht belächelt hat, ein 6-0 gegen Armenien und jetzt ein 4 zu 0 auswärts in Island, die anscheinend ganz andere Probleme haben, als äh, was da auf dem Fußballplatz passiert. Äh, neun Punkte, kein Gegentor, klingt alles positiv für den Einstieg, oder? wie hoch man jetzt Lichtenstein schlägt, mein Gott.
2: Ja, also ich sag mal so, das ist ja für einen neuen Bundestrainer auch eine ganz dankbare, ein dankbares Paket gewesen. Ne? Wenn man jetzt nicht gleich irgendwie mit einem Spiel gegen gegen Frankreich, England oder sonst wen äh, startet und Gefahr läuft, äh, vielleicht gleich äh, diese diesen Negativtrend von der Europameisterschaft dann mit in die neue Ära zu übernehmen. Ähm, das drohte jetzt bei den drei Gegnern tatsächlich nicht. Ähm, die Bilanz ist so, glaube ich, einfach wie sie sein muss. Ja, neun Punkte musst du holen aus den drei Spielen, ob die Abwehr jetzt da irgendwie äh, stabiler äh, geworden ist oder nicht kann man nach diesen drei Gegnern letztlich auch in Wahrheit nicht beurteilen, da wirst du andere Gegner abwarten müssen, äh, um zu gucken, ähm, ob diese fehlende Stabilität dann unter Hansi Flick mit einem vielleicht äh, neuen System, allemal auch mit einer neuen Besetzung auf einigen Positionen dann dann wieder zurückkehrt ähm, und äh, ja, bei der Torausbeute und und ich sag mal auch die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, das war gegen Liechtenstein sicherlich noch sehr grenzwertig schlecht. Ähm, gegen Armenien war es, äh, wie ich fand, äh, insbesondere in der ersten Halbzeit richtig gut. Und gestern war es okay, es ist das, was man erwarten muss, du gehst früh in Führung, spielst das dann auch irgendwie ohne jemals in Gefahr zu geraten, souverän runter, das ist das, was man von der deutschen Nationalmannschaft erwarten muss, von daher würde ich jetzt auch einfach sagen, das war ein guter Start für Hansi Flick, da kann er sicherlich drauf aufbauen, er hat jetzt erstmal eine ordentliche Stimmung, er hat ein bisschen Rückenwind und ja, das hätte schlimmer kommen
1: können. Ja, Andreas, die Jena waren bekannt. Wie man, wie der, wie die Spiele ausgehen würde, konnte man sich denken. Von daher, wie war für dich die Erwartungshaltung an Hansi Flick vor diesen drei Spielen? Und ja, was, also ändert sich jetzt was oder müssen wir warten, bis dann tatsächlich mal irgendein, sagen wir mal, namhafterer Gegner kommt? Ja,
3: jetzt muss man bei den, bei den Gegnern natürlich sagen, Armenien, ja, die waren, in der, in ihrer Qualifikation, in unserer, oder in unserer Qualifikationsgruppe, muss man ehrlicherweise sagen, waren die ja gut gestartet. Ja. Und, äh, Liechtenstein waren aber dann trotzdem zwei Gegner, wo man dann sagt, okay, da muss Deutschland gewinnen. Bei Island muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein aufgrund der Erfolge, die die in den letzten Jahren hatten. Das ist ja jetzt dann auch eine Mannschaft, die zu einem regelmäßigen Teilnehmer an großen Turnieren geworden ist. Äh, aber ist ja schon angeklungen, die haben diverse Probleme abseits des Platzes in letzter Zeit. Aber ein 4-0 in Island wäre jetzt aus meiner Sicht hätten sie 4-0 in Liechtenstein gewonnen und 2-0 in Island, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist alles super. Aber ja, man sieht halt die Erwartungshaltung rund um die deutsche Nationalmannschaft, so wie Frank das dann halt auch formuliert hat naja, ähm, ist ja alles gut, weil äh, die deutsche Mannschaft hat halt äh, hat halt das gemacht, was sie machen musste, hätte, hat man auch erwartet, dass sie gegen diese Gegner gewinnt, dass man die zu Null schlägt und zwar dreimal hintereinander ist jetzt dann auch keine Selbstverständlichkeit mehr ähm, und das wäre jetzt auch der eine Punkt, wo ich dann sagen würde, das wird in der Amtszeit von Hansi Flick ganz entscheidend sein. Hansi Flick war ja bei Bayern München ein Trainer, der auf eine sehr hohe Abwehrlinie gesetzt hat, der sehr risikoreich gespielt hat. Die Bayern waren unter ihm nie ein Team, das besonders wenig Gegentore kassiert hat. Ähm, mhm. Die waren halt wirklich extrem offensiv orientiert, hatten aber so viel Qualität vorne, dass sie dann halt mal halt auch nur nur in Anführungszeichen 5-2 <lacht> gewonnen haben. <lacht> statt äh, statt 3-0 oder 6-0. Aber ähm, Hansi Flick stand tatsächlich noch nie dafür, dass er ähm, defensive Stabilität äh, absolut in den Vordergrund schiebt und mit Jose Mourinho wird ihn niemand verwechseln, äh, was das angeht. Aber diese Tests, das hast du jetzt eben schon äh, angedeutet in deiner Frage, Nicolet, die werden halt in der Zukunft kommen. Muss man dann halt sehen, ob das, äh, äh, ob das dann auch funktioniert, wenn es zum Beispiel äh, gegen Frankreich geht, eine Mannschaft, die vom, vom Konterfußball lebt und die Qualität dazu hat
1: die Franzosen, zwei Unentschieden und ein Sieg gegen Finnland, Unentschieden gegen Ungarn und, nee nicht Ungarn, Ukraine und Bosnien, genau so war ähm, Das war zum Beispiel dann nicht so ganz so der Staat, die Franzosen in ihrer Gruppe, drei Siege, drei Unentschieden, während Deutschland ja souverän führt mit 15 Punkten, fünf Siege, ein Unentschieden vor Armenien, elf Rumänien, zehn und Nordmazedonien neun, äh, Frank, äh, ja der bundestrainer der logischerweise natürlich ganz viele seiner spieler kennt weil er sie noch vor kurzem bei bayern trainiert hat dürfte natürlich bei der bei der übergangsphase auch helfen
2: naja, natürlich. Also das wird ja war ja in der Vergangenheit immer so und wird auch in Zukunft immer so sein, dass du in der Nationalmannschaft einen starken Bayern Block hast und wenn du dann als Trainer vom FC Bayern kommst und die Jungs kennst, ist das sicherlich nicht äh, schädlich, aber er hat ja auch ein paar neue mit dazu geholt ähm, und, und ein paar zurückgeholt und das ist ja jetzt auch letztlich dann die Aufgabe ähm, mit Blick auf die Zukunft. Ähm, der Unterschied zu sonst ist vielleicht äh, tatsächlich, dass zwischen Europameisterschaft und äh, Weltmeisterschaft ja in diesmal nur ein Jahr liegt, ähm, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Jahr, weil die WM äh, in den, in den Spätherbst gerückt ist, aber da ist nicht ganz so viel Zeit und von daher glaube ich schon, dass er auch mit Blick auf die nähere Zukunft auf, auf sehr viel Stammpersonal setzen wird, das deutet sich ja auch an und dann ist die nächste Aufgabe spätestens dann eben nach der WM in Katar dann auch den, den Generationswechsel da deutlich einzuleiten. Einige Spieler sind ihm zuvor gekommen, Toni Groß, in dem sie gesagt haben, wir, wir sind nicht mehr dabei, andere Spieler, die man noch mal reaktiviert hat, wie Thomas Müller oder Mats Hummels, werden auch dann alle aller spätestens nach der WM sicherlich nicht mehr dabei sein. Und da muss man äh, eben auch die die neue ähm, Zeit einleiten mit mit neuen, mit jungen Spielern und dann wird sich zeigen, inwieweit ihm das gelingt, äh, weil sich da natürlich auch eine neue eine neue Hackordnung und eine neue Struktur und Hierarchie in der Mannschaft rausbilden will. Da gibt es aber natürlich auch längst Leute, die da mit den Hufen scharren und auch bereit sind, das äh, zu übernehmen. Leute wie, wie Leon Goretzka oder oder Josua Kimmich sind, äh, sind da längst mehr als nur in den Startlöchern. Ähm, das wird eine spannende Zeit sicherlich werden.
1: Also das äh, zur deutschen Nationalmannschaft, wir hatten es ja vorher, wir hatten im Vorgespräch, dass der Producer gemeint hatte, ja, diese WM-Quali und die Nationalmannschaft, die werden, nicht zum, die werden wahrscheinlich nicht so groß zum Thema sein. Andreas, vielleicht ist es bei ihm einfach auch nicht mehr Thema, weil nachdem sie jetzt 2 zu 5 gegen Israel und 0 zu 1 gegen Schottland verloren haben, wird sich der Producer wahrscheinlich nur noch bedingt für diese WM interessieren, ne?
3: Ja, also, was soll man da sagen? das ist ja jetzt für Österreicher kein neues Gefühl, also ohne das jetzt bösartig zu sagen, aber die Österreicher ja dann doch eher, also das ist ja das, das Überraschende dann, wenn sie beim großen Turnier mal dabei sind, aber es ist natürlich aus österreichischer Sicht schon frustrierend, weil man hat ja jetzt schon eine Mannschaft zusammen, die, sagen wir mal, wenn wir jetzt das europäische Niveau anschauen, sagen wir mal, irgendwo so im oberen Mittelfeld eigentlich sein sollten, was die individuelle Qualität der Mannschaft angeht, das heißt, da ist eigentlich eine Basis da, um äh, zumindest mal um die Qualifikation für die großen Turniere immer bis bis zum Schluss mitspielen zu können und dass die jetzt dann so in in dieses Loch reingefallen sind, das ist äh, sag mal von, von außen betrachtet, äh, ohne dass man jetzt äh, jeden Tag nachliest, was in Österreich um die Nationalmannschaft äh, passiert, äh, schon ein bisschen verwunderlich. Aber man, das man soll ich sagen, Fra Franco Foda hat auch den FCK
1: nicht zurück in die erste Bundesliga geführt, also kann, was soll ich sagen, mich überrascht es nicht. Man, oh, es ist nicht überheblich zu sagen, Frank, dass der Anspruch Österreich sein sollte, immer noch vor Israel, also vor Israel zu sein, wenn man tatsächlich an großen Turnieren teilnehmen will, ne?
2: Ich kann mich so schlecht in die österreichische Volksrede hineindenken, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, nein, das ist nicht überheblich. Ich glaube schon, dass es der Anspruch Österreich sein sollte, vor Israel zu stehen. Ja, man sieht ja in den einigen Gruppen auch, dass es da durchaus noch eng zugeht. Also es gibt einige Gruppen, wo der Tabellenführer und Favorit dann wirklich auch deutlich und nun klar vorne ist. Selbst Frankreich, obwohl es da irgendwie holprig losgegangen ist, liegt ja mit zwölf Punkten meilenweit vor dem Zweitplatzierten der Ukraine mit fünf Punkten, die ein Spiel weniger haben, aber eben auch sieben Punkte weniger. Die, die wissen nicht, wie man Spiele
1: gewinnt in der Ukraine anscheinend. Keine Ahnung. Fünf Spiele, fünf <lacht>
2: unentschieden. Genau. Dann gibt es ja natürlich auch ein paar Gruppen, die sind äh, tatsächlich total eng und spannend. Also wenn ich mir die Gruppe G mit Holland, äh, Norwegen und der Türkei angucke, 13, 13, 11 Punkte, das ist schon, äh, da, das wird schon munter werden.
1: Ja, das könnte noch spannend werden. Ähm, wie gesagt, es geht dann weiter im, äh, Im Oktober, äh, Gruppe A überrascht mich ein bisschen, dass Luxemburg mit sechs Punkten aus vier Spielen vor Irland steht, mit zwei Punkten aus fünf. Aber wer weiß, vielleicht hat die, vielleicht hat diese Nations League ja doch äh, das eine oder andere bewirkt, dass manche kleine Nationen, und äh, zu denen wollen wir übrigens auch Island zählen, ähm, ja, sich, sich vielleicht ein bisschen besser eingestellt hat. Auch Malta hat ja zwischendurch Zypern 2-0 geschlagen. Also plötzlich gewinnen solche Mannschaften auch mal EM, -Spiel. -EM und WM-Qualifikationsspiele. Es ist wunderbar. Ich, es erinnere, kann... ich
2: erinnere bei der Gelegenheit gerne nochmal daran, dass Nordmazedonien gegen
1: Deutschland gewonnen hat. Das stimmt, genau. Und wir wollen die österreichischen Freunde nicht dran erinnern, weil sie haben sich wieder in der Gruppe, aber es gab mal ein Spiel gegen Färöer. Naja, egal. Ähm, es, die bei uns in Europa läuft es ja halbwegs normal, Frank, äh, Brasilien, Argentinien abgebrochen nach ein paar Minuten, weil die Gesundheitsbehörden aus dem Platz stürmen, um Spieler in Quarantäne zu schicken, das war dann auch etwas anderes. Mal. Ne? Man, könnte, man könnte auch das Adjektiv
2: krass verwenden. Ich stelle mir das gerade am Wochenende vor: Leipzig gegen Bayern und nach fünf Minuten kommt irgendwie der Chef des Gesundheitsamtes aus Leipzig und sagt: Jetzt ist mal Schluss hier. Äh, ja, völlig gaga. Also das zeigt aber irgendwie auch die, die wahrscheinlich die katastrophalen politischen Verhältnisse in Brasilien. Ähm, da spielt bestimmt dann irgendwie auch noch die die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien eine ganz besondere Rolle. Ähm, aber das ist natürlich ein Vorgang. Also sowas erklärt man im Vorfeld eines Spiels und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, ähm, aufgrund der Quarantäneregelungen geht es mit diesem Personal an dem Tag eben nicht, dann muss man überlegen, wie man wie man es macht, ob man das Spiel absagt oder ob man äh, schaut, ob der der Gegner so also in dem Fall Argentinien trotzdem noch genug Spieler zusammenbekommt, äh, um um spielen zu müssen, auch auf Basis der fifa statuten Aber ich sage mal, das, was da jetzt vorgefallen ist, äh, ist natürlich wirklich äh, Dilettantismus in den Reinkultur.
1: Der sich jetzt auch die, auf die europäischen Ligen auswirken wird, weil da sind, glaube ich, Spieler aus, Engl Spieler aus englischen Ligen dabei, Andreas, die da jetzt erstmal da unten festhängen, ne? Also ja, super. Hat sich gelohnt. Ja, also äh, ist jetzt schlicht und einfach so,
3: dass äh, das das war ja ohnehin äh, kompliziert mit mit der Rückreise äh, der Spieler an diesem verlängerten äh, Länderspiel äh, Spieltag. Dass, dass viele Südamerikaner dann eben tatsächlich erst am Spieltag oder so wieder in ihre Länder zurückkommen und wenn es da äh, irgendwelche Quarantäne oder Testpflichten gibt, dann geht das äh, natürlich eh nicht. Und äh, ja, in der Premier League äh, zum Beispiel ist schon klar, dass am Wochenende bei diversen Clubs also Südamerikaner deswegen nicht spielen können.
2: Ja und bei bei Bayer Leverkusen beispielsweise, die ja am Wochenende jetzt gegen Borussia Dortmund äh, spielen, ähm, da werden Charles Arangis und und äh, Hinkapi und Palacios auch nicht dabei sein. Ja? Ähm, jetzt unabhängig von Quarantäne und so, aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Reisezeiten so sind, wie sie sind, ähm, passt das einfach nicht. Da war schon von vornherein klar, dass Bayer Leverkusen auf die wird verzichten müssen.
1: Tja, vielleicht hat er ja doch ein bisschen zu sehr vollgepackt, was will man machen, gut. Eine Sache, die wir noch hatten vom internationalen Fußball, die wir vor zwei Wochen hier angesprochen haben, damals mit Kollege Menüch, das war diese, diese auch jetzt auch etwas überraschende Ende, Frank, zwischen Nizza und Marseille, dieser, dieser Eckball, der nie ausgeführt wurde, wenn Marseille nicht mehr rauskam, inzwischen ist das, ist das Strafmaß da, also Nizza äh, bekommt zwei Punkte abgezogen, davon einen auf Bewährung, drei Geisterspiele, das Spiel wird wiederholt auf neutralem Platz, und die Spieler, die Flaschen ins Publikum geworfen hatten, einer hat zwei Spiele Sperre bekommen, einer eins auf Bewährung, Irgendein Physio hat sich noch mit den Fans geprügelt, der hat jetzt eine Sperre für ein Jahr bekommen, aber dass das Spiel neu angesetzt wird, in so einem, also auf neutralem Platz als Geisterspiel, wenn es so endet, finde ich ja jetzt das mal grundsätzlich nicht falsch, wie siehst du das?
2: Ja, im Sinne des Sports äh, schon. Also es ist es immer besser, wenn wenn äh, letztlich dann die Punkte auf dem auf dem Feld ausgespielt werden in 90 Minuten und nicht am grünen Tisch vergeben werden. Ähm, was sich da abgespielt hat, war ja auch, glaube ich, dann äh, im Nachhinein äh, auch dann für die Sportgerichtsbarkeit schwer nachzuvollziehen äh, in, in der Abfolge der Ereignisse, äh, wenn man sich diese Bilder mal anschaut, äh, das war so dermaßen turbulent, äh, also ich sag mal, was originär und ursprünglich passiert ist, konnte man noch nachvollziehen, aber wer dann in der Folge was als erstes und was als zweites getan hat, äh, glaube ich, das lässt sich fast nicht mehr klären in diesem Tumult, der dann da entstanden ist. Äh, insofern finde ich jetzt aus sportlicher Sicht erstmal, ja, das ist okay, dass man sagt, dann lass uns das Spiel nochmal spielen.
1: Punktabzug für solche Sachen, Andreas, pro oder contra?
2: Also für
3: solche Sachen das das wäre jetzt eine pauschale Aussage. Ich glaube, dass Punktabzug grundsätzlich ein Mittel der Wahl sein sollte, diese Option sollte es geben, aber dann reden wir tatsächlich davon, dass man im Detail reden muss, was da was da passiert ist. In dem Fall finde ich es okay
2: also da bin ich zum beispiel auch bei bei solchen geschichten wie, wie rassistischen und äh, antisemitischen, antisemitischen anfeindungen für für gegen spieler da da bin ich zum beispiel auch dabei wenn man jetzt wieder sieht was bei ungarn gegen england in der quali passiert ist wo englische spieler wieder massivst beleidigt worden sind da bin ich nicht nur bei Punktabzug, da bin ich auch wirklich bei der Frage, wie lange will sich die UEFA dieses Spektakel noch anschauen und äh, nicht irgendwann mal entscheiden, dass man äh, diesen ungarischen Verband auch mal für, für ein, zwei oder drei Jahre von äh, europäischen Wettbewerben aussperrt. Ja. Also das muss wehtun an der Stelle, was man da macht und äh, also das ist wirklich gar nicht mehr äh, gut zu heißen.
1: Die Engländer, die, die haben die richtige Antwort auf den Platz gegeben, haben in dem Spiel glaube ich 4-0 gewonnen, haben. Ähm, aber ja klar, also, das die Probleme, die wir auch abseits des Feldes haben. Wir machen hier eine kurze Pause und dann reden wir über einen Spieltag, der ansteht, der zwei Spitzenspiele bietet und der hoffentlich problemlos über die Bühne geht. Bis dann.
4: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
1: Big Show 525 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird präsentiert von Bet365, die beliebteste Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 öffnen und Wettkredits von bis zu 100 Euro abräumen. Wir haben immer noch Andreas Renner und Frank Pflege in den Leitungen und schauen also auf diesen Spieltag, an dem um 15.30 Uhr Borussia Dortmund der Tabellenfünfte zu Gast ist bei Bayer Leverkusen, dem Tabellen-Siebten. Frank erstmal, dieser Saisonstart von Dortmund mit diesem klaren Sieg gegen Frankfurt, dann äh, dem der Niederlage im Supercup, der Niederlage in Freiburg, diesem turbulenten Spiel gegen Hoffenheim. Wie, ja, wie, wie fühlt sich dieser Saisonstart für dich an?
2: Äh, holprig wie erwartet, ehrlich gesagt, äh, nach dieser Vorbereitung, die äh, die teilweise absurd war. Also ich meine, ich verfolge das hier in Dortmund jetzt äh, mittlerweile, ich weiß nicht, seit 30 Jahren oder so. Ähm, und äh, eine solche Vorbereitung habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, weil äh, unglaublich viele Spieler aufgrund der Europameisterschaft sehr, sehr spät dabei waren und dann von denen, die da waren, auch viele verletzt waren und es wirklich Trainingseinheiten gab, auch das Trainingslager in Bad Ragaz, was im Grunde genommen nur stattfinden konnte, weil U23 und A-Jugendspieler mitgefahren sind und zwar in Hülle und Fülle, mitgefahren sind, damit man überhaupt äh, trainingsfähige Gruppen auf dem Platz hatte. Also das war teilweise absurd. Auch in dieser äh, Länderspielphase jetzt in der vergangenen Woche beispielsweise gab es in Dortmund eine Trainingseinheit. Da hatte äh, Marco Rose fünf Spieler auf dem Platz. Fünf davon waren zwei Torhüter, Marvin Hitz und Roman Bürki. Ähm, also das nur, das nur mal dazu, um das so ein bisschen einzusortieren, ist natürlich ein Problem, das haben viele Mannschaften. Aber ich, äh, ich glaube, es tatsächlich, es hat den BVB da jetzt in der Vorbereitung äh, ordentlich äh, gebeutelt. Und von daher bin ich davon ausgegangen und ich glaube, die meisten, die da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, sind das auch dass es holprig werden würde. Nichtsdestotrotz war der, der Auftritt in Freiburg nicht gut. Und äh, der gegen Hoffenheim war eine erste Charakterfrage, muss man ganz klar sagen. Äh, die ist beantwortet worden. Wenn du in der 90. Minute den Ausgleich bekommst und in der 91. das Siegtor schießt, hast du erstmal äh, gut reagiert. Äh, jetzt hast du natürlich ein Kaliber mit Leverkusen am Wochenende äh, und, und eine Aufgabe, insbesondere deshalb, weil sich die Personalsituation beim BVB ja jetzt nicht gerade verbessert hat.
3: Andreas, was erwartest du von dem Spiel? Naja, wir haben ja vorhin schon äh, angesprochen, dass die Leverkusener ja auch eine, ähm, äh, das ein oder andere Problem haben mit den äh, Heimkehrern aus Südamerika. Das heißt, die werden natürlich auch nicht in, äh, in Bestbesetzung vermutlich antreten können. Ähm, aber das ist... Äh, zu dieser äh, Phase der Saison, wo, glaube ich, beide Mannschaften noch nicht so richtig wissen, wo sie stehen, ist das halt ein weiteres Indiz dafür, äh, dass man äh, dass man seine eigene Geschichte in dieser Saison, aber das ist die, die Chance, dass man die eigene Geschichte für diese Saison schreiben kann und äh, einen Weg vorgeben kann, in welche Richtung das geht. Und äh, ja, dann dann mal gucken, äh, nach derzeitigem Stand, eine ziemlich offene Angelegenheit und eigentlich doch ganz schön, dass man sich da so ziemlich jedes Ergebnis vorstellen kann
1: das das definitiv dort wobei Dortmund Frank ähm, also bei, bei so einem Spiel gegen Leverkusen habe ich ja irgendwie mehr Vertrauen in die als bei so einem Spiel gegen Freiburg oder Bielefeld ich also als nicht dortmunder ich weiß nicht wie es in Dortmunder geht <lacht>
2: Ja, das ist ja ein bisschen das Problem des BVB in den letzten Jahren gewesen, dass man sich gerne mal diese diese Auszeiten gegen die vermeintlich kleineren Gegner genommen hat und dann da gepatzt hat. Und oft, äh, oft genug waren das dann im, im Endeffekt dann auch die die Punkte, die wir in der Endabrechnung gefehlt haben. Ähm, und äh, ich sag mal so, die Lehre aus der der Schlussphase der letzten Saison, als der BVB ja mit einer Serie von Siegen dann äh, letztlich doch noch die Champions League äh, geschafft hat, war ja eigentlich äh, bei der Mannschaft, dass man diese Mentalität halt äh, in der neuen Saison wirklich Spiel für Spiel für Spiel auf dem Platz bringen muss, wenn man die Chance haben will, überhaupt nur ganz oben angreifen zu wollen. So, und das ist die Herausforderung. Jetzt, jetzt kann man überlegen, ob das in Freiburg vielleicht dahingehend ein Rückschlag war oder nicht, aber Leverkusen, klar, ist ein Gegner, wo du wo vorm Zug schon mal nicht Gefahr läufst, den zu unterschätzen, die sind gut gestartet, die haben äh, ja letztlich auch einen gewissen Namen und eine hohe Qualität in der Mannschaft und äh, von daher wird der Faktor sicherlich dann zumindest nicht zum Tragen kommen, aber äh, nichtsdestotrotz kann man auch ein, ein gutes oder ein ordentliches Spiel machen und den Leverkusen verlieren, das ist möglich.
3: Lass mich dir mal folgende Frage stellen, Frank, weil es ging ja jetzt hier jetzt in, in deiner Antwort so ein bisschen um die Mentalität, äh, die vielleicht gefehlt hat, um die schwächeren Gegner äh, zu schlagen. Aber äh, wenn das Muster halt immer äh, erkennbar ist, dass man eben nicht in der Lage ist, gegen die schwächeren Gegner zu punkten, ist es dann tatsächlich immer nur eine Mentalitätsfrage oder fehlen da vielleicht auch die spielerischen Lösungen? Also ist es nicht vielleicht eher eine fußballerisch-taktische ähm, äh, Problematik?
2: Vielleicht auch, klar. Aber was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass dieses Thema sich ja durch die letzten Jahre zieht. Und wir unterschiedliche Trainer hatten, die unterschiedliche Systeme auch am Spielen lassen, unterschiedliche Taktiken. Da waren welche dabei, die Ballbesitzfußball am Spielen lassen. Da war jemand dabei wie Peter Bosch, der es mit mit wirklich sehr, sehr offensiv offensivem Fußball probiert hat. Jetzt hatten wir zuletzt jemanden mit mit Favre, der, der eher wieder Ballbesitzfußball und kontrolliert hinten raus agiert hat. Dann hat es gut funktioniert funktioniert äh, unter Terzic in der Schlussphase der Saison. Marco Rose ist jetzt wieder jemand, der möchte äh, Pressing spielen, der möchte jeden Ball, wenn er weg ist, sofort wieder haben, der möchte äh, Aktivitäten auf dem Platz haben und egal welchen Trainer du hattest und egal welches System du, du gespielt hast äh, und welche Taktik auch im einzelnen Spiel du angewandt hast, gab es immer mal wieder solche Spiele. Von daher, äh, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube auch gar nicht, dass die Mannschaft grundsätzlichen Mentalitätsproblem hat. Ich glaube, es ist eher so ein Problem, ähm, die die Ambition die beim FC Bayern München in der DNA festgelegt ist. Ja, wir sind wir. Wir wollen deutscher Meister werden. Das ist für uns der Anspruch. Das, das hast du beim BVB in der Form nicht und ich glaube, man braucht das, wenn man, wenn man wirklich Spiel für Spiel das abrufen will.
1: Okay, dann, dann werden wir sehen. Welche, welche, welche Dortmunder wir dann am Samstag in Neverkusen sehen, auch am Samstag dann als Topspiel Andreas Erbe Leipzig gegen Bayern München. Ja, die 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 Leipziger die 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 ein bisschen schwer in die Saison kommen gegen Bayern München mit ihrem Ex-Trainer. Was erwarten wir da?
3: Ja, auf jeden Fall eine interessante Partie und beim FC Bayern ist ja jetzt dann auch so, dass wenn man sich den Verlauf dieser Saison bis jetzt anschaut, dass man sieht, dass diese Mannschaft in einem Umbruch ist mit dem neuen Trainer, mit neuen äh, mit neuen Inhalten, die dann da umgesetzt werden sollen. Also sind alles Mannschaften, die noch in sich nicht gefestigt sind. Leipzig will ja eher von Nagelsmann, der dieses typische Leipziger Pressing mit mehr Ballbesitz ergänzt hat, da will man ja mit Jesse Marsch eher wieder den Schritt zurückgehen, wieder sich mehr auf dieses äh, Ball erobern äh, und dann schnelles Umschalten äh, konzentrieren. Das ist jetzt äh, auf beiden Seiten alles noch nicht so gefestigt, wie man das in der Vergangenheit gekannt hat. Deswegen auch hier schwer abzuschätzen, äh, was da was da am Ende passiert. Äh, und ja, wir, wir werden äh, diese Spiele in dieser Phase halt nutzen müssen. Wir haben ja auch schon drüber geredet: kurze Sommerpause, äh, äh, großes Turnier. Die Spieler haben keine Erholung gehabt auch bei den großen, gerade bei den top hinterlässt das dann Spuren, die kommen dann äh, sch, äh, schwerer in Gang, also wir sind tatsächlich in einer Phase der Saison, wo sich das alles noch sortieren wird, insofern ist auch dieses Spiel wieder ein wichtiges, äh, wo man dann Indiz hinbekommt, in welche Richtung der Zug bei diesen äh, Mannschaften dann irgendwann vielleicht bald wieder fährt.
1: Ja, Frank, generell ein großes Problem natürlich, also es gab viele Trainerwechsel, jetzt gab es drei Spiele, Länderspielpause, jetzt geht es wieder weiter, so wirklich in den Rhythmus kommt keiner, ne?
2: Nee, das ist ja immer das Problem zum Saisonbeginn, dass du ratzfatz dann diese erste Länderspielunterbrechung hast. Vielleicht kam es aber der einen oder anderen Mannschaft auch durchaus zu Pass, weil, weil viele Neuzugänge und Transfers auch spät noch getätigt wurden, sodass man da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen durchschnaufen und uh, vielleicht die auch integrieren konnte. Das, das wird sich dann jetzt zeigen. Ich, ich glaube, Leipzig läuft natürlich so ein bisschen Gefahr, am Wochenende mit einer Niederlage gegen Bayern nicht nur, nicht nur in eine wirklich schlechte Stimmung zu kommen, mit dann drei Niederlagen aus vier Spielen wären es ja, sondern auch so ein bisschen den Anschluss zu verpassen. Wenn man die Tabelle mal guckt, dann hätten die weiterhin drei Punkte, die Bayern hätten dann schon zehn. Also sieben Punkte Rückstand auf Bayern in so einer frühen Saisonphase ist nicht wirklich schön. Also ich glaube, da ist schon, schon ordentlich Druck auf dem Kessel und generell natürlich auch ordentlich Musik im Spiel. Alleine auch durch den Wechsel von Sabitzer jetzt von von Leipzig nach München, Upa Meccano, Nagelsmann, also drei Leute, die da jetzt rüber gemacht haben. Ich glaube, da da werden auch schon Emotionen eine Rolle spielen. Zuschauer sind jetzt auch wieder im Stadion. Also das wird schon ordentlich werden am Samstagabend.
1: Also dass das, das Topspiel am Samstagabend zwischen Leipzig und München am Sonntag um 17:30 fangen. Gibt es eine Partie zwischen Bochum und Hertha BSC? Und das ist so mehr dann der, der Blick des Katastrophentouristen in mir. Wenn Hertha das jetzt auch gegen Bochum in den Sand setzt, wie 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 sehr wie unangenehm wird's dann in Berlin? Ja,
2: das ist ja wahrscheinlich jetzt schon unangenehm. Ne, Wir sind ja nicht mit diesem Anspruch in die Saison gestartet, nach äh, drei Spieltagen ein Schicksalsspiel in, in Bochum zu haben. Äh, ich Ehrlich gesagt, mein Herz schlägt jetzt nicht besonders heftig für Hertha BSC aus. Ich bin Kind des Ruhrgebiets und äh, das, ist das Ruhrstadion in Bochum ist äh, irgendwie 20 Kilometer von hier entfernt. Also, ich, ich weiß schon, für wem oder wem da am Sonntag meine Sympathien gelten. Und ich traue das dem Bochumann auch durchaus zu. Aber klar, also in Hertha wird es dann ungemütlich für Pal Dardai.
1: Wo man sich ja, Andreas, schon gefragt hat, ob da nicht in dieser Länderspielpause was passiert. Aber ja, irgendwie, was, was funktioniert, wieso funktioniert das bei Hertha nicht? Die waren letztes Jahr schon lange im Abstiegskampf, Jetzt auch wieder ein Fehlstart in die Saison. Was, was funktioniert nicht? Also, ich glaube,
3: was nicht funktioniert hat, war der Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Ähm, was nicht funktioniert hat, war diese Mannschaft so umzuformen, dass sie äh, den Weg schafft von dem, was Paul ja etabliert hat bei Hertha, wo man dann sagen kann, dass das ist eine... Mannschaft die soliden Fußball spielt, aber relativ langweilig in Anführungszeichen ist äh, anzuschauen. Ähm, das, das ist ja so ein bisschen dieser Trott, aus dem man raus wollte mit dem vielen Geld vom Investor, mit Neuzugängen, mit ähm, großen Namen dann teilweise auf der Trainerposition, aber man hat diesen diesen äh, diesen Schritt halt nie geschafft und das ist auch also so so eine so eine Umstellung der Denkweise im Verein und der, der Art und Weise, wie dann auch tatsächlich Fußball gespielt wird, wenn man dann sagt, wir wollen jetzt einen attraktiven, offensiven Fußball spielen, nachdem man jahrelang eben was anderes gelebt hat. Das, das ist kompliziert und das ist auch nicht ungewöhnlich, dass es schief geht. Ich glaube halt, der Schritt, dass man jetzt zu Paul Dada wieder zurückgegangen ist als Trainer, ist letzten Endes in der, der Hinsicht auch nicht hilfreich. Jetzt geht man mit Dada in eine neue Saison, ist aber offensichtlich nicht wirklich überzeugt, von ihm, er hat ja jetzt dann auch äh, selber mit so ein paar vielleicht auch etwas unglücklichen Aussagen mehr oder weniger seine Position zur Verfügung gestellt und gesagt, ich bleibe ja hier und mit mir kann man es ja machen und so äh, auf die Tour. Aber Dadae hat halt wieder, nachdem die Mannschaft versucht hat, äh, über ein paar Jahre hinweg einen neuen Spielstil zu ähm, etablieren, nachdem das nicht funktioniert hat, hat Dadae halt quasi wieder alle wieder zurückgeholt. Jetzt sind sie wieder an dem Punkt, wo sie vorher schon mal waren dass die Mannschaft halt nicht besonders äh, attraktiv Fußball spielt, aber eben auch nicht mehr die Stabilität hat, die sie früher mal hatte. Ähm, weil eben die, die der Kader, also an der Kaderzusammenstellung hängt es dann in solchen Geschichten. Immer wenn man permanent so, wir machen einen Schritt vor, wir machen einen Schritt zurück, wir wollen jetzt dies, wir wollen jetzt das, wir probieren jenes aus. Jedes Mal kommt ein neuer Trainer, der hat jedes Mal Vorstellungen davon, welche Spieler er haben will ähm, und ist dann nach einem halben Jahr weg und dann kommt der Nächste und der dann wieder nach seinen Vorstellungen und so weiter und so fort. Und dann hast du dann am Ende eine Flickschusterei im Kader, wo vorne und hinten nichts zusammenpasst. Du hast Trainer, die unterschiedliche Systeme spielen, da werden Spieler für drei unterschiedliche Systeme gekauft, die nicht in allen Systemen gleich gut funktionieren. Das ist dieses wir fangen mal an, aber dann funktioniert es nicht und dann machen wir wieder einen Rückzieher und dann fangen wir wieder mit was anderem an, was wir dann eben auch nach einem halben Jahr wieder in die Tonne kloppen, das führt dich ans Tabellenende.
2: Genau, das hattest du in Berlin im Übrigen auch in der letzten Saison, in der sie dann seinerzeit in die zweite Liga abgestiegen sind. Und du hattest es ja par excellence auf Schalke. Da ist ja genau das Gleiche passiert über Jahre genau. hinweg. Ja. Du, hast die, du hast die sportlichen Leiter und die Trainer in, in sehr hoher Frequenz ausgewechselt. Und dann ist genau der Effekt eingetreten, den du gerade beschrieben hast. Und am Ende des Tages hast du eine, einen Kader, der, der so heterogen ist äh, und, und überhaupt nicht mehr ähm, irgendwie die Handschrift von irgendjemandem trägt, äh, dass es dich dann in die zweite Liga zieht.
1: Was dann mit dem Anspruch Big City Club und was waren das, 375 Millionen, die zur Verfügung gestellt wurden, natürlich, also Blamage ja, man, reicht dann
3: nicht mehr, ne? Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass ein großer Teil der Millionen zum Schuldenabbau gebraucht wurde, also es ist jetzt nicht so, dass sie 375 Millionen in die Mannschaft gepumpt haben, das ja. war, 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 natürlich, äh, war natürlich nicht möglich äh, und ich glaube, ist der, der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist halt, und da, da kommen die Probleme von oben. Was gibt der Verein vor? Was gibt die sportliche Leitung vor? Weil letzten Endes müsste man da einen fußballerischen Rahmen vorgeben und wenn man dann einen neuen Trainer verpflichtet, müsste man sagen, okay, wir holen jetzt aber keinen neuen, der das Gegenteil von dem macht, was wir schon hatten, sondern wir holen jetzt halt jemanden, der zu dem passt, was wir haben oder wo wir hinwollen und das passiert halt bei vielen Vereinen dann nicht, dann kommt der Druck von außen und heißt, wir müssen jetzt was Neues machen und der Instinkt ist bei ganz vielen halt, man hat einen Trainer, der das Fußballerische betont, das funktioniert nicht, dann sagt man, okay, jetzt holen wir einen Defensiv Trainer, der uns in der Liga hält, aber in der nächsten Saison hat er dann auch Probleme, dann versuchst du wieder was umzustellen und diese permanenten Schwankungen, dieses Hin und Her und dieses Nicht-Wissen, was man ist und wo man eigentlich genau wie hin will, das bringt dich dahin, wo Hertha jetzt ist.
1: Also die Hertha am, 17, am Sonntag um 17.30 Uhr in Bochum und dann, wär, ja, dann die große Frage, wie läuft es bis zur nächsten Länderspielpause oder wird dann sogar schon vor die Reichleine gezogen, wenn es nicht läuft, Ganz, ganz gewiss die Also das das wird spannend. Am anderen Ende der Tabelle, Frank, grüßt der VfL Wolfsburg von oben, der sich gut gefangen hat, nachdem man mal einmal im Pokal nicht richtig gezählt hat, aber ja, das ist aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, das ist das die Definition von Ergebnisfußball?
2: Das ist jedenfalls die Definition von erfolgreichem Fußball, ehrlich gesagt. Im Moment, ich habe da jetzt bei Wolfsburg auch nicht unbedingt mitgerechnet, nach dem Trainerwechsel, dass das sofort so funzen würde. Funzt gut, jetzt spielen sie in Fürth. Wenn es halbwegs normal läuft, gewinnen sie das Spiel auch, haben dann zwölf nach vier Spielen, also viel mehr geht nicht und ähm, ob das, ich finde so Diskussionen, ob das dann Ergebnisfußball ist oder so, das ist mal ein bisschen müßig, ehrlich gesagt. Die machen äh, im Moment wahrscheinlich das, was was sie können und äh, das machen sie gut. Ähm, wie lange das vorhält und und was passiert, wenn die Gegner stärker werden, äh, das gucken wir dann mal, aber ich sag mal erstmal haben sie vier Punkte, äh, ja. erstmal haben sie äh, dann möglicherweise nach dem Wochenende vier Siege. So. Ja.
3: Ja und ein Gegentor ich meine das ist das ist halt ja. der entscheidende Punkt und wenn genau. du dieses defensive Fundament hast also wenn du in drei Spielen äh, äh, nur ein Gegentor kassierst dann wirst du halt nicht oft verlieren äh, das, das hilft enorm ähm, und das ist die die Stärke des VfL Wolfsburg und wenn die Abwehr weiter so gut ist dann, dann ist das die Basis für eine, für eine sehr erfolgreiche Spielzeit, die dann wieder, also wir wollen jetzt nicht gleich von deutscher Meisterschaft reden, aber die, die auf jeden Fall die Chance hat, wieder mit dem Champions-League-Platz zu enden. Auch wenn da jetzt natürlich eine Zusatzbelastung kommt, muss man mal gucken, wie sie das unterm Strich verkraften. Aber dieses defensive Fundament, wenn die da keine Verletzung dazu bekommen, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Und ähm, damit kann man arbeiten. Offensiv ist gerade so auf den, äh, in, in der offensiven Dreierreihe im Mittelfeld würde ich sagen, ist es ähm, da, da mangelt so ein bisschen an Inspiration bis jetzt. Vielleicht werden sie da besser. Ähm, vielleicht muss man auch sagen, äh, mit dem Spielerpersonal, das sie haben, ist halt das, was sie jetzt im Moment spielen können.
2: Aber ja, das ist äh, ja, haben, genau, wenn das defensive
3: auch... Fundament da ist, ist es gar,
2: gar nicht das allergrößte Problem. Sie haben sich ja auch einer Zusatzbelastung schon erfolgreich entledigt, ne? Mit dem DFB-Pokal. Die ja Champions-League-Teilnahme war ja wahrscheinlich der Grund dafür, dass man gesagt hat: Komm, dann lass uns den Pokal mal verzählen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich meine, Marc van Bommel als Trainer ist natürlich auch einer, der der kommt selber als Spieler auch aus der defensiven Ecke. Das war ein Abräumer. Das war einer, der der vor allen Dingen immer geguckt hat, dass dass hinten nichts anbrennt. Und äh, das ist vielleicht auch und offensichtlich die die Philosophie, die er da jetzt seiner Mannschaft eben auch mit ähm, mit auf den Weg gibt. Und dass äh, das, das kann schon auch eine, eine logische Erklärung dafür sein, dass sie im Moment eben so spielen, wie sie
1: spielen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich die Champions-League-Gruppe anschaut, die sie gezogen haben aus Top 4 kommen, mit Lille, Salzburg und Sevilla, es hätte sie wahrlich viel, viel schlimmer erwischen können,
3: Andreas. Ja, das kann man natürlich sagen, aber ähm, sagen wir mal so, äh, gegen Sevilla und Salzburg kann man aber auch äh, jeweils zweimal verlieren. Das kann schon
1: passieren. Ja, ja natürlich, es ist, bleibt Champions-League. Es ja, ist, äh, so sollte es aber, ja auch sein. Ja. Aber, es aber, ist halt, aber es
3: ist nicht PSG und Man City in der gleichen Gruppe, das stimmt. Genau. Also ich
2: glaube, die
1: Leipziger hätten gerne Sevilla und äh, Salzburg. <lacht> genau, das ist nämlich der, der der große Unterschied. Also Das dann äh, übrigens die Woche drauf, da geht's dann los. Äh, Leipzig bei Man City, Dortmund, äh, Frank, Auswärtsspiel bei Besiktas, dann haben wir das schon mal wenigstens weg, ne?
2: Ach ja, also ich meine,
1: kannst du dir ja eh nicht aussuchen und
2: äh, ist natürlich ein Spiel, das das musst du dann sofort gewinnen. Also da müssen wir ja gar nicht drüber reden, wenn du in dieser Champions League Gruppe weiterkommen willst und insbesondere dann, wenn du Gruppensieger werden willst, um vielleicht dann auch äh, auf ein etwas leichteres Los im Achtelfinale zu äh, schielen, dann musst du gegen Bejiktas beide Spiele gewinnen. Da machen wir uns nichts vor. Also der Kampf um die, um die ersten beiden Plätze wird sicherlich eher der mit Ajax und, äh, und Sporting Lissabon sein. So Von daher ist das gleich mal eine bestimmt unangenehme Aufgabe. Ich weiß auch gar nicht, wie in der Türkei im Moment die Vorgaben sind mit Zuschauern und so. Ob die schon wieder alles reinlassen, was irgendwie zwei Beine hat, dann hast du dann einen Hexenkessel. ist eine Herausforderung, aber das ist ein Spiel, das muss der BVB gewinnen.
1: Und dann haben wir nächste Woche auch am Dienstag um 21 Uhr, Andreas, die Bayern in Barcelona. Und wenn ich mir anschaue, wie der Sommer in Barcelona lief, also ich weiß ja nicht, ist das also erwarten wir dann Duell noch auf Augenhöhe?
3: Eigentlich nein. Also ich glaube Barcelona hat ganz andere Probleme. Jetzt wir reden natürlich immer noch von einer Mannschaft, die immer noch eine Reihe von guten Spielern hat. Aber Barcelona ist wirklich. Also wir tun denen keinen Gefallen, wenn wir sie nach dem, mit den Maßstäben beurteilen, die wir in den letzten Jahren irgendwie kennengelernt haben. Das ist eine Mannschaft, die die komplett ähm, äh, durcheinandergewürfelt wurde und äh, wo kein Stein auf dem anderen geblieben ist und wo der Spieler, um den man das ganze Angriffssystem aufgebaut hat, jetzt nicht mehr mit dabei ist. Also realistisch ist nicht, dass äh, Barcelona besser ist als äh, Bayern München, die ja jetzt dann auch nicht die äh, auf, auf dem Transfermarkt besonders äh, heftig zugeschlagen haben, aber die haben zumindest zusammengehalten, was sie vorher hatten und das hat ja eine äh, richtig gute Qualität. Also Barcelona ist äh, im Vergleich zu Bayern, das heißt nicht, dass sie von zehn Spielen nicht mal eins oder zwei gewinnen, aber die Mehrheit wird an die Bayern gehen in diesen Duellen.
1: Vielleicht nicht immer in der Höhe, wie wir es vor zwei Jahren gesehen haben, aber ja, die Tendenz die Tendenz ist klar, Frank, ne?
2: Ja, das glaube ich schon auch. Ähm mit einer völlig bei, bei Andreas, äh, dass bei Barcelona äh, gerade so eine Phase anbricht, wo die sich komplett neu sortieren und ruckeln müssen und wo man angesichts der wirtschaftlichen Situation des Vereins ja auch gar nicht weiß, äh, wie sich das in Zukunft äh, dann überhaupt ausgestalten lässt. Das ist ja wirklich dramatisch. Also ich sag mal, wenn man, wenn man das hört, dass äh, da Verbindlichkeiten in, äh, in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro da sind, und das auf Deutschland runterbricht. Ich, ich glaube nicht, dass ein Club mit einer Milliarde Verbindlichkeiten hier in Deutschland noch Fußball spielen würde. Außer in der Kreisliga C nach einer Insolvenz. Von daher, das ist echt eine ziemlich dramatische Situation. Bayern, glaube ich, wird, wird diese Gruppe gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, also wird auch der eigene Anspruch sein, würde ich mal annehmen eine Gruppe in der noch Benfica sind und Dynamo Kiew. Gut, Dynamo Kiew im Winter auswärts sind wir ein bisschen unangenehm, aber ja, der, der Anspruch, Andreas, muss also wird bei Bayern sowieso, aber auch bei den Nicht-Bayern dürfte bei dem Blick auf die Gruppe der Anspruch sein, Bayern sollte das gewinnen. Ja. Ja. Gut. Hätte ich nichts hinzuzufügen. Dann äh, ist dem nichts hinzuzufügen. Dann ist es doch wunderbar. Dann haben wir den Fußball hinter uns gebracht. Äh, Andreas bleibt noch für die Footballrunde. Ähm, Frank, was? Äh, wie sieht das Highlight am Wochenende aus? Geht's in Staat? Äh, Nein, bei in Leverkusen. Aber wie wie ja, wie? In Leverkusen. Ich werde es tatsächlich
2: nur auf dem äh, im Fernsehen verfolgen können und äh, habe natürlich auch den Producer und äh, die US Open da so ein bisschen im Blick, äh, weil ich schon äh, mich gerne auch mal als Fan von äh, Alexander Zverev oute und äh, dem natürlich gegen Djokovic die Daumen drücken werde. Bin
1: gespannt. Das war bei bei Olympia ein Riesenspiel. Ich äh, freue mich da mega drauf. Gut, dann war's das für Fußball in der Big Show. Äh, danke, Fragen, Kurze Pause, dann geht's weiter mit Fußball. Hallo, hier ist Dirk Witzke und hier hat sportradio360.de Big Show 525 bei sportradio360. Wir sind angekommen im Fußball. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Christian Schimmel von der draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
5: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
1: Ja, ja, wir Besuch's haben unter Untersund, das ist das ist wichtig äh, zu betonen, aber wir sprechen erst über die GFL, über die NFL sprechen wir gleich. Ja, die reguläre Saison der NFL ist vorbei und es ist das nicht fantastisch, Andreas, die reguläre Saison ist vorbei und wir wissen nicht, wer gegen wen in den Playoffs spielt. Das ist toll, das ist fantastisch, das ist großartig. Mir, mir, wenn du mich noch weiterreden lässt, ich, mir fallen bestimmt noch ganz viele Wörter dazu ein.
3: Ja, du, ähm, jetzt darf ich dann stattdessen, also weiß auch nicht, <lacht> äh, natürlich ist das, äh, ist das eine extrem unglückliche Situation. Zur Erklärung nochmal, am 24.07. hätte Frankfurt Universe zu Hause gegen die Allgäuer Comets spielen sollen. Es gab unter der Woche in Frankfurt ähm, einen Corona-positiven Spieler. Äh, damals, der ist dann,
1: ne? also damals unter der Woche, genau.
3: Ja und äh, der ist dann vom Team isoliert worden, die Mannschaft ist getestet worden, hat die Freigabe bekommen zu spielen, und die Alga comets haben sich am Tag des Spiels, am Morgen des Spiels, entschieden, nicht anzureisen ähm, Haben das dann auch nur über ihre Facebook-Seite erstmal veröffentlicht, das sind jetzt die Fakten, die unbestritten sind, was dann wer wem gesagt hat und wer mit wem geredet hat und so weiter und so fort. Das war halt alles ähm, offen und dann gab es halt eine lange Diskussion darüber, ähm, wie mit diesem Spiel ähm, umzugehen war und dann gibt es einen äh, Ligaobmann und der hat die Entscheidung getroffen, das Spiel wird für Frankfurt gewertet, weil die Kemptner nicht mit ausreichender Begründung ähm, nicht angereist sind. Ähm, die Freigabe für dieses Spiel hat es ja gegeben. Jetzt muss man dazu sagen... Ähm, nur um das nochmal zu erklären, weil ich glaube, viele Leute haben ein Verständnisproblem damit. Der, ja? Die Spieler werden am Tag des Spiels getestet. Das ist genauso wie wenn ich ins Restaurant gehen will und lass mich am Tag meines Restaurantbesuchs testen. Da bin ich für 24 Stunden lang zumindest in der Theorie sauber. Man es ist nichts 100% auf dieser Welt, aber so sicher wie man dann halt sein kann anhand der Schnelltests, kann man innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ähm, Niemanden anstecken, selbst wenn man das Virus schon im Körper hat, kann die Viruslast sich, sich, sich nicht so schnell äh, vermehren, dass man so viele Viren in sich hat, dass man jemand anders anstecken kann. Das ist die Theorie, deswegen äh, gibt es diese 24-Stunden-Regel. Wenn also die Frankfurter Spieler an dem Spieltag negativ getestet werden, können sie nach menschlichem Ermessen am Spieltag niemand anstecken. Das ist die Theorie, das ist passiert und die Kempner sind halt trotzdem nicht angereist. So. Dann haben aber die Algor Comets nach diesem Ergebnis einen Einspruch eingelegt. Und dieser Einspruch ist noch nicht verhandelt worden und wird jetzt erst nach unseren Informationen am Samstag verhandelt, mündlich vor Ort. Und ähm, da müssen halt Formalien eingehalten werden. Und jetzt ist der Haken bei der Geschichte. Es geht nicht nur darum, dass wir nicht wissen, ob Frankfurt oder äh, Stuttgart in die Abstiegsrelegation müssen, sondern es sind auch noch vier Teams, die Playoff-Spiele bestreiten müssen. Wissen nicht, gegen wen sie am Samstag, äh, am Samstag in der Woche oder am Sonntag in der Woche spielen. Unter anderem die Algar Comets, aber auch die Münchner, weil je nachdem, wie dieses Spiel Frankfurt gegen Kempten gewertet wird, ähm, eben München entweder in Potsdam ähm oder in Dresden spielt und Algo eben auch, entweder in Dresden oder in Potsdam und die Nordteams wissen nicht, wer zu ihnen kommt und die Trainer haben zwei Wochen Vorbereitungszeit auf das Spiel, können sich aber nicht konkret auf einen Gegner vorbereiten, weil sie ja nicht wissen, wer es ist oder müssen sich ja beide gleichzeitig vorbereiten, was halt ein Haufen mehr Arbeit ist. Also es ist insgesamt eine total äh, verworrene Situation und naja, man hat halt den Eindruck, das wäre vermeidbar gewesen.
1: Es durften halt, Christian, drei Sachen nicht passieren an diesem Wochenende. Nämlich, dass Eigoy so hoch in München verliert, dass der direkte Vergleich zu München kippt. Es durfte Frankfurt nicht in Marburg gewinnen und es durfte Ravensburg nicht in Saarland verlieren und es ist alles drei eingetreten und jetzt haben wir den Salat.
5: Ja, ähm, wobei man auch sagen muss, dass das, dass wir das vor dem Wochenende vielleicht nicht als komplett unwahrscheinlich. Nee eingeschätzt haben, zumal der Rückstand von München gegenüber Allgäu ja jetzt auch nicht riesig war. Das waren ja drei Punkte,
6: vier ja. Punkte. ja. ja.
5: Und ähm, ja. ich sag mal so, ich war schon überrascht, dass Frankfurt in Marburg gewonnen hat. Das ist vermutlich die die größte Überraschung. Ähm, dass der dass das zweitplatzierte Team das oder fünfplatzierte Team schlägt, ist jetzt nicht die Überraschung. Aber dass, dass Frankfurt die ich glaube, das knappste Spiel war das Hinspiel, was sie mit 30 Punkten verloren haben ähm, und sonst immer deutlicher verloren haben. Ja, bei Marburg ist äh, Marvin Hart ausgefallen, aber Cox hat zum Beispiel gespielt, auch wenn der wie immer nicht bei 100% war, gefühlt, dieses Jahr. Aber also der, der hatte doch anders. nur zwei Plays, oder? Also Der stand schon, der stand schon öfter auf dem Platz. Mhm
3: aber, aber ja, der zwei Läufe, wenn ich das in, in Statistiken richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe es gerade er vor mir. Primär zwei Slot Läufe Slot für minus vier Spiel. Yards.
5: Er hat, er hat halt primär Slot Receiver gespielt, tatsächlich. Was mhm. mich auch ein bisschen ja, überrascht das stimmt,
3: hat. Ja. ja. genau. Da hat er fünf catches ja.
5: Und, äh, und trotzdem musst du aber als Marburg den Anspruch haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und, ähm, Nikola und ich haben das ja kommentiert. Und Nikola ist, wenn sich eins, wie ein roter Faden durch die Marburger Saison gezogen hat, dass man sich vor allen Dingen in den Heimspielen unfassbar gerne in den Fuß geschossen hat und dann ziehe ich halt den Hut vor den Frankfurtern, die halt bis zum Ende weitergefightet haben und ein Spiel, was nach anderthalb Vierteln schon ein bisschen aus der Reichweite außerhalb gedreht haben. Von daher ja unglücklich für die Liga, aber das ist halt Sport. Da musst du halt mit einkalkulieren, dass Ergebnisse kommen, die dann, die dann ist, also du musst halt dafür Sorge tragen, dass die Sachen halt vorher abgeräumt oder kommuniziert sind, meiner Meinung. nach. Ah,
1: gut. Auf jeden Fall, ja, die Frankfurter, die sich durchgefeiltet haben in dem Spiel, die teilweise Marburg auch komplett überraschend überfahren haben, da gab es einen Drive im dritten Viertel, da ist, da ist Frankfurt nur gelaufen, der hätte zwar ohne Punkte, aber der ging halt über 85 Yards übers Feld und Marburg wurde komplett überrollt. Ähm, ja, äh, sie sie hatten wenig, was funktionierte, die Frankfurter übers Jahr, aber irgendwie es hat dann genau gereicht für dieses für dieses eine Play, haben vierten und acht irgendwie eine Minute vor Schluss den konvertieren Sie zu, zu einem 30-Yard-Pass und dann kommen Sie in die Endzone 15 Sekunden vor Schluss und gewinnen halt dieses eine Spiel und sollten Sie, also egal, also, also wenn es für Sie gewertet wird oder selbst wenn das Spiel jetzt komplett aus der Wertung genommen würde, ja, ist ja auch eine Option, die passieren kann, dann wäre Frankfurt vor Stuttgart, weil Frankfurt hat dann einen Sieg aus neun Spielen und Stuttgart einen Sieg aus zehn Spielen, dann entscheidet der Sieg Niederlagenquotient und ein Neuntel ist halt mehr als ein Zehntel und deshalb ist dann Frankfurt vor. Andreas, was ist in München passiert, dass die Allgäuer gegen Münchner, die ja mit deutschem Backup-Quarterback spielen müssten und ohne amerikanischen Receivern trotzdem keine Lösung hatten?
3: Ja, die Münchner Defense ist da vor allen Dingen passiert. Die Münchner Defense, die in dieser Saison sowieso die große Stärke im Team war, die haben einen Touchdown abgegeben aber auch selber einen gemacht mit dem Interception-Return-Touchdown. Also plus minus haben die null Punkte abgegeben äh, gegen die Algar Comets und die eigene Offense hat halt, naja, mit Hängen und Würgen ähm, äh, was auf die Beine gestellt. Äh, die Münchner haben schon in der ersten Halbzeit den Ball eigentlich ein bisschen besser bewegt als die Comets haben sich dann äh, allerdings äh, mit zwei äh, vergebenen Fieldgoals selbst äh, der Punkte beraubt und ähm, trotzdem war halt so ein bisschen der der Schlüssel, dass die Algar Comets 7:0 geführt haben der ersten Halbzeit, einen Drive hatten bis kurz vor die Halbzeit, vor die Münchner Endzone und dann hat dann äh, ihr Quarterback Jake Simmons eine Interception geworfen, die Armando Smith 95 yards zum Touchdown für München zurückgetragen hat und zwar mit dem allerletzten Spielzug der ersten Halbzeit. Das war der große Knackpunkt im Spiel aus zwei Gründen. Zum einen die Münchner waren dran, es stand wieder unentschieden. Der Glaube war wieder da. Und zum anderen, äh, Schimmens hat sich bei der Aktion verletzt und konnte dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen. Und äh, ja, da ähm, lief dann auch bei den äh, Algor Comets nicht allzu viel zusammen. Und die Münchner müssen halt auch Small Ball spielen. Äh, und das war halt in dem Fall 31 Läufe von äh, Brandon Watkins, der insgesamt 167 Yards gemacht hat. Das Passspiel mit Manuel Engelmann hat überhaupt nicht funktioniert mit 23 Yards die er erworfen hat und vier Sacks, die er kassiert hat. Der längste Pass vollständig sieben Yards. Aber bitte, also ähm, sie haben halt ihre Stärken umgesetzt und die Algar commerce waren halt auch nicht in der Lage, mit ihrer Offense gegen die Münster Defense zu punkten. Und dann hat die Defense das Spiel halt eng gehalten und die Offense hat genug getan, um zu gewinnen. So also Ein bisschen so wie Frankfurt sich halt den Sieg gegen äh, die Marburg Mercenaries irgendwie zusammen erkämpft hat mit ein paar Sachen, die funktionieren und dann...
1: Äh, ja. Und dann hat's halt am Ende knapp gereicht. 377 Offense-Yards kombiniert in diesem Spiel aus 97 Offense-Plays, also fast 100. Das ist, äh, ja, vier Yards pro Play. Da war nicht so viel los. Das machen einige Teams in, in einem Spiel in der Offense äh, selber sogar noch mehr. Und zu, zu einem solchen Team kommen wir, Christian, nämlich äh, zu den Colon Crocodiles, die in Braunschweig um Platz drei gespielt haben. Und, äh, ja, die, wie wir wissen, zwei Waffen haben Markel Carstel und Aaron Jackson und bei Jackson den kennen wir schon aus 2019 in Köln da wussten wir der, der liefert ordentlich ist steht dieses Jahr ein bisschen im Schatten von Carstel aber jetzt im Spiel um Platz 3, Jackson 16 Catches 211 Yards drei Touchdowns in Braunschweig Köln gewinnt zum ersten Mal glaube ich tatsächlich auch seit 20 Jahren in Braunschweig und äh, ja was für eine Art so also das, das Visier weiterhin offen in Köln
5: das Visier ist weiterhin offen. Das Schöne ist, dass sie mit Jackson und Castle äh, wunderbar roschieren können, auch wie sie wollen. Einer von den beiden ist meistens frei. Ähm, und äh, das war eine bemerkenswerte Leistung. Nachdem die Braunschweiger ja klar in Potsdam gewonnen hatten, für mich auch der Favorit in dem direkten Duell war. Und defensiv, ich glaube, Patrick Köpper hat einfach die Schnauze voll von gewissen Dingen. <lacht> und deswegen blitzt er halt einfach. Who cares? Ähm, das hat schon gegen Potsdam ziemlich gut geklappt. Ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Meiner Meinung nach. Ähm, und den Braunschweigern hat er auch nicht zwingend durch die Blume gesagt, wir respektieren euer Passspiel jetzt vielleicht nicht so sehr, wie ihr glaubt, dass wir es respektieren. Ähm, und hat dann halt relativ viele Leute geschickt und relativ viel Druck ausgeübt, womit Kennedy nicht wirklich umgehen konnte, hat damit den Lauf relativ gut ähm, den, den Braunschweigern weggenommen. Ja, und das Ding ist halt, die Lines produzieren ja sogar äh, ein paar Turnover inklusive der zwei Interceptions von, von, von Strong, wo sie dann verhältnismäßig, also wo sie es nicht genau, nicht hundertprozentig nutzen. Und ähm, ja, also es ist, äh, es ist eine bemerkenswerte Leistung von den Kölnern, die ja auch personell vor der Saison gerade in der Defense nicht so einfach aufgestellt haben, äh, waren. Ähm, aber ich ziehe da vor dem Coaching-Stuff, äh, insbesondere halt auch vor, vor Köpper, der den der halt anführt, als, als DC. Ähm, ziehe ich halt meinen Hut, weil die einfach brutal kompetitiv sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr beiden das seht. Äh, mein erster Gedanke, als ich das Ende von dem Spielern gesehen habe, weil ich habe vorher noch mit Nikolai eine nicht ganz so spannende Partie kommentiert, <lacht> ähm, ähm, war, dass die Kölner jetzt German Bowl denken und nicht Viertelfinale, weil sie haben Waffen, glaube ich, um jedem Gegner weh zu tun.
1: Und zumindest, ja, sie, sie fahren jetzt ins Saarland. Das könnte interessant werden, weil das wird physisch und dann und dann, wenn sie das gewinnen würden, würden sie auf den Sieger von Dresden gegen ein bayerisches Team treffen, von dem wir annehmen, dass es Dresden ist. Und dann wissen wir, Dresden, äh, Andreas und Passverteidigung, das ist genau in deren Schwäche rein.
3: Das stimmt. Und die Kölner haben Dresden schon mal geschlagen in dieser Saison, zwar im allerersten äh, Saisonspiel. Aber wir haben jetzt halt eine Situation im Norden, von der wir jahrelang geträumt haben. Nämlich, wir gehen jetzt in die Playoffs und es ist nicht klar, wer gegen wen gewinnt und die vier Teams im Norden haben sich alle gegenseitig untereinander mal geschlagen und zwar teilweise deutlich und dann aber auch das Rückspiel wieder deutlich verloren und so weiter und so fort. Das ist äh, tatsächlich die ausgeglichene Liga, die wir uns über Jahre ähm, gewünscht haben, jetzt haben wir sie endlich. Und im Süden muss man dann auch sagen, also wenn man dann die äh, Plätze zwei bis äh, vier sieht, äh, trifft das auch zu. Die Schwäbischer Unicorns schweben über allem anderen, aber äh, auf den Plätzen zwei bis vier ist die Sache dann auch so nah beieinander, dass man dann sagen muss, da kann äh, tatsächlich jeder jeden schlagen.
1: Sogar fünf mit Ravensburg, die haben auch ähm, also die haben ja München genau. geschlagen zum Beispiel, die haben genau. Saarland einen ordentlichen Fall geliefert, also, ja. Das, das funktioniert, ja. Also wie gesagt, wir, also was wir wissen, allerdings, Andreas, ist, dass der German Bowl 2019 wird als Rematch ausgetragen im Viertelfinale Schwäbischer Unicorns gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Das haben sich wahrscheinlich beide anders vorgestellt. Jetzt haben wir dieses Viertelfinale.
3: Ja, aber auch das ist halt ein Zeichen davon, dass diese Liga ausgeglichener geworden ist. Bei Braunschweig muss man natürlich dann auch sagen, es äh, gab natürlich äh, in den Corona-Zeiten budgetäre Beschränkungen vor der Spielzeit. Äh, äh, das ist ein Großer Punkt dabei, wenn dann die Leute fragen, wie konnte das passieren in Braunschweig, was ist da los? Naja, die haben halt zu Beginn der Saison nicht so viel Budget gehabt wie sonst und das merkt man dann. Und das ist dann halt auch in der German Football League nicht zu übertünchen, wenn man dann äh, den Kader nicht so zusammenstellen kann, wie das sonst immer der Fall war. Äh, aber im in, in Sinne dessen halt eine Normalität zu Corona-Zeiten. Und da muss man dann gucken, wie es in Braunschweig nach dieser Saison weitergeht. Aber jetzt äh, ist die Situation halt, sie fahren nach Schwäbisch sind sicher nicht Favorit
1: die Frage ist, wer stoppt den Lauf des anderen Christian? Ne?
5: Ja, das wird genau die Frage sein. Und also ich gehe davon aus, dass halt beide entweder die Boxes, Boxen halt zuknallen oder halt ich weiß nicht, ob wir sowas wie eine Bearfront halt sehen werden mit 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 fünf D-Linern. Äh, könnte ich mir alles vorstellen. Weil Also das Ding ist halt, ähm, die Haller sind noch nicht zum Werfen gezogen worden, selbst im, im Europapokal nicht und da hat ähm, Hope hat meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Äh, bei den Braunschweigern hatte ich den Eindruck, wenn sie nicht laufen konnten und zum Werfen gezwungen sind, hatten sie Probleme. Ähm, trotz Leuten wie, wie Bogdan und Justus Holz. Ähm ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ähm ich glaube schon, dass die Unicorns da Favorit sind ähm, und dass beide versuchen werden zu laufen. Für mich ist halt also, ich mag CJ Okpalobi von, von, von Braunschweig, so, überhaupt keine Frage. Ähm, für mich ist aber Santiago mit der größte Unterschiedsspieler in der Liga. Und ich glaube, dass du den nicht komplett contain wirst können, auch wenn, auch wenn Dave Likens das sicherlich probieren wird.
3: Ja, und ich glaube, ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen sollte, die Braunschweiger mussten alles geben, was sie haben, um, ähm, vor, äh, vor Ende der Transferperiode äh, bis Ende Juli auf einem Platz zu stehen, der für sie nicht befriedigend war, nämlich teilweise außerhalb der Playoff-Platzierung, äh, dann haben sie Verstärkung bekommen. Seitdem mussten sie wieder alles reinwerfen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, was jetzt unterm Strich halt Platz 4 ist. Und die Schwäbischer Unicorns haben, naja wie viele Spiele diese Saison bestritten, die eine ernsthafte Herausforderung war. Zweimal gegen die Saarland-Hurricanes und äh, Kalanda und Innsbruck im Europapokal. Und das dürfte es dann schon so ziemlich gewesen sein. Ansonsten haben die ja also wirklich ähm, Verletzungen Hause, aus ja vielleicht genau vielleicht aber ähm, sagen wir mal die hälfte der spiele die sie bestritten haben konnten sie nutzen um für für ähm, um, um die tiefe der tiefe des kaders spielzeit zu geben um äh, spieler zu schonen auf die sie nicht unbedingt angewiesen waren und so weiter und so fort das heißt, das ist also eine Braunschweiger Mannschaft, die also mit Hängen und Würgen sich da in die Playoffs gerettet hat, unter Einsatz aller Kräfte und eine top erholte Haller Mannschaft, die beim letzten Spiel in Saarbrücken ihre erste Garnitur einfach komplett daheim gelassen hat. Das könnte einen am Ende den entscheidenden
1: Unterschied machen. Gut. Also nächste Woche, nächstes Wochenende ist spielfrei. Da wird nur am grünen Tisch äh, verhandelt, dann hoffentlich die Woche drauf wird ist klar, wer was wer wo spielt. Also was wir wissen ist, äh, die die Schwäbischer Unicorns gegen die New Yorker langs das ist Samstag, das läuft dann auch bei Sport 1. Saarland gegen Köln ist sonntags im Ludwig Park. dann Dresden gegen ein bayerisches Team, Allgäu oder München, das ist Samstag. Und Potsdam spielt gegen auch Allgäu oder München, äh, das auch Sport 1, äh, Andreas, ne? Sonntags genau, am Sonntags dann
3: am Sonntag auf Sport 1 am Sonntag mit Potsdam und gegen wen halt genau
1: irgendwer, irgendwer, irgendwer wird schon anreisen und Relegation halt Frankfurt oder Stuttgart gegen Straubing Auch da wissen wir noch nichts äh, ja wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir in die Glaskugel, weil die NFL Saison losgeht
3: Hi,
7: hier ist Sensor und Christophersen, und ihr hört Sportradius 360.
1: Big Show 525 bei Sport 360. Wir sind immer noch im Football. Wir sind bei der NFL, Ja, die heute Nacht losgeht zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys immer noch in den Leitungen. Christian Schimmel und Andreas Renner. Ja, es geht also endlich los, äh, Christian, zwischen einem Team, das Titelverteidiger ist und einem Team, das seit 25 Jahren gern Titelverteidiger wäre. Äh, wie siehst du die Chancen der Cowboys nicht nur in diesem Spiel, sondern in diesem Jahr?
5: schön, dass du dich nicht mal direkt bei der bei der cowboys Handbase in Deutschland beliebt machst. So das sind Fakten, wir das sind
1: keine Meinung.
5: Also hier ist das Ding: Ich halte halt halt Prescott für einen Top-10-Quarterback in der Liga ähm, und damit kannst du schon kannst du schon viel gewinnen. Die O-line ist für mich stellenweise ein ziemliches Fragezeichen. Ähm, da müssen ein paar Leute einen Schritt nach vorne machen, die entweder jung oder zum Teil unproven sind. Ähm, ich glaube, sie gewinnen extrem viel, dass sie Biardisch wieder als Center zurückbekommen. Man hat das in der Preseason gesehen, wenn er nicht gespielt hat. Wide Receiver-Core ist krass. Ryanbecks sind alle sehr, sehr gut. Also, die sollten normalerweise punkten, wenn die Line halbwegs hält. Ja Oder Patrick Köpper permanent einen Blitz schickt, den sie nicht aufnehmen können. Defense ist halt eher das größere Fragezeichen. So eine Linebacker-Squad, mit der du vermutlich zwei Mannschaften ausrüsten könntest. Aber wo der Edge Rush herkommen soll, ist so ein bisschen das Fragezeichen. Und also das Ding ist halt, sie sind für mich in der äh, in der NFC East Co-Favorit, zusammen mit Washington tatsächlich, äh, weil die weil die halt, eine geile Defense haben und jetzt ein Quarterback, der sie nicht verbrennt. Und ich will, obwohl es Washington ist, ein Last Run mit von Fitzmagic auf jeden Fall sehen. Ähm, von der Upside her ist das ein Team, wo ich sage, wenn alles perfekt läuft, sehe ich die im NFC Championship Game oder könnte könnt ich mir sie gut vorstellen, weil die Offense irgendwie, weiß ich nicht, 35 Punkte pro Spiel produziert. Ähm, und wenn wenn's, nochmal, wir haben ja bei jedem Team irgendwie ein Floor und ein Ceiling, ich glaube schon, dass die halt, äh, wenn wenn sich nicht der Quarterback verletzt, mindestens sieben bis acht Spiele gewinnen, ich glaube, das ist so der, der Floor, ähm, Und das, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die sind für mich qualitativ noch, ein, noch einen Schritt, Schritt weg vom, von, von Tampa Bay, aber da ist auf jeden Fall viel da, was einem diese Saison Spaß machen wird.
1: Aber Andreas, die sind halt hinter... Also wenn wir so einen 5er 6 sechser pulk haben, die wir irgendwie ganz vorne sehen in der NFC, das ist breiter aufgestellt in der EFC, Dallas wäre so die zweite Gruppe dahinter, ne?
3: Ja, also eine Mannschaft, bei der man sagen würde, man kann sich vorstellen, dass sie die Playoffs erreichen. In der, in der NFC East hat ja in der vergangenen Saison eine negative Bilanz am Ende gereicht, um die Playoffs zu erreichen. Das wird vielleicht jetzt dann nicht mehr passieren, aber man kann sich vorstellen, dass die die Playoffs erreichen. Ähm, aber ja, de, ansonsten die die Fantasie bei äh, Christian, ähm, wie weit das dann gehen kann, klar, das basiert dann immer darauf, dass alles funktioniert, ähm, was selten der Fall ist in der NFL.
1: Gut, äh, de, 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 es ist schon ein bisschen, es ist alles ein bisschen anders, weil dies Jahr, auch wenn sie verkürzt war, es, es gab ja normale Trainingscamps und es gab eine Preseason, Andreas, das ist jetzt schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung verglichen mit dem, was das letztes Jahr war. Wo ja alle so, ein, auch so ein bisschen, gerade die, die, neue Headcoaches hatten, ein bisschen kalt reingekommen sind.
3: Ja, ganz sicher. Also, gerade für die jungen Spieler war diese Offseason, so wie sie jetzt stattgefunden hat, äh, mit Sicherheit sehr wertvoll. Die sind deutlich besser darauf vorbereitet, was sie äh, in der NFL erwartet, als äh, in der vergangenen
1: Spielzeit. Also, das äh, auf jeden Fall zu, ähm, ja. Zu, zu beachten. Ähm, Christian, wenn du hörst, dass die Baltimore Ravens die Vion Bell ins Practice Squad aufnehmen, was macht das mit dir? Äh,
5: Gleichgültigkeit.
1: Jetzt bin ich fast schon Hi. enttäuscht. Äh? Jetzt bin ich fast schon mhm. enttäuscht.
5: Ja. Keine Ahnung. Sie brauchten halt einen weiteren Back, nachdem, nachdem J.K. Domins halt down ist und ich gehe davon aus, dass sie ihn halt hochziehen werden. Ähm, spätestens zum zweiten Spiel, wenn er halt nicht ges gestealt wird von irgendjemand anderem. Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel er noch, noch im Tank hat. Das ist halt die Frage. Ähm, dass der in Normalform eine Mannschaft verstärkt, ist, glaube ich, relativ unstrittig. Ähm, dass, die, dass die Tiefe hinter Gaza Edwards Ed auf Running Back extrem dünn ist für eine lauflastige Mannschaft, ist, glaube ich, auch nicht die riesige Überraschung. Aber ja, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich echt relative Gleichgültigkeit. Sorry, wenn ich dich da enttäuschen muss, Nikola. Jo, du.
1: Ja, du. Kann ja auch passieren. Also, ähm.
5: <lacht> Sonst nur, wenn ich neben dir im Kommentar sitze, aber dann kannst du mir zumindest einen Tritt geben, aber das ist heute schwierig zum Beispiel, ja,
1: ähm, andere News ist, dass wir jetzt gehört haben, Andreas, dass die Houston Texans Bradley, Roby und Starting Cornerback an die Saints traden wollen. Ha, schon so ein bisschen das Gefühl, dass bei Houston jetzt auch so ein bisschen das Tafel selber verscherbelt wird. Das hatten wir von, was, Miami vor ein paar Jahren, die dann plötzlich angefangen haben, auch noch zu Saisonbeginn Leute nach links und rechts zu schicken. Irgendwie wirkt das, also es, es, es kommt dann hinten auf die Liste der Sachen bei Houston, wo man dann sich schon ein bisschen an den Kopf kratzt naja man
3: kann sagen äh, neu aufbauen und das jetzt dann halt konsequent also die wissen dass sie keine chance haben und jetzt versuchen sie halt ähm, alles zu kapital zu machen was halt irgendwie geht äh, ich glaube das ist die richtige herangehensweise jetzt in houston weil ähm, sagen wir mal so jetzt irgendwelche ähm, äh, geld oder ähm, äh, spieler zu binden für oder viel viel geld auszugeben für spieler die dich möglicherweise von einem Sieg auf zwei Siege pro Saison verbessern, ergibt nicht viel Sinn. Ja, also wenn dann die Sache konsequent angehen und äh, schauen, dass man vor der nächsten Saison so gut aufgestellt ist, dass man da einen großen Schritt machen kann und in dieser Saison vielleicht ein paar Leute identifizieren, äh, die dann in Zukunft helfen können, aber ich glaube für die meisten Fans der Houston Texans wäre es, äh, wäre es gut, wenn man die kommende Saison einfach vorspulen könnte. Einfach nicht hinschauen. Christian,
1: der Zeitpunkt wundert vielleicht, ne?
5: Äh, ja gut, der, der Zeitpunkt wundert tatsächlich nicht für New Orleans, ähm, weil die dringend Cornerback Hilfe brauchen, auch wenn ja, das, Roby das, äh,
1: ja. Äh? Ja, ja, das aus der aus der Perspektive schon klar.
5: Ja, auch wenn, wenn Roby halt das erste Spiel gesperrt ist und wie gesagt, sie nehmen halt alles, was sie können. Auf der anderen Seite ähm, haben sie halt jetzt noch mit mit Danny Amendola jemanden gesigned, der zumindest nachgewiesen hat, dass er dass er Pässe fangen kann, wie wie fit er ist, wird sich dann zeigen ähm, ansonsten haben sie halt ein paar Projects of White hier nennen wir es so, ähm, ich gehe davon aus, dass die relativ viel laufen werden, ähm, aber ich, ich bin gespannt, das Ding ist halt auch, dass mit David Culley ein, ein, ein Headcoach, der komplett unproven ist, Lavi Smith sollte einem tatsächlich was sagen, ähm, als, als DC, ähm, der hat eigentlich schon nachgewiesen, dass es kann, wenn er nicht gerade in Illinois coachen muss, ähm, aber das ist sagen wir mal so, die, die Texten sind. In Illinois College,
1: dass, also in Chicago, Illinois, bei NFL hat es ja funktioniert.
5: Äh, ja, genau. Das ist äh, tatsächlich eine wichtige Differenzierung. Und wir wissen alle, dass Differenzierung immer eine gute Sache ist.
1: Also Champagne Aber, Illinois war sein Problem, vielleicht war es einfach der Name.
5: Ja, ich, ich, ich will jetzt keine ich will jetzt keine Assoziation hervorrufen. Ähm, Nein, also das hat nicht geklappt. Die Defense ist mit Sicherheit auch zumindest in, in vielen Mannschaftszahlen besser äh, und sollte konkurrenzfähig sein, aber es wirkt es wirkt so ein bisschen tatsächlich wie der Sonderschlussverkauf. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt halt noch was Gescheites dafür bekommst, dann Dann machst du es halt. Und die Saints brauchen Rowie. Und ähm, die haben ja auch ein paar Fragezeichen, ähm, auch in der Offense, im, 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 während dem Absenz von Michael Thomas. Aber... Der, in der Hinsicht macht der Trade für beide schon Sinn. Und ich sag mal so, Trade-Deadline ist Woche 8, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vor Woche 8 unmittelbar. Insofern würde ich nicht ausschließen, dass da halt noch was passiert.
1: Dann hat äh, Christian schon angesprochen, er hätte gern so einen, so einen, so einen letzten Ride für, für ähm, Ryan Fitzpatrick. Buffalo gegen Pittsburgh, zwei Playoff-Mannschaften, die aufeinandertreffen, Andreas. Ist es the Last Dance für Ben Roethlisberger? Naja, der Mann ist 39
3: Jahre alt. Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass er körperlich abgebaut hat. Ähm, hatte natürlich auch eine Ellenbogenoperation, die ihn dann im Laufe der letzten Saison ähm, behindert hat. Ob der Ellbogen jetzt besser ist und ähm, wie das jetzt sich dann auch über die Dauer einer Saison auswirkt, das wird man erstmal noch sehen müssen. Das war schon bei Peyton Manning und Drew Brees, nachdem sie äh, Arm- oder Schulterprobleme hatten dann irgendwann mal äh, auch der Haken, dass sie in die Saison gehen und man schaut sich das an und man denkt, ah ja, es sieht ja ganz gut aus, aber je, je länger die Saison dauert, man darf ja nicht vergessen, wie viele Würfe dann die Herrschaften über eine Saison mit Training und Spiel im Arm haben, äh, das hinterlässt Spuren und ähm, wenn man dann äh, nicht mehr so 100% äh, fit ist, dann kann das halt schon sein, dass es gerade gegen Ende der Saison auch nochmal schlechter wird, aber ja, Rothesberger ist jetzt der Mann, auf den sie nochmal bauen, sie haben auch nicht wirklich eine äh, gangbare Alternative, auch wenn sie mit Dwayne Haskins, dem ehemaligen Nummer-Eins-Pick äh, des Teams aus Washington, äh, eine Option haben, aber äh, der muss auch erstmal beweisen, dass er tatsächlich NFL spielen kann, hat er in Washington nicht getan, sonst hätten die ihn nicht entlassen. Also das, äh, das wird ein interessantes Konstrukt, aber das Tolle an den Steelers ist ja, dass sie diese Defense haben und dann äh, kann man ja auch das ein oder andere Problem in der Offense vergessen machen. Also
1: direkt ein Kracher zu Beginn zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers. Einen weiteren Kracher gibt es um 22.25 Uhr, Christian, wenn die Kansas City Chiefs auf die Cleveland Browns treffen. Auf die Cleveland Browns treffen auch das, ein Duell zweier Playoff-Mannschaften, die wir zuletzt im Januar gegeneinander haben, spielen
5: sehen. Ja, und ein Spiel, was die Browns ja sehr, sehr lange bis fast bis zum Ende halt offen gehalten haben und da eine sehr gute Leistung abgeliefert haben. Also die Frage ist so, Cleveland hat ein bisschen was in der Free Agency in der Defense gemacht und macht macht die Defense den nächsten Schritt. Ähm, dann kommen sie auch, sag ich mal, von dem Kronprinz vielleicht eher in den, in den Favoritenstatus mit rein, auch wenn ähm, es ist immer so, so so banal gesagt, aber es ist für Belichick und für Brady Galt dasselbe. Solange mal Holmes und Andy Reid äh, in Kansas City sind, sich beide mögen und Spaß zusammen haben, Punkte zu produzieren, wird, werden die Chiefs einer der Favoriten in der AFC sein. Fertig. Ja. Um, und wie gesagt, die Browns haben in der Free Agency ein bisschen nachgelegt, haben uh, mit, mit Greg Newsom einen sehr, sehr spannenden Cornerback in der ersten Runde äh, gedraftet, der der richtig Spaß machen könnte, äh, vor allen Dingen den Browns-Fans. Und ich bin gespannt, ob sie das Spiel äh, ein bisschen offen halten können, ob sie die wirklich neu formierte O-Line der, der Chiefs attackieren können, die vor allen Dingen auf der linken Seite übrigens äh, einen europäischen Starter haben wird, mit äh, dem Franzosen Lucas Nyang. Ähm, der hätte vermutlich relativ viel Spaß, wenn der Nazi spielen dürfte gegen europäische Edge Rusher. Ähm, wäre vermutlich nicht so gut äh, für die Edge Rusher aus Europa. Ähm, aber ja, das ist halt, das ist halt die Spannung, die sich halt da drin begründet. Aber nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass äh, das bei den Chiefs halt Humphrey auf, auf Center vermutlich starten wird. Äh, mit Trey Smith einen Guard, den ich ehrlich gesagt sehr mochte, deutlich deutlich lieber mochte als er äh, als, äh, in der als als die sechste Runde, wo er jetzt gedraftet worden ist. Joe Fooney ist neu, einer meiner Lieblingsguards, die ich je gesehen habe. Also, da sind schon eine Menge Spieler dabei, die ich persönlich mag. Das heißt, wenn es scheitert, können die Chiefs-Fans auch das eigentlich mir in die Schuhe schieben. ist okay. Um, aber Also, die O-Line ist halt die große Frage. Große Fragezeichen. Und das Ding ist halt, gibt es halt neben Tariq Hill, also entwickelt sich Michael Hartmann halt und macht Michael McCall Hartmann-Schritt nach vorne, weil die Receiver-Squad hinter, hinter Kelsey und, und Hill ist halt ein bisschen dünn. Ehrlicherweise muss man sagen, haben die beiden plus a guy dafür gereicht. Sammy Watkins ist nicht mehr da, das wissen wir. Ähm, aber, aber es ist es ist, es ist eine geile Mannschaft. Ähm, die werden wieder Punkte produzieren. Allerdings gibt es tatsächlich ein paar Fragezeichen, die halt insbesondere Tampa bei dem Super Bowl halt aufgedeckt hat.
1: Gut. Und dann ist natürlich die Frage, wo kann man es sehen? Und äh, Christian, äh, nachdem du dieses Jahr mit mir äh, Stuttgart-Frankfurt und äh, stuttgart schall kommentieren durftest, dann kam Sport 1. Äh, Saarland gegen Chebyscheid, jetzt kommt das nächste Highlight-Endzone.
5: Jetzt kommt das nächste Highlight-Endzone. Ja, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass die Zuschauer dem, dem Format eine, eine Chance geben. Es wird eine, eine deutsche Konferenz werden, ähm, angelehnt tatsächlich äh, irgendwo zwischen Red Zone und, und Sky-Bundesliga-Konferenz. Ähm, der Unterschied ist halt tatsächlich, dass bei der Red Zone, die es weiterhin auch bei der Zone zu, zu sehen gibt, ähm, ja ein, der, oder Scott Hansen dann quasi in die Stadien schaltet und hier ist es tatsächlich eine, eine Konferenzsituation ähm, und ja, ich habe äh, die Freude da dabei zu sein, da in dem Kommentatorenpool zu sein, habe da richtig Bock drauf und ähm, ich glaube, dass das eine, eine, eine coole Geschichte wird ähm, und äh, prämiert dann eben an dem an dem Sonntag das erste Mal und äh, ja, also ich glaube, dass das ein schönes weiteres Angebot ist ich musste, gestern hatte ich tatsächlich äh, wirklich meinen Kopf gehabt, wenn mir einer vor vor sechs, sieben Jahren gesagt hätte, ähm, was mittlerweile alles im Football möglich ist. Ähm, gerade was die Medienbegleitung betrifft, den hätte ich für bescheuert erklärt. Ähm, ich bin jetzt nicht nur aus einer egoistischen Perspektive dankbar, dass es so ist, weil ich einfach glaube, dass es extrem dabei helfen wird, neue Leute fürs Spiel zu begeistern. Und ähm, Uns drei wird man nicht überzeugen müssen, dass Football ein geiler Sport ist. Ähm, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen da draußen unter der Sonne, der sagt, ich schaue mir das mal an oder ich, ich versuche da mal reinzukommen und ich glaube, dass da so eine deutsche Konferenz durchaus eine, ein Medium ist, um, um das Spiel Leuten näher zu bringen und ich freue mich, dass ich da einfach ein Teil davon sein darf. Das ist alles.
1: Andreas, von den Sofa-Quarterbacks über die GFL zu zu Enzo ist da auch eine schöne Geschichte, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär oder so ähnlich. <lacht> Ja, dann, äh, wir 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 wünschen viel Spaß am Sonntag. Ähm, ja, äh, endsohn also ab 18.45 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe, geht's los bei der Sohn äh, Und dann ab 19 Uhr die neuen Spiele, ab 22.25 Uhr die vier weiteren Spiele. Und äh, ja, also lassen wir uns überraschen. Wie wie das wird und wie es vom Publikum angenommen wird, also vom Projekt her, klingt es ja erstmal sehr, sehr spannend. Äh, Andreas, äh, natürlich am Sonntag auch Musikradio oder fällt das dann dem NFL-Staat zum Opfer?
3: Nö, also äh, es wird natürlich eine Folge Musikradio geben, ich werde diesmal ein paar... Ähm Neuvorstellungen machen, also Alben, die in letzter Zeit rausgekommen sind mit äh, mit einer kleinen Hörprobe. Ja, und bei mir ist es jetzt ja dann auch so, nachdem ich äh, eine spielfreie Woche habe in der German Football League, äh, an der ich also nicht äh, GFL bei Sport 1 äh, kommentiere und moderiere, darf ich dann auch mal beim neuen The Zone Bundesliga Highlight Projekt am Samstag äh, dabei sein, weil da wir am 17:30 Uhr dann quasi eine aller spiele alle Tore Sendung bei The Zone machen mit äh, Zusammenfassungen der Spiele und äh, ich bin diese Woche bei Fürth gegen Wolfsburg, immerhin der Tabellenführer mit dabei ist und äh, falls sich jetzt gerade einer fragt, wer ist Tabellenführer, also Wolfsburg ist Tabellenführer. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann danke euch beiden kurze Pause hier, dann geht es weiter mit Motorsport in der Big Show 525.
2: Hey,
8: I'm Jeannie Bouchard, and you're listening to Sports Radio 360.
1: Show 525 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und äh, braungebrannt aus Italien zurückgekommen. Stefan Vois, Heinrich, hallo Vois.
7: Grüß dich, Nikolas. Ja, du hast nicht ganz Unrecht, äh, aber es war es ist auch dringend notwendig. Corona-Zeiten stressen uns alle Freiberufler ohnehin. Wenn du, eine vierköpfige, oder wenn du eine sechsköpfige Familie hast mit vier Kindern, die alle auch dann in den Schulen unterschiedliche Corona-Auflagen haben, bist du froh, wenn du mal ein bisschen locker lassen kannst, mal ein bisschen italienisches Flair, äh, die um die Nase pfeifen kannst und mal ins Mittelmeer hüpfen kannst.
1: Ja, und äh, das äh, sei jedem gegönnt und äh, die, die verschiedenen Rennserien sind zum Teil weitergegangen, zum zum mhm. Teil auch nicht und äh, die Entscheidungen stehen ja an, von daher bisher genau zum richtigen Zeitpunkt äh, zurückgekommen. Wir schauen auch die DTM, die am Wochenende auf dem Red Bull Ring in Österreich unterwegs war und... Äh, der müssen wir sagen, der der ganz große Sieger von Spielberg ist Liam Lawson.
7: Überhaupt keine Frage. Wobei wir ja hier bei Sportradio äh, Nikolas, tatsächlich mit den äh, verehrten Kollegen ähm, S -S 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 Stefan Ehlen und 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 Eddie Mielke auch schon zu Saisonbeginn, zu Beginn dieser GT DTM 2021 gesagt haben: Da kommt einer aus. Äh, äh, Fernost, also in diesem Fall sogar äh, Australien, nachdem er eine Weile sogar in, in äh, Neuseeland und in Asien gefahren ist, unter anderem Formel Super Formula, also das ist die Formel 2, der ist schon sehr gut, aber wie kann er denn auf europäischen Rennstrecken umgehen? Der ist ganz jung, der hat natürlich ganz klar das große Ziel Formel 1. Ähm, wird von Mark Webber äh, sehr stark unterstützt, äh, dem Ex-Red Bull-Formel-1-Piloten. Dass der schnell war, haben wir in den unterschiedlichen Rennserien gesehen, aber dass der tatsächlich so aufgeigt, das war jetzt am Red Bull-Ring in Spielberg in Österreich schon eindrucksvoll. Sieg am Samstag, Sieg am Sonntag. Er hat ja vorher auch schon einmal gewonnen. Das war natürlich dann äh, für Red Bull auch toll, die ja seinen Ferrari lackieren, dass die auf dem Red Bull-Ring gewonnen haben. Es gab auch keine Diskussion. Der ist fabelhaft gefahren. Und damit zeigt er tatsächlich seine potenzielle Formel-1-Reife. Aber klar ist: Es gibt auch ein bisschen äh, Wermutstropfen in dem Ganzen, denn wir hatten seit Saisonbeginn, seit Auftakt des Jahres immer wieder darauf hingewiesen, dass äh, zwei Fahrzeuge in der DTM, in der GT, DTM Vorteile haben. Und zwar vor allem bei den Boxenstops. Das eine sind die Mercedes und das andere sind die Ferrari die Afkorse Ferrari von Albon und eben auch von Lawson. Und die haben bei den boxen immer entscheidende Vorteile. Die boxen können, äh, weil konstruktiv, die Reatmuttern auf den Felgen bei diesen beiden Autos bei Ferrari und Mercedes sind, können die Boxenstopp schneller abgehalten werden. Und das war das Problem tatsächlich von Wittmann, von Marco Wittmann, dem zweifachen DTM-Champion. Der hat eigentlich mit der Kohlenkiste diesem BMW, dieser aus der Mode gekommene M6 BMW, der ja ersetzt wird im nächsten Jahr durch den GT4-Wagen, ähm, den M4, ist ist ein hervorragendes Auto, ein potenzielles neues Auto. Der äh, bisherige äh, BMW ist in die Jahre gekommen und wir hatten eigentlich nicht den Eindruck, dass der tatsächlich Chancen in diesem Jahr haben wird. Marco Wittmann, der zweifache Champion, macht das Beste draus, hat da auch geführt. Aber genau durch diese schnelleren Boxenstops, die Ferrari und AF Corse des Einsatzteams möglich macht, kam er als erster Marco Wittmann rein und ist als zweiter quasi wieder rausgekommen, hat da die Führung verloren. Und nicht, weil er auf der Rennstrecke einen Fehler gemacht hat, sondern weil er tatsächlich einen Nachteil hat. Und das haben leider eben die Audi auch. Und da sollte dringend die ITR, das ist der Veranstalter und, und die die, die, die Regeln macht, rund um Gerhard Berger sollte da eingreifen. Es war schon nach dem ersten Wochenende, gab es Unruhe im Fahrerlager der DTM. Da haben einige Teams schon angefangen, leicht zu maulen. Und da wurde ihnen versprochen, wir kümmern uns um diesen Missstand, um dieses Problem dass zwei Autos einfach äh, schneller Boxenstopps absolvieren können als die anderen. Es gibt in verschiedenen anderen Rennen ein ähnliches Problem. Da kann man sagen, es gibt eine Mindeststandzeit. Das ist zum Beispiel in der GT Open, es ist mal der GT Master so, dass also jedes Auto bei Boxenstopp eine minimale Zeit stehen muss. Und selbst wenn man einen Boxstopp schneller absolvieren könnte, nützt es dir nichts, weil das eben diese Mindeststandzeit gibt. Da werden Unfairheiten und, und Ungleichheiten ausgeglichen. Das macht Sinn. Das sollte dringend die DTM jetzt auch tun. Sonst haben wir nachher vielleicht einen Sieger, einen Meister ähm, und es gibt dann eine ewige Diskussionen hinterher. Das kann die DTM ja nicht wollen.
1: Ja, aber dann eine Mindeststandzeit, die sich wahrscheinlich dann orientiert an... An, an den schnellsten Zeiten derjenigen, die mehrere Muttern lösen müssen, verglichen, verglichen genau. mit, ne?
7: Ganz genau, so ist es. Genau so ist es. Und das ist im Grunde überhaupt kein Nachteil, denn der Lawson ist so oder so gut gefahren. Also das Problem ist jetzt, dass da Diskussionen aufkommen über, über Unfairness. Ähm, und, und mögliche Sanktionen und Strafen und äh, auch im Internet viele, viele Fans diskutieren da heiß und wild drüber. Das kann man im Grunde ja komplett jetzt stoppen, indem man das, was andere Rennserien seit Jahren gemütlich und äh, vor allem verlässlich machen, eben genauso jetzt auch tun. Ein Rennen sollte nicht an den Boxen äh, gewonnen werden. Äh, die Diese eineinhalb Sekunden, um die es da geht, eineinhalb bis 1,8 Sekunden, das ist einfach ein großes Ärgernis. Man weiß es eben schon seit Saisonbeginn und nun sollte die ITR da dringend was tun.
1: Gut, aber Lawson, der sich jetzt also mit mhm. diesen 55 Punkten auch in der Gesamtwertung natürlich ganz nach vorne katapultiert hat, das ist jetzt nur noch 10 Punkte hinter den führenden Kelvin van der Linde. Ähm, mhm. Ja, das, äh, man sieht, was so ein Wochenende den, für einen Unterschied ausmachen kann bei noch drei verbleibenden Rennen. Haben wir jetzt, also wenn man bedenkt, er hat jetzt 55 Punkte gesammelt, kommt also hochgeschossen. Das heißt, wir können im Grunde genommen bis zur Elben den Strich runterziehen, das ist dann die nächsten drei, also von, von Van der Linde bis Erben auf sechs, die machen dann den Titel unter sich aus, oder
7: wie sehen wir das? Ist das zu vermuten? Ja, da hast du völlig recht. Das ist nach dem jetzigen Stand der Dinge, was wir so ein bisschen ähm, jetzt am, am Red Bull-Ring gesehen haben, so also ein perfektes Wochenende hatte eben vor Liam Lawson in diesem Jahr noch keiner. Wir hatten immer sehr viel unterschiedliche Sieger, ähm, auch, die, äh, auch der Ausgleich, Tatsächlich äh, zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten ist im Debütjahr dieser GT, DTM, eigentlich sehr gut gelungen. Jetzt so langsam merkt man, es gibt da äh, sehr viel Unruhe im Fahrerlager und sehr viele äh, Teams, die sagen, Leute, da müssen wir, das müssen wir ein bisschen besser hinkriegen. Es geht in die entscheidende Phase der Meisterschaft und das sehen wir in der Formel 1 auch, Nikolas, dass eben auch da jetzt die, die Nebenkriegsschauplätze wichtiger und wichtiger werden. Gerade wenn es so eng zugeht wie in der DTM oder wie in der Formel 1, dank des max Verstappen siegs in Sandford. Die DTM ähm, ist auf dem, gar, überhaupt gar keine Frage auf einem guten Weg. Aber es sind ein paar Dinge, äh, gibt noch so ein paar Problemfelder, an die sollte man jetzt wirklich rangehen. Und was wir so an, an internen Memos auch gelesen haben, will da aktuell keiner ran. Das Problem ist, dass so ein Problem, so du es nicht löst. Und das ist das Zeichen, was wir über die letzten Jahrzehnte im Motorsport gesehen haben. Wenn da anfangen, etwas zu kochen, solltest du von Seiten der Offiziellen relativ schnell und zügig den Deckel drauf machen, damit das nicht hochkocht und dann im Grunde das gesamte Jahr überlagert. Das wäre einfach wirklich schade. Und es wäre ja, wir haben es gerade diskutiert, Nikolas, es wäre ja leicht zu lösen.
1: Definitiv. Ähm, ja, weiter geht's dann in äh, zehn Tagen in Assen, in den Niederlanden, mhm. die die DTM quasi mit einem Schlusssprint mit drei Rennen in vier Wochenenden, also also drei Doppelrennen mhm. in vier Wochenenden, also sechs Rennen sind es noch, Assen, dann eine Woche Pause, dann Hockenheim am Wochenende der Deutschen Einheit und die Woche drauf dann am norrisring das DTM-Finale, da ist definitiv dann, für Spannung gesorgt. Was auch für Diskussionen sorgt, äh, habe ich gesehen, auch unter Fans, äh, The Voice ist, äh, das ist ein, ein Kalender vorgestellt worden für 2022, in dem, äh, in dem es also am 1. Mai losgeht, bis zum 9. Oktober. Es geht los in, in Portimao, es endet in Hockenheim, es sind vier deutsche Renn-, vier deutsche Strecken drin, Lausitzring, Norisring, Nürburgring, Hockenheim, es sind drei ausländische Strecken drin, Portimao in Portugal, da wird eröffnet, dann äh, im September Spa und äh, Ende September Spielberg und zwei to be announced im Juni, wo ich, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, wo es auch darum geht, dass es dann auch zwei ausländische Strecken sind. Ich habe sogar was von Macau gelesen, aber... Ähm, jetzt sagt der eine oder andere, das D in DTM steht doch eigentlich für Deutschland. Jetzt haben wir vier Rennen in Deutschland und unter Umständen fünf im Ausland. Geht das so noch auf?
7: Ja, die Tendenz müssen wir allerdings zugeben. Ähm, der Versuch der, der ITR, da eine Balance zu finden zwischen äh, Rennen in Deutschland, das ist der Hauptmarkt, der Heimmarkt, wie tatsächlich ja im Titel auch dargestellt, und in benachbarten äh, europäischen Ländern, ähm, der, den gab es eigentlich immer. Wir hatten mal sechs zu 4, mal 5 zu 5 bei 10 Veranstaltungen. Ähm, to be announced bedeutet ja auch, ähm, Nikolas, dass da die Finanzierung noch nicht geklärt ist und deswegen da noch kein äh, Platz vergeben wurde an eine feste Rennstrecke im Ausland. Es kann durchaus sein, dass von diesen beiden äh, Terminen für 2022 einer davon noch in Deutschland stattfinden wird und einer in Europa. Das Problem insgesamt ist, in Europa kann die DTM eigentlich jetzt in schwierigen finanziellen Zeiten wo dir äh, Fernsehgelder fehlen, wo dir Sponsoren fehlen ähm, und wo vor allem die Hersteller, die ja nicht mehr direkt drin sind, auch nichts zahlen. Das heißt, du kannst nur ins Ausland gehen, wenn die, der Veranstalter im Ausland dir Geld zahlt. So wie bei der Formel 1 auch. Da sind die Summen bei der DTM kleiner. Aber es ist klar, du kannst jetzt nicht sagen, das äh, erwarten die Fans oft. man da gehen wir doch zu einer fantastischen, großen, grandiosen Rennstrecke, äh, zum Beispiel in Monza und fahren da. Ähm, völlig äh, unabhängig davon, ob äh, tatsächlich da eine, eine, eine Finanzierung und, äh, steht und Geld fließt. Die ITR ist auf auf diese Summen, auf diese Gelder dringend angewiesen. Ähm, es ist, ist spitze auf Knopf momentan mit der mit der Finanzierung in diesen Übergangszeiten von den äh, Prototypen ähm, jetzt in Richtung der GT-Autos und deswegen ist klar, Portimao zahlt, weil Portugal gerne im Mai noch ein bisschen Fremdenverkehrswerbung machen möchte, die wollen auf sich aufmerksam machen, das Problem wird da sein, dass es im Grunde eine reine Fernsehveranstaltung ist, denn Ende April, Anfang Mai in Portimao und DTM-Rennen, da wird so, wie, so gut wie kein Zuschauer da sein, das kannst du knicken. Die Portugiesen ähm, haben einen portugiesischen Fahrer da, der hinterher fährt. Äh, mit Tourenwagen haben sie es eh nicht so. Portimao, eine fantastische Rennstrecke für MotoGP, für Formel 1. DTM wird da auch gut aussehen, aber es ist ein Fernsehevent. Ähm, das ist das, das Erste, was man auch zu beachten hat. In Deutschland inzwischen so, dass ja sogar die Fahrerlager jetzt wieder aufgemacht werden können, also nicht nur Fans auf der Tribüne sind, sondern auch die Fahrerlager Schritt für Schritt geöffnet werden, so wie in Spielberg beim Red Bull Ring ja auch. Also da geht's ganz gut, aber der Terminkalender, ich verstehe die Kritik der Fans, die natürlich sagen, ich würde da gern bei den Rennen in Deutschland vielleicht auch mal hinfahren, aber das wird diese Balance etwa 50-50 wird es immer geben und auf die ist Gerd Berger auch dringend angewiesen.
1: Also, ja, für, es, er hätte gern, glaube ich, Italien, da ist Monza Mugello Imola irgendwie im Gespräch, Misano wollte er nicht mehr, mhm. äh, er würde gern nach Großbritannien, das ist er mit, mit Brexit und Co. irgendwie schwierig, ja, äh, Assen oder Sanford, es gibt viele Fragen, die noch ungeklärt sind, ja, für diese, für diese zwei Rennen halt, ne?
7: Genau so ist es, ähm, bei England wird es auch, äh, die Frage sein, wir sind eine ganze Weile tatsächlich in, in Donningen mit der alten DTM gefahren und dann auch in Brands Hatch, und da hatten wir auch das Problem, dass es mit der Finanzierung sehr, sehr schwierig war. Jetzt ganz abgesehen von Brexit-Auflagen hin oder her. Und dass es vor allem sich nicht gerechnet hat. Ähm, dazu ist der Autoabsatz zwischen von äh, europäischen Herstellern äh, in, in England dramatisch eingebrochen. Und das hängt, das hängt wiederum mit Brexit zusammen. Ich bin also nicht so sicher, ob tatsächlich... England liest sich immer gut, sagen wir es so. England liest sich toll, wenn man sagt, Mutterland des Motorsports. Eine der Traditionsrennstrecken ist Teil des DTM-Kalenders, ist prima. Aber ich glaube, zunächst äh, Mal müssen sie alle die ganzen Macher aktuell Blick deutlich auf die Kassen haben, damit es im nächsten Jahr weitergehen kann.
1: Also das äh, die Zukunftsmusik in der DTM. Am Wochenende wird äh, keine DTM gefahren, dafür wird MotoGP gefahren. Der mhm. ähm, in ähm, Alcaniz, der Grand Prix mhm. von Aragonien, äh, Fabio Quartararo geht mit 65 Punkten Vorsprung in die letzten sechs Rennen. Und äh, man muss dazu aber auch sagen, also wenn er wenn er den jetzt in in Spanien nochmal ein bisschen ausgebaut bekommt, äh, dann sind wir mal bei dem Punkt angekommen, wo aus den letzten fünf Rennen quasi Quartararo drei Totalausfälle bräuchte, damit er wieder rankommt. Ne? Also irgendwie. Äh, das so also wenn wenn nicht jetzt, muss ich die Konkurrenz denken, wann dann?
2: Völlig richtig.
7: Äh, also Aragonien und dann ähm, am 9. eine Woche später in Misano, äh, der Grand Prix San Marino, ist für die Verfolger, nämlich äh, Weltmeister Juan Mir, der Titelverteidiger auf der Suzuki, Juan Sarko auf der Ducati und äh, Francesco Bagnala und Co. ist jetzt Bruno, der letzte Aufruf, Leute, jetzt müssen wir zu Jagdblasen. Diese Konstanz von Quattararo ist wirklich erstaunlich. Er äh, ist ja noch ein relativ junger Mann, ähm, 23 Jahre, äh, hat bisher sich ein bisschen im Weg gestanden, obwohl er Jahr für Jahr Top-Ergebnisse und Siege geholt hat, dass er die Konstanz hat vermissen lassen. Das hat er wirklich gelernt in diesem Jahr, muss man sagen. Selbst wenn er kein siegfähiges Motorrad hat, holt er immer Punkte, macht keine kamikaze mehr wie früher. Er ist unheimlich gereift und ist deswegen ganz klar der, der überlegene Tabellenführer. Und du sagst es, 65 Punkte bei 25 Punkten für einen Sieg ist jetzt schon ein äußerst komfortabler Vorsprung. Und er hat es als Selbstbewusstsein tatsächlich gewonnen. Jetzt ist ja die Frage neben ihm im Yamaha-Werksteam tatsächlich auch geklärt, er hat sich aber in diesem Jahr, glaube ich, insgesamt sowieso neben dem dem querulanten Maverick Vinales immer als Ein-Mann-Team verstanden und nur auf sich geschaut. Das tut er jetzt auch weiterhin. Das wird verdammt schwer für die Konkurrenz, zumal die Suzuki in diesem Jahr tatsächlich auch ein bisschen technische Probleme hat, die start das Start hat doch nicht so richtig gut bei Suzuki funktioniert. Ron Mir hat sich jetzt wirklich gesteigert, aber ähm, er hat auch schon eine Nullrunde, das kannst du dir auf Dauer nicht leisten. Im Grunde sehen wir tatsächlich, was mit dem Motorrad äh, möglich ist an dem zweiten Fahrer bei Suzuki, nämlich Alex Rinz, Der hat ja auch schon Podiums geholt, Siege geholt, aber der ist nur Elfter. In der WM. Das heißt, äh, Juan Mir, der Weltmeister des vergangenen Jahres auf der blauen Suzuki, maximiert alles, was geht. Ich glaube aber, er hat einen technischen Nachteil. Und so auf dieser Welle, auf der Fabio Quattararo gerade schwimmt, der ja tatsächlich in Frankreich auch immer wieder auf L'Equipe vorne auf der Sportzeitung, auf Titelseite ist. Äh, die Franzosen haben äh, eine hervorragende Chance, in diesem Jahr tatsächlich den Weltmeister zu stellen. Und dann gäbe es keine Diskussion, das wäre ein absolut verdienter Titelgewinn denn ganz sicherlich ist die Yamaha nicht das schnellste Motorrad. Sie hat sehr viele Universalfähigkeiten. Sie kommt gut beim Beschleunigen aus den Kurven raus. Sie hat äh, die, die Staatsdevice funktioniert hervorragend. Aber vor allem ist es, den den Unterschied macht, wirklich Fabio Quateraro.
1: Und der durfte, weil äh, auch Monster Energy und Petronas äh, Sponsoren nicht nur bei, bei ihm sind, sondern auch bei Mercedes, der durfte dann äh, die Tage einen Blick werfen bei Williams, äh, nee nicht bei Williams, bei Mercedes im, ins, im Werk und durfte auch mhm. Simulator fahren und scheint eigentlich und äh, fand das wohl auch besonders reizvoll.
7: Naja, klar. Also, ich meine, Da gibt es ja immer eine direkte Verbindung. Ähm, diese, diese Einladungen, gegenseitigen Einladungen, die natürlich beiden Seiten helfen. Dem Motorradfahrer und natürlich der der Formel 1, die damit natürlich auch sofort wieder Schlagzeilen produziert, ähm, ist klar. Und natürlich jeder Motorradfahrer liebt auch schnelle Autos. Ist doch völlig klar. Ähm, interessant ist, dass tatsächlich aber bisher in der Geschichte des Motorsports nur einen Fahrer gab, der beides äh, so gut machen konnte. Autorennfahren und Motorradrennen fahren, er also in beiden Klassen, sowohl in der Formel 1 wie in der motorrad -WM weltmeister werden konnte, John Surtees. Es haben viele andere danach probiert. Und wir wissen ja auch, nach dem äh, angekündigten Rücktritt von Valentino Rossi wird auch er Ende der Saison dann wieder anfangen, GT-Rennen zu fahren ähm, und wird das auch sehr gut machen. Im Übrigen hat gerade ähm, Kurz vor dem Aragonien Grand Prix am letzten Wochenende ähm, der äh, Marc Oliveira, der Miguel Oliveira, der KTM-Werksfahrer, sein Rundstreckendebüt im Auto gegeben und ist da bei den 24 Stunden von Barcelona hervorragend gefahren mit dem GT4 KTM. Die haben lange die Klasse mit angeführt, also der hat da wahnsinnig gelernt und das zeigt auch, die Motorradrennfahrer haben eben tatsächlich auch Instinkte und können sich sehr gut auf ein, auf ein Auto einstellen, da gibt es viele Beispiele für. Ähm ich Wir gehen mal davon aus, dass auch zum Beispiel jetzt an Andrea Dovizioso, der immer wieder gesagt hat, ich habe ja in diesem Jahr keinen keinen äh, Werksvertrag. Ich fahre nicht, nachdem er im letzten Jahr nach Spielberg 2020 gesagt hat, ich verlasse Ducati, war klar, für dieses Jahr wird schwer. Er hat unter anderem sich auch mit einigen äh, kleinen Rallyes äh, wieder ein bisschen fit gehalten, ist Motocross gefahren und hat jetzt aber die große Chance tatsächlich äh, bei Yamaha mit einzusteigen. Und damit mit 36 ein Rückkehr nach einem Jahr Rennpause im Motorradrennsport ist ähm, nicht unbedingt üblich. Ich glaube aber, der dreifache Vize-Weltmeister wird das hervorragend machen. Er kann nämlich tatsächlich jetzt bei Yamaha andocken und äh, Maverick Vinales, äh, der weggegangen ist, ersetzen. Das ist toll. Und er wird in jedem Fall dann ab Misano die letzten fünf Rennen in diesem Jahr fahren und im nächsten Jahr. Das ist einer, der bei den Fans unglaublich populär ist. Dovizioso, Andrea, was aber auch wieder mal so ein bisschen zeigt, wo kommen die ganzen Motorradrennfahrer her? Wo spielt da die Musik? Wir haben neun Spanier im Feld, der MotoGP. Wir haben dann mit Dovizioso beim Comeback sieben Italiener. Wir haben ähm, aus Frankreich zwei und einer davon könnte Weltmeister werden, Kratararo und Sarko. Wir haben zwei aus Südafrika. Wir haben aus Australien zwei Fahrer im nächsten Jahr, aus Japan, aus Portugal eben Miguel Oliveira, aber keinen aus Deutschland und keinen aus Österreich.
1: Tja, muss ich erinnern, wobei ich gesehen habe, die Österreicher wollen jetzt irgendwie die unteren Klassen neu aufstellen, damit da mhm. das Nachwuchsprogramm besser funktioniert, ne?
7: Ja, das ist auch dringend notwendig. Muss, man muss in Deutschland, da muss auch was passieren. Genau das ist der richtige Weg. Nun muss man sagen, dass Red Bull ja auch schon viel tut mit dem Rookies-Cup. Viele der aktuellen Starfahrer in der MotoGP sind tatsächlich aus dieser Einheitsklasse nach oben gekommen, aber es geht jetzt speziell darum, österreichischen Nachwuchs tatsächlich und nicht nur Europa, äh, junge Leute aus ganz Europa im Red Bull Rookie Cup nach oben zu ziehen, sondern tatsächlich eben Österreicher und auch Deutsche und da hat in Deutschland zum Beispiel Stefan Bradl auch ja schon ein Konzept entwickelt und hat auch schon ein, zwei Wochenende hingelegt, um tatsächlich da junge tolle Talente rauszufördern und vor allem dann eben auch zu unterstützen. Denn man muss auch sagen, auch Motorrad, der Motorradsport kostet inzwischen richtig viel Geld. Und der Sprung zum Beispiel von der österreichischen nationalen oder der deutschen nationalen Meisterschaft, Motorradmeisterschaft, dann in die Europameisterschaft und dann in die WM, das kostet schon hohe sechsstellige Summen. Und das kann Otto Normalverbraucher, selbst wenn er einen talentierten, schnellen Sohn hat, so ohne weiteres nicht aus dem Ärmel schütteln.
1: Ja, so so schwierig ist das im Motorsport. Dann machen wir hier eine kurze Pause und dann reden wir über die Formel 1, was letztes Wochenende war, was uns dieses Wochenende erwartet und äh, ja, es gibt ganz, es wurden ganz viele Cockpits vergeben. Bis gleich.
9: Hallo, hier ist Gerard von Scharke 04 und ihr hört Sportradio 360.
1: Sportradio 360, die Big Show 525. Es geht weiter im Motorsport mit der Formel 1. Stefan de Voice, Heinrich ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Stefan Ehlner. Hallo Stefan.
10: Servus. Ja,
1: ja Stefan, nachdem wir also vorletztes Wochenende viel Regen gesehen haben und wenig Renngeschehen, äh, gab es jetzt Sandfort und äh, da war es mit dem Renngeschehen natürlich ganz anders. Äh, ähm, ja, äh, was, äh, also erstmal tolles neues Gefühl, auch Autos zu sehen, die eine Competition fahren und nicht nur mit Safety-Car hinterher, ne?
10: Ja, ist ja wunderbar, ne, wenn es da mal tatsächlich fahrende Autos gibt und auch über mehrere Runden hinweg. Das war ja tatsächlich in Belgien nicht so gut. In Sanford war es aber richtig nett, fand ich. Also da war mehr oder weniger die Strecke ja der große Star. Und äh, ähnlich ist es im Prinzip auch in Monza. Monza kann ultra spannend sein, wenn es da mit der Windschattenschlacht funktioniert. Und ansonsten kann Monza auch eher sein, wenn keiner überholen kann. Ähm, insofern ist Sanfa da kein Einzelfall, aber mir hat sehr, sehr gut gefallen, weil da einfach da links und rechts von der Fahrbahn hast halt gespürt, da da ist eine richtige Rennstrecke, da ist ein Flair vorhanden und so. Also doch, also nach Spar war das, glaube ich, ein richtig schönes Rennen. Es hat natürlich gelebt von der Spannung an der Spitze um Zweikampf Max Verstappen und Lewis Hamilton, weil da nicht klar war, wie geht die Kiste eigentlich aus. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dass man da sich begeistern konnte. Auch die Stimmung war natürlich gigantisch da von den Fans der, der Holländer. Die waren ja echt aus dem Häuschen. Also das war eine Werbeveranstaltung für die Formel 1. Und wenn jetzt auch viel Publikum da sein wird in Monza, erleben wir dort sicherlich Ähnliches. Und das ja schon seit Jahren. Deswegen, also die zwei Rennen, glaube ich, da kann man Spaß dran haben.
1: The Voice, können wir am Sandford einen Haken machen, gelungenes Experiment?
7: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Mehrjahresvertrag. Wir wussten schon, dass die Holländer natürlich in dieser großen Begeisterung runter Max Verstappen ähm, natürlich so, so etwa die, 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 die diese Leidenschaft an den Tag legen, ähm, die, die wir auch hatten, als, als Boris Becker und Steffi Graf Tennisgeschichte geschrieben haben und als Michael Schumacher als erster großer deutscher Formel-1-Star äh, für Furore gesorgt hat. Die Holländer wollten ja letztes Jahr ihr sandford rennen schon abhalten, ging wegen Corona-Bedingungen nicht. Ähm, sie haben auch wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, immer der Stefan und ich. Wir waren wahnsinnig oft in Sandford haben da unter anderem Krabbenbrötchen gegessen und haben uns mit der DTM gut gehen lassen. Es ist eine fantastische Lage, diese Rennstrecke in so einem kleinen Feriengebiet, direkt an der Nordseeküste. Und jetzt muss ich sagen, der Umbau der Rennstrecke, vor allem mit der Steilkurve, ist auch absolut gelungen. Das große Handicap des schwierigen Überholens hat sich bei diesem Grand Prix gar nicht so dargestellt. Denn es war in der Tat ja auch eine Sache der Taktik, man kann überholen, wenn man will. Ich finde, dass sie ganz klar die Rennstrecke deutlich verbessert haben mit den Umbaumaßnahmen. Und nicht nur was die Sicherheit angeht, sondern es ist einfach wirklich ein fantastisches Flair. Es war wirklich Speed drin. Es war absolut eines Top-Formel-1-Rennens würdig. Und ich glaube, der Stefan sieht sehr ähnlich.
1: Guter, genau. Auch mit den Krabbenbrötchen vermute ich mal.
10: Ja, auch mit den Krabbenbrötchen. Tatsächlich, Sandfahrt ist immer eine Reise wert. Ähm, <lacht> alleine schon die die Atmosphäre da am Strand, also das ist schon was Besonderes, dass du von der Rennstrecke rausgehst, aus dem Fahrerlager durchs das Drehkreuz durch und du bist in ein paar Metern halt wirklich am Strand und äh, da geht die Sonne und äh, das ist schon nett da. Also das ist wirklich eine schöne Destination, wenn man sagt, man würde sich gerne mal Formel 1 angucken. Äh, es gibt in Sandfahrt natürlich inzwischen auch große Tribünen, aber da kann man sich auch ab und zu auf die Düne setzen, bei vielleicht kleineren Veranstaltungen und dann halt noch mehr Luft schnuppern. Und hinterher dann noch nicht essen gehen. Also, das ist, rund äh, rundum eine gelungene Sache. Dort muss man sagen, dort eine Rennstrecke zu haben und dann in Verbindung mit Formel 1 und noch, ich weiß nicht wie viele hunderttausend verrückten, <lacht> verrückten, positiv verrückten Holländern. Also, das ist echt klasse.
1: Gut. Also, nach dem Wochenende hat Max Verstappen jetzt drei Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton und 101,5 Punkte Vorsprung auf Walteri Bottas. Ja, dieses Bar-Wochenende wird uns also allein dadurch schon bis zum Ende Ver, ver, verfolgen. Äh, ja, also im, im Grunde genommen ist das jetzt eingetreten, wenn auch sehr holprig, was äh, was eintreten musste für Spannung im, im WM-Kampf, äh, Stefan, nämlich, dass äh, Verstappen die beiden Beninux-Rennen ähm, für sich entscheiden kann, in An- und Abführung angesichts dessen, was in Spa war.
10: Ja, das ist eingetreten, was man erwartet hat, das stimmt schon es ist auf der anderen Seite aber auch immer noch die Situation, dass er ja zweimal abgeräumt wurde und damit null Punkte geschrieben hat sonst wäre sein Vorsprung sicherlich größer also insofern kann man es natürlich irgendwo als ausgleichende Gerechtigkeit sehen, dass er jetzt mal wieder richtig gepunktet hat wobei inspire ja nur zur Hälfte darf man ja auch nicht vergessen, auch das wird uns vielleicht noch beschäftigen im weiteren Saisonverlauf je nachdem wie die WM dann ausgeht aber für mich schwingt halt immer noch mit, er wurde zweimal abgeschossen, hat deswegen im Prinzip kaum Zähler geholt in zwei Rennen und ähm, dass er jetzt tatsächlich wieder vorne ist, zeigt einfach nur, dass er einfach eine brutal konstante Saison fährt. Also das ist echt Wahnsinn. Der qualifiziert sich quasi entweder auf 1, 2 oder ganz selten mal auf der 3. Und im Rennen auch. Also souverän immer im Podium. Es sei denn, er wird mal abgeräumt wie in Ungarn zum Beispiel und schafft es dann gerade so noch in die Top 10. Also das ist ein Muster an Zuverlässigkeit. Und bei Hamilton schwankt die Leistung da schon eher. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es da weitergeht und wer sich da wie einstellen kann auf die Strecken, die da noch kommen. Zumal und das ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen, der Verstappen kriegt wahrscheinlich irgendwann mal noch eine Motorenstrafe. Also Motorenstrafe heißt dann nimmt einen vierten Motor, drei sind erlaubt und wenn er einen vierten nimmt, dann geht es zehn Plätze nach hinten in der Startaufstellung. Das wird irgendwann sehr wahrscheinlich noch kommen in diesem Jahr. Und da hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, wie viele Rennen gibt es eigentlich noch. Auch das ist eigentlich so ein bisschen in der Schwebe noch, weil möglicherweise noch ein, zwei Rennen oder mehrere vielleicht abgesagt werden müssen. Aufgrund der Corona-Situation, dann wird die Formel 1 sich natürlich um Ersatz bemühen und, und, und. Aber es gibt ja nie einen 1-zu-1-Ersatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme Strecke XY raus, dann ist Kurs YX nicht deckungsgleich. Das heißt, da wird der Motor vielleicht ganz anders beansprucht. Das kann gut oder das kann schlecht sein. Also da sind gerade noch so viele Variablen drin im letzten Teil der Saison, dass man da noch nicht richtig weiß, ja, wem spielt es dann vielleicht wie in die Karten.
1: Und du weißt, was wir nicht vergessen dürfen, in Monster die große Rückkehr. Und wir freuen uns schon natürlich alle drauf, ganz besonders Stefan Ehlen, die große Rückkehr des Dings, wo wir alle noch nicht wissen, wie das Ding eigentlich heißt. Also Sprint Qualifying steht meistens drin, aber man soll es ja nicht Qualifying und nicht Sprint nennen. Sprinten. Ja, also ja, es wird am Samstag wieder ein paar, es werden am Samstag wieder ein paar Runden gedreht, der Boys.
7: Ja, genau, das werden die Tifosi natürlich besonders diskutieren, ist keine Frage. Wobei interessanterweise jetzt in Italien ähm, im Vorfeld normalerweise die italienischen Zeitungen überquellen vor Vorberichterstattung viele viele Seiten das ist sehr viel magerer in diesem Jahr äh, im Vorfeld von Monza 2021 und auch was ich höre der Kartenverkauf ist deutlich geringer als wohl tatsächlich vom italienischen Veranstalter erwartet ähm, ob das damit zusammenhängt dass die Italiener äh, gehofft haben dass die Scuderia Ferrari in diesem Jahr ganz vorne mitmischt ähm, Nicolas du hast die 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 Punktezahlen ja gerade genannt das ist ein klarer Zweikampf ähm, da können also Leclerc und Science vorne nicht mitspielen, für die geht es um Einzelergebnisse äh, und äh, ihren, ihr Prestige wieder ein bisschen aufzupolieren. Da sind momentan bei Ferrari zu viele Schwankungen drin, um ernsthaft mit Mercedes und mit Red Bull mithalten zu können, die ganz kleine eigenen Liga sind. Ähm, und das muss man sagen, sind nicht nur die Teams eine eigenen Liga, sondern eben natürlich auch die beiden Fahrer. Bottas wurde ja gerade schon erwähnt. Er ist, ist äh, insgesamt gesehen, seine Jahre bei Mercedes kann man durchaus auch als äh, unglücklich beschreiben. Ich glaube, der Stefan Ehlen hat ihn ja auch schon mal völlig zu Recht als hervorragende Nummer zwei beschrieben. Aber er ist jedes Jahr mal wieder angetreten und hat gesagt, ja, ja, ich will jetzt endlich mal in Hamilton schlagen, will Weltmeister werden. Das wird jetzt nichts mehr, nachdem auch tatsächlich klar ist, dass George Russell mit Mercedes jetzt als Mann neben Hamilton einen Mehrjahresvertrag bekommen hat und dass es für Bottas leider bei Mercedes nicht mehr weitergeht. Er ist offenbar ein hervorragender Teamplayer, hat ganz sicherlich auch sehr technisch sehr viel getan, dass Mercedes so viele Hersteller- und Konstrukteurstitel hat holen können, was aufgefallen ist. Das liest man ja selten eigentlich in, in offiziellen Pressemitteilungen, dass der, der geht, in dieser phänomenalen Art und Weise hochgelobt wird, das ist schon, schon besonders, zeigt aber auch, dass die gesamten Mercedes-Leute, auch die Mechaniker den Bottas durchaus schätzten. Man darf nicht vergessen, der ist ja gekommen, als es dieses Zerwürfnis gab zwischen äh, Hamilton und Nico Rosberg. Und da hat man natürlich jetzt mit einem ruhigen Finnen, äh, der durchaus eben schnell ist, aber eben leider oft auch glücklos, hat man dann da Ruhe im Team gehabt. Es war klar, wer ist die Nummer eins. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr wird. Ich glaube durchaus, dass es für Herrn Hamilton ab 2022 ungemütlicher werden könnte. Was meinst denn du, Stefan?
10: Sehe ich auch so, weil mit Bottas hat man immer das Phänomen, der ist mal punktuell schnell, der fährt mal auf die Paul, aber im Rennen kriegt das meist nicht so gut gebacken wie der Hamilton. Der Hamilton hat schon mit dem Reifenmanagement natürlich einen irren Vorteil. Und der kriegt sie im Rennen einfach auch immer besser umgesetzt. Und diese Konstanz, die der Hamilton natürlich über ein Jahr hat, die hatte der Bottas nie. Das war immer das größte Manko. So ein, zwei Wochenenden im Jahr, da war er wirklich sensationell unterwegs. Da ist er regelrecht geflogen, der Bottas. Aber das war's halt dann. Und beim Russell, da bin ich mir sehr sicher, der wird dem Hamilton im Qualifying erstens mehr zu untergeben. Weil Qualifying ist die Russell-Disziplin schlechthin. Das zeigt er ja auch im Williams immer schon auf. Sie statt Platz zwei, glaube ich, war es ins Spa, mhm. ne? Ja. Und ähm, da, da, da fährt er Sachen runter, da schlag erst mit den Ohren. Deswegen gehe ich schwer davon aus, wenn ihm der Mercedes halbwegs liegt, davon gehe ich jetzt mal aus, das, das weiß man natürlich vorher nicht, ähm, dann könnte da was Ähnliches reinbrennen. Also der Vergleich im Qualifying zwischen Hamilton und Russell auf eine Runde hin, wenig Sprit, frische Reifen, der wird, glaube ich, sehr interessant. Und im Rennen, da muss er dann torgemäß irgendwelche Nachteile haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da von Anfang an auf dem Niveau fährt, wie der Hamilton, der den Mercedes seit Jahren kennt und damit auch die Designphilosophie, die dahinter steckt. Ein bisschen was wird sich sicherlich transferieren lassen auf 2022, auch wenn die Regeln da neu sind und es neue Autos gibt mit neuem Fahrverhalten. Aber so die, die Grundgene, weil es ein Mercedes ist, die bauen ihre Autos halt auf bestimmte Art und Weise. Die kennt der Hamilton natürlich besser. Der Russell hat aber auch schon schon Mercedes getestet. Für den ist es also auch kein Neuland. Ja, aber ich gehe davon aus, dass der zum Beispiel auch ein bisschen sagen wird, hey, ich fahre meine Ellenbogen aus. Und das hat der Bottas nie gemacht, nie. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo er mal richtig gesagt hat, so, hier bin ich, du bist da, ich fahre dich mal von der Rennstrecke. Das hat er mit dem Hamilton praktisch nicht veranstaltet. Ein-, zweimal so eine leichte Andeutung, dass es sich mal wehrt. Aber das war es auch schon. Und beim Russell gehe ich schwer davon aus, der will natürlich auch zeigen, hier hey, ich bin jetzt nicht der Lückenbüßer und ich bin nicht die Nummer zwei, sondern in die Nummer eins B.
1: Das also eine Sache, die jetzt äh, bekannt gegeben wurde. Also Bottas Wechsel zu Alfa Romeo. Äh, Russell kommt in den Mercedes rein. Dann haben wir bei Williams die Combo Latifi Alban ähm, The Voice. Alban, der also aus der DTM wieder reinkommt. In die Formel 1 nach den ja, wie bewerten wir die Jahre bei, bei Red Bull im Formel-1-Auto?
7: Er ja, war nicht schlecht, aber ganz offenbar aus Sicht von Dr. Helmut Marko eben nicht konstant genug. Deswegen ging der Daumen darunter. Bei Toro Rosso hat er ja auch schon Rennen gezeigt. Der hat einfach ein bisschen Erfahrung, das könnte Williams jetzt helfen. Es gab ja auch Diskussionen, dass man da vielleicht ähm, den, den äh, Formel-E-Weltmeister Nick de Vries holt. Aber ich glaube, jetzt mit dem Beginn der neuen Autos ab 2022, des neuen Reglements, brauchst du äh, dringend Leute, die Formel 1-Erfahrung haben. Dazu müssen wir sagen, Albon ist sicherlich, obwohl er auch einen DTM-Rennen in diesem Jahr ja schon gewonnen hat mit AF Corse, Ferrari, ähm, ist jetzt äh, nicht deswegen wegen seiner überragenden fahrischen Fähigkeiten äh, wieder zurück in die Formel 1 gekommen. Er ist in London geboren, hat thailändische Wurzeln und ganz offenbar hat die Hauptbesitzerfamilie von Red Bull, das sind Thailänder, ganz klar Christian Horner angewiesen, dafür zu sorgen, dass Albon wieder Formel 1 fahren kann. Und deswegen gab es dann auch diese etwas kuriose Konstellation, dass Albon jetzt tatsächlich bei Williams Racing dann mit Mercedes-Motoren fahren wird. Wobei da ja klar schon Toto Wolff gesagt hat, also wenn wir da zusagen, dass der tatsächlich jetzt bei Williams Racing den den Russell ersetzt, wenn der Albon kommt, darf er nicht mehr im Kader von Red Bull sein. Das könnte sonst äh, PR-mäßig Irritationen ergeben und äh, das wird man alles regeln können. Ähm, ich de denke bloß, dass dieses Albon Comeback, das also natürlich mit sehr vielen Millionen aus Thailand äh, auch zustande gekommen ist, ähm, er ist ein guter Formel-1-Fahrer, aber kein überragender ich glaube, Stefan, dass da dass so langsam die, die, die Chancen für Nico Hülkenberg ähm,
10: schwinden, oder? Glaube ich auch tatsächlich. Man darf ja auch nicht vergessen, also du sagst, dass der Alban, der hat ja äh, einen gewissen Rückhalt, den er da genießt. Das hilft sicherlich, dann Cockpit finden. Und sein Teamkollege, der Latifi, das ist jetzt auch nicht unbedingt einer, der sich nur durch Leistungen in die Formel 1 gefahren hätte sondern da finanziert die Familie kräftig mit. Also das ist schon immer noch die Situation. Beides hat der Hülkenberg zurzeit einfach nicht. Also weder den Rückhalt von irgendwem, der will, dass er da reinkommt, und die millionenschwere Mitgift, die hat er halt auch nicht. Und dann schaut er jetzt halt in die Röhre. Und dann muss man eigentlich auch langsam dann sagen, wenn es dann für 2022 nicht klappt mit dem Comeback in der Formel 1 mit einem Stammplatz, dann war's das wahrscheinlich. Also mhm. Dann wird es extrem schwierig, glaube ich, dass der Hültenberg nochmal in Formel 1 cockpit irgendwo landet. Vielleicht bleibt er ja Ersatzfahrer und siehe Robert Kubica, es kann dann mal recht schnell gehen, dass man dann doch gebraucht wird. Der ersetzt ja an diesem Wochenende nochmal Kimi können. Also unmöglich ist es nicht, glaube ich, dass er nochmal in der Formel 1 fährt, aber die Chancen sind sehr, sehr gering und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich vielleicht anderweitig orientiert. Wir sehen ja auch gerade dieses Jahr mehr und mehr Fahrer aus dem Formel-1-Umfeld tauchen auf einmal auf der anderen Seite im Atlantik ähm, auf bei den indy in Nordamerika. Roman Grosjean war das so ein bisschen der Türöffner jetzt in der Neuzeit. Und der schlägt sich da nicht schlecht. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Nico Hülkenberg da ein Typ dafür wäre der zumindest die die Rundkursrennen bestreiten könnte. Also das wird auch immer wieder so gehandelt, dass er da Interesse hat. Konkret ist bisher nichts. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, komm, dann gehe ich eher darüber. Da, da kann ich Rennen fahren, da kann ich vielleicht sogar Rennen gewinnen in der Formel 1. Und so ehrlich muss man sein, wäre es für Hückenberg wahrscheinlich höchstens irgendwie ein Cockpit bei ja, Alfa Romeo, bei Williams. Und das wäre wahrscheinlich jetzt nicht so prickelnd für ihn, weil das dann halt höchstens mal kleine Punkte ist sonst nichts.
7: Ja, und bei den Indikatoren sollte man sagen, aber die Amerikaner würden ihn lieben das ist so ein bisschen das, 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 das Image des, des, des Deutschen, das er da trägt. Und dann hat er ja tatsächlich auch, gesagt er gerne was und und strahlt. Und ähm, man muss sagen, dass Romain Grangean drüben auch wirklich aufblüht. Das haben wir bei vielen anderen gesehen. Montoya zum Beispiel, als der aus der Amerika ging bei den Indikas, ist der wirklich aufgeblüht. Es ist halt eine etwas andere Art von Motorsport. Und ich glaube durchaus, weil da äh, du mit Speckautos fährst, und Motoren, die wirklich nahezu identisch sind, hat da einer in ein Hülkenberg wirklich gute Chancen tatsächlich, um Podiumsergebnisse mitzufahren. Ähm, ob er dann auch irgendwann Ovalrennen fährt, äh, erinnern uns, äh, Grandjean hat ja nach seinem Barenden-Unfall auch gesagt, ich kann es der Familie nicht zumuten, äh, Ovalrennen zu fahren, das wird zu risikoreich. und hat er tatsächlich die ersten oval schon gemacht, weil klar ist natürlich auch ein Grandjean, zieht äh, so, so ein grandioses Rennen wie die 500 Meilen von Indianapolis, das juckt jeden Rennfahrer, also das wäre für Nikolaus Hülkenberg ähm, ein guter Schritt, glaube ich. Und äh, vielleicht, vielleicht kommt es wirklich zustande. Ich weiß, dass eine Menge äh, Indika teamchefs tatsächlich mit ihm auch schon gesprochen haben und ihn auf der Liste haben.
1: Okay, dann eine Krise, von der ich dachte, die wäre nach, Af äh, nach äh, Aserbaidschan irgendwie nicht mehr so im Vordergrund gewesen. Aber dann doch M Mazepin, Schumacher, äh, Stefan, ähm, da gab es jetzt wieder eine Aktion am Ende der ersten Runde in, in den Niederlanden, wo, wo ganz besonders Ralf Schumacher eskaliert ist. Äh, wie, wie kriegt man das gelöst?
10: Ha, durch eine Ansage vom Teamchef, aber die kommt halt nicht, weil der Papa von Masipin der ganzen Laden finanziert. Ne? Also die Situation ist insofern kurios, weil der Masipin schon ach, wie sollen wir uns beschreiben? Also
1: ja, aber nur weil der Vater den Laden finanziert, kann ich ja nicht den Teamkollegen in die Wand drücken. Da, da, da hat der Vater ja auch nicht. Ja, drin.
10: genau. Also der hat halt immer wieder, ich glaube, Aussetzer kann man schon sagen. Der ist eigentlich schon ein patenter Rennfahrer, der kann ein Auto schnell bewegen. Er fährt tatsächlich gerade auch gar nicht so schlecht. Anfangs hat er ja relativ viel Schrott produziert. Inzwischen fährt er recht solide, ist im Training auch mal schneller als der Schumacher. das muss man schon sagen. Ähm, ansonsten ist aber der reitet halt immer irgendwelche komischen Manöver gegen Schumacher in der Stadtrunde, dass er ihn da fast in die Boxenmauer haut in Aserbaidschan war ja das auch bei der Zieleinfahrt dann, dass er da nochmal rübergezuckt hat Sergio Perez hat sich im Duell ähm, auch verbremst, jetzt in Sanford konkret vor der ersten Kurve, weil der Masse bin, der ähm, gemeint hat, der musste nochmal spät nochmal rüberziehen und zucken und so also das sind alles so Geschichten, die macht man nicht und schon gar nicht bei 300 kmh und da bräuchte es mal wirklich eine Ansage, da müsste mal der Teamchef Günter Steiner einfach mal anföhnen und sagen Freund, so geht's nicht und Papa, der finanziert hin oder her, es gibt halt gewisse Spielregeln und die muss auch immer einhalten einhalten. Und solange das nicht passiert, solange der nicht mal kommt, äh, du Freund, das machen wir so nicht, äh, solange das quasi immer heißt, ja, wir regeln das intern, bla 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 bla, bla solange ändert es auch nicht. Und vielleicht sind da auch einfach mal die Sportkommissare gefragt, dass die bei solchen teaminternen Duellen auch ein bisschen genauer hingucken. Und mein, das, das, ich will es nicht an die Wand malen, ganz im Gegenteil, aber irgendwann passiert tatsächlich mal was. Irgendwann sieht der Schuhmacher vielleicht nicht mehr rechtzeitig, was da gerade vonstatten geht und es knallt halt mal. Und wir alle wissen, wenn es knallt, im Motorsport bei gewisser Geschwindigkeit, das ist nicht so schön. Und auf das müsste wir vielleicht nicht warten. Das wäre mir lieber, man würde vorher agieren und vorher mal sagen, äh, so ein Verhalten, das unterlassen wir jetzt bitte, weil das hat auf der Rennstrecke nichts verloren. Und solange das nicht passiert und ich sehe nicht, wie es passieren kann, weil Steiner hat seinen Laden da nicht im Griff, Offensichtlich, ja. Entweder er will ihn nicht im Griff haben oder er hat ihn halt nicht im Griff. Das ist von außen ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber solange da keine entsprechende Ansage kommt, solange werden die da weitermachen und irgendwann muss halt mal scheppern.
1: Ja, wenn du wolltest kann keiner sagen, das konnten wir nicht ahnen.
10: Naja, gut, das Problem ist, es ist natürlich ein Eiertanz.
7: Stefan hat es ja gerade sehr gut beschrieben. Wenn die Kohle aus Russland kommt, die das Überleben eines Rennteams sichert, dann ist es schwierig, da äh, tatsächlich äh, mal Grenzen zu ziehen. Ähm, ich habe aber den Eindruck, äh, wir, wir mögen ja den, den äh, Günter Steiner sehr, äh, Südtiroler mit seiner Art und und äh, immer, immer kleinen, coolen Spruchauflager, hat bisher ja versucht, das auch immer so ein bisschen ähm, ja wegzubügeln. Ich glaube, dass das jetzt aber so sich so hochgeschaukelt hat, ähnlich wie Stefans beschreibt, dass das jetzt einfach nicht mehr geht, sondern dass man jetzt auf den Tisch schauen muss. Das muss man nicht vor laufenden Fernsehkameras machen, das ist klar. Aber er, er müsste tatsächlich jetzt mal äh, zur Ordnung rufen, was ich interessant finde, dass so viele äh, Spitzen-Formel-1-Fahrer oder Ex-Formel-1-Fahrer sich auch melden wie den Jensen Button, die da ziemlich deutliche Worte finden und sagen, also äh, so oder so, selbst wenn man im Qualifying mal teamintern irgendeine Absprache nicht eingehalten worden ist oder nicht klar genug war, darf man auf keinen Fall hinterher ähm, das in Sonntag mitnehmen und dann sagen, okay, das ist Revanche. Das hat im Motorsport nichts verloren. Und ob tatsächlich, wir hatten ja von Anfang an Zweifel, nicht über den Speed, man in der Formel 2 ist ja gute Rennen gefahren von, von Masepin, aber über seine, sagen wir, sittliche Reife. Ähm, es gab dann letzten Jahr ja auch einige äh, Diskussionen und Meldungen über über Damen, die er angegrapscht hat. Ähm, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er tatsächlich vom Kopf her äh, tatsächlich reif für die Formel 1 ist, denn wenn er dann am Ende sagt, ich lasse mir sowas nicht akzeptieren. Ich kann sowas nicht akzeptieren. Ähm, er hat sich da am Samstag dann auch, äh, ohne sich beim Team nochmal zu informieren, äh, was da tatsächlich, was das Team dem, dem Mick Schumacher per Funk mitgeteilt hat, was da Befehle gab. Er ist direkt zu den Mikrofonen gerannt und hat da rumproletet. Ähm, ich habe da Bedenken tatsächlich, dass da was passieren könnte, weil er einfach ähm, ganz offensichtlich ein großer Ekozentriker ist.
1: Unschön natürlich, äh, weil nicht ungefährlich, also Retourkutsche bei Beisportarten ist das eine, in der bei 300 kmh oder mehr ähm, natürlich ganz was anderes gut, also am Wochenende also Monza mit äh, dem äh, Stefan, gibt es inzwischen einen Namen für das Ding oder immer noch nicht?
10: Uh, don't call it a race, also es gibt eigentlich einen Antinamen, wenn man so will, alles außer <lacht> ist erlaubt.
1: Ja, aber ich dachte Qualifying Nein. auch nicht
10: doch, es ist ja ein Sprint-Qualifying, so heißt es ja offiziell, aber wir alle wissen, es wird äh, gestattet, die fahren mehrere Runden am Stück, am Ende gibt es eine Zielflagge, also was soll es sein, es ist ein Rennen. Auch wenn die Formel 1 sich auf den Kopf stellt und sagt, es ist kein Rennen, es ist natürlich ein Rennen und es gibt jetzt an diesem Wochenende zwei Rennen in der Formel 1. Das eine das ist das Qualifying-Rennen und das andere ist halt der Grand Prix, aber die Formel 1 will halt nicht, dass man es Rennen nennt, weil das könnte ja irgendwie schädlich sein für einen Sonntag. Also der Eiertanz, den der Stefan gerade beschrieben hat, den gibt es auch da und ich finde es völlig sinnlos und Banane also nimm es einfach ein Rennen weil es ist ein Rennen fertig aus
1: the thing ja ähm, yeah. <lacht> äh, also frei, erstes freies Training Freitag 14:30 bis 15:30 Qualifying Freitag ab 18 Uhr zweites freies Training Samstag ab 12 des hm? Samstag ab 16:30 und dann das echte Rennen Sonntag ab 15 Uhr. So, dann danke euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause, und dann geht's hier weiter mit Eishockey.
11: Grüß euch, da ist der Alex Antonitsch und ihr hört Sportradio 360.de
1: Big Show 525 hier bei Sportfall 360, es geht weiter, wir sind angekommen beim Eishockey, weil die dl saison losgeht und äh, darüber wollen wir sprechen, zum einen mit äh, Jan Lüdecke von Magenta Sport, Sohn und so weiter, hallo Jan. Hi, servus. Und äh, Florian Jennemann ist in der Leitung Nürnberger Zeit und Nürnberger Nachrichten, hallo Florian.
11: Hallo, Grüße euch, servus.
1: Ja, Jan. Ähm, es gibt neu, es gibt Neuerungen dieses Jahr mit auf und also mit mit und so weiter. Da kommen wir später zu. Aber Jan, ist das jetzt die erste DEL-Saison seit 2018/19, wo wir sagen können, die sollte halbwegs normal verlaufen?
11: Pff, keine Ahnung, ob man das so <lacht> vorhersehen kann. Ähm, wer das, wer das könnte, wäre auf jeden Fall gesegnet. Ähm, ich ich hoffe es. Also ich glaube, das hoffen wir alle, dass dass diese Pandemie dann irgendwann mal so weit in den Hintergrund rückt, dass wir wieder Richtung Normalität gehen. Es sieht ja, glaube ich, momentan ganz gut aus. Es ist ja jetzt auch soweit, dass Zuschauer wieder in die Stadien dürfen. Von daher hoffe ich, dass wir eine in Anführungszeichen normale Saison ohne große Zwischengeräusche erleben.
1: Wie sieht Florian?
11: Ja, ich, ich, ich würde mich grundsätzlich dem Jander anschließen. Also es ist Wäre natürlich klasse, wenn es eine,
12: eine größtenteils äh, normal verlaufende Saison wäre. Ähm, das Blöde an der Sache ist, dass wir alle nicht diese berühmte Glaskugel zu Hause stehen haben, in der man dann tatsächlich vorhersehen könnte, angeblich äh, was dann passiert und was nicht passiert. Also äh, es ist ja schon mal gut, dass, dass, man, dass man mit dem Gefühl reingeht, dass es eine normale Saison werden könnte.
1: Gut, also, das Gefühl ist ja schon mal wichtig. Jan, wie, wie sehr hat die DEL bisher unter dieser Corona-Pandemie gelitten? Also, wenn wir, gibt's da einen Vor-Corona und ein Nach-Corona?
11: wie sehr sie darunter gelitten hat, also, schwer zu sagen. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Saison gespielt werden konnte. Das Wichtigste ist, dass keine Mannschaft, kein Verein bankrott gegangen ist. Das haben alle überlebt, aber an manchen standorten hat man sicherlich zumindest den eindruck dass ja finanziell es nicht ganz einfach ist was sicherlich auch durch durch diese ganzen durch diese ganze situation geschuldet ist
1: also ich habe ich habe auch schon gesehen äh, aus der dl wurde gefordert dass diese finanzhilfen übers jahresende hinaus bis äh, bis zum ende der saison äh, verlängert werden sollen die Finanzhilfen der Bundesregierung mal sehen, was da passiert. Wenn wir, wenn wir auch sportliche schauen, äh, Florian, ich ich habe eine DL saison letztes Jahr in Erinnerung, äh, wo uns erzählt wurde, weil es ja in Nord und Süd gespielt wurde, ja, der Norden wird halt in den Playoffs vom Süden vielleicht etwas äh, auseinandergenommen werden. Wir wissen dann alle, es waren zwei Nordteams im Finale. Äh, ich nehme an, München, Mannheim und so weiter werden dann auf Revanche auch sein, oder?
12: Ja, davon ist schwer auszugehen. Man, man muss sich ja auch nur äh, anschauen, was München und Mannheim wieder für Geld ungeachtet der pandemiebedingten Probleme in die Hand genommen haben, äh, um sich da ein paar schöne Kader zusammen zu basteln. Ähm, also Holzer, Daws, äh Mellard in in, in in Mannheim zum Beispiel, oder eben halt Smith Bloom und, und Street in München. Da ist schon ein Signal gesetzt worden, denke ich, an den Rest der Liga.
1: sind das, Jan, sind das die zwei, zwei Top-Favoriten?
11: Ja, also ich würde sogar fast Mannheim als den absoluten Top-Favoriten bezeichnen, weil wenn man sich diese Mannschaft anschaut, das ist unfassbar, was die sich da zusammengestellt haben. Ähm, klar, München auch Wahnsinn, ähm, auch sehr, sehr gut verstärkt mit Street, mit Smith und so weiter und so fort. Es wird auch noch den einen oder anderen geben, Berlin als Meister. Und dann muss man mal gucken, wer dahinter noch angreifen kann. Ingolstadt wird da immer wieder genannt. Wolfsburg, finde ich, sieht sehr gut aus. Und dann gibt es ja auch noch immer die ein oder andere Überraschungsmannschaft. Aber es ist wie die letzten Jahre immer. Mannheim und München sind die zwei großen Favoriten, ähm, wenn wir gerade schon gehört haben, da scheint Geld keine so große Rolle zu spielen, weil sonst wären diese ganzen Neuzugänge nicht möglich gewesen und ähm, gerade in dieser in Anführungszeichen normalen Saison, wo die Playoffs dann auch wieder im Best of Five gespielt werden und nicht im Best of Three, ähm, wird es schwer einen der beiden auszuschalten.
1: Gilt denn Jan so eine Saison, wie München jetzt hatte, wo sie im Viertelfinale rausgeflogen sind? Gilt das dann als verlorene Saison oder wie, wie, wie wertet man das dann bei den Münchner?
11: Verlorene Saison weiß ich nicht. Ich glaube, sie hatten eine Saison, wo sie wieder relativ viele junge Spieler reingeschmissen haben und entwickelt haben. Deswegen werden sie in München wahrscheinlich nicht von einer verlorenen Saison sprechen. Aber die werden extrem angestachelt sein, es besser zu machen, weil, genauso wie die Adler Mannheim übrigens, beide, weil das sind zwei, Organisationen, da zählt nur eins und das sind Titel und wenn du ein Jahr keinen Titel gewinnst, dann willst du es im nächsten Jahr dreifach, vierfach.
1: Gut, welche Rolle, Florian, kann Nürnberg da spielen im Jahr, jetzt müsste es das Jahr zwei sein, seit dem Ausstieg von Thomas Sabo, ne?
12: Ja, ist es äh, tatsächlich. Ähm, die die Rolle, die Nürnberg spielen kann, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, das äh, ist eine kleine bis mittelgroße Wundertüte. Also der große <lacht> Vorteil sicherlich in, in diesem Jahr ist, dass, 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 äh, dass diese Idee von, von Frank Fischöder ähm, Eishockey zu spielen, die Mannschaft jetzt ähm, im zweiten Jahr oder in der zweiten Vorbereitung, in der richtigen Vorbereitung, die sie letztes Jahr ja im Grunde nicht hatten, äh, verinnerlichen konnte. Das äh, sieht wohl, wenn man die Vorbereitungsspiele so zu Rate zieht, auch schon ganz gut aus also die unter den ersten vier das ist Achtung, Überraschung unter den ersten vier sehe ich sie jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich auch nicht unter den ersten sechs aber ich halte es nicht für ausgeschlossen dass das irgendwas zwischen zwischen acht und zehn möglich sein wird, vielleicht ist Nürnberg auch eine Überraschung das das wird auch sehr davon abhängen wie wie gut die wie gut die neuen Ausländer einschlagen gibt es mit Stora zum Beispiel schon einen der andeutet, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, es, dass diese Mannschaft äh, nochmal so eine vergleichbar schwache Runde spielt, wie das in der letzten Saison der Fall war.
1: Jan Nürnberg, also das wäre, was, was Florian gerade vorgerechnet hat, wäre irgendwo Pre-Playoffs. Ne? Ähm, ist das da, wo du auch die Nürnberger siehst, Jan?
11: Also Sie, sie können um diese Plätze mitspielen, das denke ich auch. Also für mich auch ganz entscheidend, dass Frank Fischöder jetzt in sein zweites Jahr als DEL-Coach geht. Ich denke, der wird dazu gelernt haben, der muss dazugelernt haben. Ähm, da denke ich, wird es besser laufen und ja, die Ausländer müssen diesmal besser sitzen. Mit, mit Ryan Stower haben sie ja scheinbar wirklich einen ganz guten Griff gemacht. Es ist da da unten jetzt auch wieder ein Anführungszeichen, finde ich, super schwer einzuschätzen, weil die die Teams aus dem Westen machen ja, Iserlohn vielleicht mal ausgeklammert, jetzt auf dem Papier nicht den allerbesten Eindruck. Da sind aber sehr gute Trainer am Werk, Uwe Krupp in Köln und ähm, so weiter und so fort. Da kann man so schwer vorhersagen was passiert, wie gut die sein werden. Es kommt dann auch bei all diesen Teams drauf an, wie kommen sie durch die Saison, verletzt sich ein großer Leistungsträger, kann es ganz schnell nach unten gehen. Ähm, ich sehe Nürnberg aber besser aufgestellt, definitiv, als letztes Jahr und traue ihnen zu, irgendwo Platz sieben bis zehn zu erreichen. ja.
1: Also sieben bis zehn. Und dann haben wir natürlich eine Neuerung, beziehungsweise etwas was zurückkommt äh, nämlich Auf- und Abstieg es gibt schon einen Aufsteiger weil es letztes Jahr keinen Absteiger gab deshalb gibt's dieses Jahr auch 15 Teams in der DEL die Beatingheim Steelers wer noch nie von Bietigheim-Bissingen gehört hat das liegt äh, in das liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart grob ähm, da die Ecke Florian was äh, können wir vom Aufsteiger erwarten was über krassen Klassenerhalt hinausgeht, wenn ich es richtig verstanden habe, der Letzte steigt direkt ab und der Vorletzte steigt dann ab, wenn der Erste der dl 2 am Ende der Saison eine dl lizenz bekommt. Das heißt, ein bis zwei Absteiger, das ist ja auch neu und das sind direkte Absteiger, keine Playdowns. Was können wir von Bietigheim erwarten?
12: Gute Frage, kann ich dir am Sonntag beantworten, wenn Bietigheim <lacht> in Nürnberg gespielt hat. Ähm, nein, ist... Ich denke, dass, dass äh, auch wenn man sich den Kader anguckt, ohne den Steelers da ähm, Unrecht tun zu wollen. Aber wenn wir jetzt über äh, Abstiegskandidaten sprechen, dann, dann werden wir sicher an Biedenkopf nicht vorbeikommen. Also die, die Mannschaft ist äh, jetzt mal abgesehen von, von Konstantin Braun oder Mitchard, ähm, ist es ja. Da ist nicht viel dazugekommen, da ist vielleicht auch nicht viel weggekommen, aber ähm, wir haben gerade von den, von den Kadern im, im Westen gehört, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so toll aussehen. Ähm, da würde ich Biedigheim schon tatsächlich auch äh, einreihen, aber dann auch eher weiter hinten bei den Kadern, die nicht so toll aussehen. Man, natürlich ist, können die überraschen, ähm, aber ich sehe doch Biedigheim in akuter Abstiegsgefahr.
1: Jan, können wir überhaupt bemessen, wie der Unterschied im Niveau zwischen DEL2 und DEL ist, wenn quasi seit 15 Jahren der, der Auf- und Abstieg, ich glaube, so lange war es, ne, ausgesetzt war, weil ähm, es musste sich ja quasi nie einer kümmern, sich dann auf DEL-Niveau hochzuarbeiten oder von DEL wieder auf DEL2, wie man es von anderen Ligen kennt, wo halt Auf- und Abstieg ist. Was, was wissen wir über den, was, was wird die größte Herausforderung für Bietigheim sein in dieser DEL? Ja.
11: Naja, ich glaube, man kann das Niveau schon ganz gut einschätzen. Also ich meine, nur weil es keinen Aufstieg gab, heißt es das nicht, dass die dl 2 teams in den letzten 15 Jahren sich irgendwie haben hängen lassen, weil da ging es ja auch jedes Jahr um eine Meisterschaft und äh, die die hatte dann einen sehr, sehr großen Stellenwert. Jetzt war ich letzte Saison tatsächlich zweimal in Bietigheim sogar, weil wir für Magenta Sport ja die DL 2 eine Zeit lang übertragen haben mit einem Spiel am Sonntag. Und muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass vor allem die defensive einfach nicht annähernd das Niveau hat in der DL 2 wie in der in der DEL also was da für Tore fallen und wie die zustande kommen da hat man sich dann schon gedacht so jujujuju hui, 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 hui. gerade auch wenn man dann sieht was da für Namen rumlaufen weil das sind ja sehr sehr viele Spieler die teilweise auch jahrelang in der DEL gespielt haben wo man sich denkt so wie hat das damals funktioniert wenn das jetzt irgendwie so aussieht und also Bietigheim, klar, das ist eine wahnsinnige Wundertüte und die sind sicherlich als Neuling in der Liga einer der großen Abstiegskandidaten, aber das Beispiel Bremerhaven, finde ich, zeigt so ein bisschen, dass man es das echt gar nicht absehen kann, weil wie die sich entwickelt haben jetzt Champions-Hockey-League-Spielen, aber für mich ist wirklich der, der größte Punkt für Bietigheim ist die Defensive, auch wenn ich mir das, da haben sie fast nichts verändert, also wenn ich mir, die haben Tine Braun dazugeholt als erfahrenen Spieler, und ich glaube, Markus Koyo ist noch neu. Ansonsten sind das die Jungs, die in der DL 2 gespielt haben. Tim Schüle, der da offensiv ein Feuerwerk abgebrannt hat von hinten und gepunktet hat ohne Ende. Die müssen schauen, dass sie hinten irgendwie einigermaßen sicher stehen. Weil wenn die anfangen, irgendwie die Schießbude der Liga zu werden, dann können die vorne produzieren, was sie wollen. Dann werden sie viele Spiele verlieren. Das ist für mich so das größte Fragezeichen bei denen. Wie, wie gut sind sie defensiv?
1: Florian, finden wir es denn überhaupt gut, dass in der DL jetzt der Auf- und Abstieg wieder eingeführt wurde, nachdem es ja über Jahre dieses geschlossene System war?
12: Ich finde es nicht schlecht. Das hat einen einen Hauptgrund, und zwar den, dass du natürlich äh vorne wie hinten dir die Spannung erhältst. Also die, die letzten Jahre hatten immer mal wieder gezeigt, dass du dann irgendwann ein, zwei Mannschaften hast, die so ich sag jetzt mal flapsig außer Konkurrenz mitgespielt hatten, weil eigentlich klar war, dass da nach vorne nicht mehr viel passieren wird. Ähm, natürlich haben die dann auch versucht, irgendwie die Sache ähm, seriös zu Ende zu bringen in, in den meisten Fällen, aber äh, ich halte es für keine schlechte Lösung, zu sagen okay, da hinten kann jetzt auch wieder was passieren, weil das ja die Dynamik der Liga insgesamt äh, an beiden Enden am Laufen hält und das kann für den Sport ja auch nicht verkehrt sein.
1: Und welche Teams, Jan, müssen sich jetzt umschauen, dass sie ja nicht in diesen Rog reingeraten und unter Umständen böser Wachen im Sommer 2022 haben, dass es dann DEL 2 heißt und nicht DEL?
11: Naja, im Endeffekt alle, ne? <lacht> Da kann es auch Überraschungen geben, dass du auf einmal ein Team da unten drin hängen hast, mit dem du eigentlich weiter oben gerechnet hattest. Ähm, aber wenn es um tendenziell große Namen geht und man mal Richtung Düsseldorf schaut, Richtung Köln, ich stelle mir da die ganze Zeit die Frage, wie schlecht sind diese Mannschaften denn wirklich? Weil man hört eigentlich nur so, der Westen ist so schlecht, der Westen ist so schlecht, Köln kann nichts, Düsseldorf kann nichts. Wenn ich mir das anschaue, so schlecht sehen die Mannschaften für mich gar nicht aus. Aber sie sind jetzt auch nicht in die große Favoritengruppe reinzurechnen. Also das sind definitiv Vereine, die müssen aufpassen, dass sie da unten nicht reinrutschen. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Krefeld als Chaosverein der letzten Jahre, pff, die haben scheinbar viel Geld in die Hand genommen. Aber das sieht alles so zusammengewürfelt aus. Ja, und da muss man mal gucken. Also wo ich mir zum Beispiel auch die Frage stelle, wie gut sind die denn überhaupt, ist, ist Schwenningen. Da reden viele jetzt davon. Ich habe einen Geschäftsführer, glaube ich, aus der Liga gehört, der sagt, die werden bis Weihnachten in den Top 4 stehen. Was danach passiert, kann er nicht vorhersehen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, Schwenningen definitiv Top 6. Ich persönlich denke mir, wenn ich mir die Mannschaft auf dem Papier anschaue, vielleicht steht Schwenningen am Ende auch auf der 12 oder auf der 13 und dann ist es nach ganz unten auch nicht mehr so weit, aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, also aufpassen muss im Endeffekt jeder, außer den genannten Top-Favoriten ganz oben, denen wird sicherlich nichts passieren, die könnten auch immer noch nachschießen, aber ähm, Kandidaten für unten gibt es einige, sicherlich gehört auch Nürnberg dazu, auch Nürnberg kann am Ende ganz unten stehen, also wie, da sind da dabei. Wie muss ich mir...
1: Ja, ja, Freund? Ja, Wollte vorher noch <lacht> was sagen, oder...
12: Ich, war, war, die Frage an mich, war eine Frage an mich gerichtet. Ich dachte,
1: nein, 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 ich dachte, du willst noch darauf einsteigen. Das war das. Ach so.
12: Äh, ich kann das nicht ausschließen, um Gottes Willen. Okay. Kann, 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 auch so an, dass die da unten reinrutschen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Wie, wie fängt so eine Saison an? Was passiert dann da? Wie viel, wie viel Verletzte hast du? Wie, wie groß sind deine Möglichkeiten nachzulegen? Ähm, äh, klar, Nürnberg ne, war in der, in der letzten Saison, ähm, und nicht gerade das Gelbe vom Ei, ähm, die müssen jetzt erstmal, äh, wie man es so schön sagt, aus dem Quark kommen. Ähm, auszuschließen ist da gar nichts.
1: Es gab eine Sache, die mich irritiert hat, Jan, in der in deiner Aussage von wegen hier äh, Schwenningen äh, bis Weihnachten auf Platz vier und danach schauen wir mal, äh, wie jetzt? Also ich meine, wenn es in der Hinrunde gut läuft, in der Rückrunde dann nicht, oder?
11: Ja, ich glaube, das war viel mit der Personalie Niklas Sundblatt, ähm verbunden, der wahrscheinlich als der Trainer bekannt ist, der der größte Schleifer ist in der Liga, sage ich mal, der die Jungs in der Vorbereitung extrem hart rannimmt. Deswegen erwarten viele eine extrem fitte Schwenninger-Mannschaft, die gerade zu Saisonbeginn vielleicht dadurch Vorteil haben könnte, ähm, was dann vielleicht aber nachlassen könnte im, im Saisonverlauf. Also ich glaube, so war das gedacht.
1: Gut, dann also, äh, ja, es gibt ja so oben, wahrscheinlich Adler, Mannheim und äh, der EHC Red Bull München und dann schauen wir mal, wer da noch reinsticht. Äh, Nürnberg haben wir kategorisiert, Beatingheim haben wir kategorisiert, den Abstiegskampf. Ähm, das heißt, wenn ich euch jetzt fragen würde, wen erwartet ihr im Finale, sind wir dann wieder bei, bei München gegen Mannheim, Jan?
11: Ja, also eigentlich ja. Ähm, das kommt dann natürlich auch wieder drauf an, wie ist das Bild am Ende der Hauptrunde. Ähm, landet dann München oder Mannheim vielleicht mal nur auf der 3 oder nur auf der 4 und hat dann irgendwo kein Heimrecht oder die beiden treffen dann im Halbfinale aufeinander. Prinzipiell würde ich von diesem Finale ausgehen, aber gut, auch letzte Saison hat uns gezeigt, ähm, da kann viel passieren. Berlin kann da mitmischen, Ingolstadt kann da mitmischen, Wolfsburg kann da mitmischen, Bremerhaven kann mitmischen und Mal schauen, wer noch.
1: Florian, aber auch, was wäre dein Finale im Augenblick?
12: Ja, also, ähm, das ist sicherlich vor der, vor, bevor auch nur ein einziger Puck gefallen ist, ist es sicherlich die, die naheliegendste Prognose. Ähm, ob die dann eintrifft, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Also, äh, es ist immer schwierig, ein Finale zu tippen vor einer Hauptrunde, vor der du dann auch gar nicht weißt, wie sich äh, eben die Playoffs äh, darstellen werden, wie gerade schon gesagt, aber wenn du jetzt rein auf, auf, aufs Papier guckst, müsstest du eigentlich da drauf tippen, ja.
1: Dann äh, wünsche ich uns eine Vorrunde, die nicht so, ähm, wo, wo nicht eine, einige so weit vormarschieren, wie wir es die letzten Jahre zwischendurch erlebt haben. Ein Thema habe ich noch, Florian, es wird die Tage bekannt gegeben, dass man sich anscheinend zwischen Weltverband und äh, also NHL Weltverband und IOC scheinen sich äh, geeinigt zu haben, dass man die NHL Spieler jetzt vielleicht zur Olympia nach Peking schicken könnte, nachdem sie ja in Sochi nicht dabei waren. Ist das eine positive Nachricht fürs Eishockey? Ja,
12: also wenn das keine positive Nachricht ist, dann <lacht> weiß ich es nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ich meine, es ändert ja für also es, es, es verschiebt ja dann schon ein bisschen Jan die 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 Kader, wenn dann die NHL-Spieler mit reinkommen, dann fliegen natürlich ein paar andere raus. Äh, wie, wie siehst du das?
11: Ja, absolut auch nur positiv, weil du willst bei diesem Turnier das Beste vom Besten sehen und das ist damit dann gesichert.
1: Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und äh, wird dann sagen, äh, ja, wir, wir verfolgen die DAA-Saison, die ja so heute Abend losgeht. Gibt es äh, in den Spielen, die jetzt für heute Abend terminiert sind, ein offizielles Eröffnungsspiel?
11: Was meinst du jetzt genau?
1: Also gibt es ein offizielles Eröffnungsspiel, äh, weil so heute Abend ist ja Eisbären gegen München, aber wenn ich den Spielplan richtig verstehe, sind ja auch drei weitere Spiele angesetzt.
11: Nee, das ist heute Abend das Eröffnungsspiel der Saison ähm, und auch das einzige heute Abend, oder? Okay. So
1: dann, dann lese ich das bei auf ja, den, dann ja, sehe ich, dann lese ich das auf der Website der DEL falsch, okay?
11: Nee, also ich gehe auch davon aus, dass es nur eins ist. Ja, es ist nur eins und die restlichen sechs sind morgen definitiv.
1: Ach so, ja genau dieses morgen 19 Uhr irritiert mich auf der Seite der DEL. Dann passt wieder, also dann ist das das Eröffnungsspiel. Also heute Abend dann ähm, Eisbären gegen Red Bull München auf Magenta Sport zu sehen und ja. Dann also viel Spaß mit der DEL-Saison. Viel Spaß jetzt hier in der Big Show mit dem Producer. Der hat auch noch ein paar Segmente aufgenommen. Und wenn ich es richtig sehe, geht es weiter mit Handball hier in der Big Show nach einer kurzen Pause.
12: Servus, hier ist der Fahrer sultan der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005. Und
10: ihr hört Sportradio 360.
8: So, weiter geht's in der Big Show 525. Danke, Nicola. Wir, die Leitungen, laufen heiß nach München. Zu Markus Götz. ich grüß dich.
5: Exzellente Qualität
4: deiner Leitung. Jens, servus.
8: Ja, ich bin noch bei meinem Gastgeber auf Long Island, wo nicht nur die Leitung exzellent ist, sondern auch das Ambiente mit Pool und allem was dazugehört. Fernseher ja draußen. Übrigens, was dort nicht übertragen wurde, erstaunlicherweise, und da bin ich ein kleines bisschen sauer, und I blame ESPN, ist das Super Cup, oder der Super endspiel der deutschen Handball-Bundesliga zwischen Kiel und Minden. Götzi, habe ich was versäumt? Die Kiel haben natürlich.
4: <lacht> du warst, glaube ich, so lange jetzt in Amerika. <lacht> oder? Super Dingsbums-Endspiel <lacht> zwischen Kiel und Minden. Also es war der Super Cup und es war Kiel.
8: Lemgo, Lemgo natürlich. Ja, Lemgo natürlich. Was habe ich versäumt, Götzi? Was habe ich versäumt? Ja, nichts. Herrlich.
4: Großartig. Nein, du, Der Super Cup. So, also Punkt. Hey, das, klar, jeder will es am Ende gewinnen und es ist der sogenannte erste Titel äh, der Saison. Aber diese, weißt, diese Einspieltitel, ähm,
6: ja, ja, also für mich, für mich bedeutet das rein gar
4: nichts und ich glaube, man hat es ganz gern auf dem Briefkopf, aber mehr ist es definitiv nicht. Im Grunde ist es das letzte Vorbereitungsspiel, äh, vor es dann heute richtig losgeht.
8: Ja, dazu kommen wir. haben übrigens nur mit ja? einem
4: Unterschied gewonnen, also es war relativ offen. Lemgo hat gefeitet ohne Ende. Ja? also das war ganz nett zu gucken, aber nochmal, wenn es um die Bedeutung geht und um die Frage, was du verpasst hast, du bist in Amerika, du bist in New York, du bist bei den US Open, gerade auch wenn du jetzt gesagt hättest, ich sitze äh, München Nord, ich habe nichts zu tun, was soll ich machen? Dann hätte ich gesagt, ja dann guck halt mal rein, ja? aber jetzt äh, aus deiner Lage raus, finde ich, hast du wenig verpasst.
8: Ja, schön, schön. Was ich nicht verpasst habe, ist ein sehr bewegter, bewegender Artikel von Saskia Aleite in der Süddeutschen Zeitung vom heutigen Mittwoch über den HSV. Handball. Die sind wieder da mit Thorsten Janssen. Wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen als Coach. Martin Schwalb hat, was ist er, Vizepräsident oder er hat auf jeden Fall eine ehrenvolle Aufgabe. Jogi Bitter ist da. Jetzt wird in Hamburg, wenn ich den Artikel von der Saskia richtig deute, tief gestapelt. Man spiele gegen den Abstieg. Ist das die Wahrheit, Götze,
4: Das ist die Wahrheit, lieber Jens. Das ist die Wahrheit. Also, wir haben in der Bundesliga, das ist das ist einfach so, das ist keine Floskel, das ist die beste Handballliga der Welt. Und jetzt haben wir ja in der vergangenen Saison Corona-bedingt 20 Mannschaften gehabt. Vier mussten also absteigen, zwei sind mit dazugekommen, der HSV und der TUS in Lübeck. Und Corona hin oder her, wo du hinguckst, wenn du dir anguckst, was bei den, oder in den Bundesliga-Vereinen jetzt im vergangenen Sommer passiert ist, so gut wie alle Mannschaften, haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, sich nochmal zu verbessern. Und aus meiner Sicht ist es fast allen auch gelungen. Das ist ein gnadenloser Wettbewerb, diese Handball-Bundesliga. Und aus meiner Sicht auch in allen Bereichen äh, in dieser Saison genauso spannend, mindestens wie in der vergangenen. Und ich sag dir, da, da, ja, der HSV ist ein großer Name. Ja, der HSV hat sich auf manchen Positionen wirklich namhaft verstärkt. Aber trotzdem musst du gucken, wer sind die Konkurrenten dort im Abstiegskampf, wen kannst du hinter dir lassen. Und es sind nicht so wahnsinnig viele, ja, wo ich sagen würde, die kommen die kommen für den Abstiegskampf äh, in Frage. Das sind am Ende drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs Mannschaften. Logisch gibt es immer auch mal wieder Ausreißer nach unten. Aber ja, der, der HSV kann für diese Saison nur ein Ziel haben, und das ist der Klassenerhalt. Und wenn es am Ende ja, überraschenderweise besser läuft und man sich irgendwo im, im gesicherten Mittelfeld wiederfindet, ich würde das gar nicht kategorisch ausschließen, verstehe mich nicht falsch, ja. aber äh, mit der Mannschaft, mit der der HSV jetzt in diese Liga, mit diesen Konkurrenten startet, kannst du, wenn du klaren Verstandes bist, nur mit einer äh, Zielsetzung reingehen und das ist der halt. alles andere wäre Stand heute Träumerei.
8: Ja, also es ist natürlich auch apropos Träumerei, wenn man mal überlegt, Götze, wie kurz die Pause jetzt eigentlich war, seit Olympia. Un unmenschlich. Und, ja, ja, also und, und äh, man hat ja gesehen, also wenn man auf Twitter ein bisschen, ich folge der SG Flensburg-Handewitt, dem THW Kiel, noch ein paar anderen Mannschaften, die haben ja quasi Olympia vorbei, aber die Mannschaft schon im Trainingslager. Also ich erwarte, ja ich weiß nicht, was, was ich erwarten soll an Verletzungen, ich hoffe recht wenig. Äh, ja. Was
4: Bitte, ihr bitte. Also, das vielleicht noch mal ganz kurz, damit sich Leute, die nicht ganz so nah dran sind am Handball, damit die sich mal ein Bild machen können. Die vergangene Bundesliga-Saison endete am 27. Juni und die Olympiateilnehmer und zwar nicht nur die der deutschen Nationalmannschaft, sondern in der Bundesliga, mhm. spielen bekanntermaßen ja auch ein paar äh, Topstars aus anderen Nationen. Also diejenigen, die zu den Olympischen Spielen gefahren sind, die hatten im Schnitt fünf bis sieben Tage Urlaub. Wahnsinn. Dann ging die äh, kurze Vorbereitung für Tokio los. Dann das ganze Event, und dann sind die zurückgekommen und haben vielleicht noch ein, zwei, drei Tage bekommen und dann ging es los mit der Vorbereitung auf die Bundesliga. Und das nach einer extrem schwierigen Corona-Saison mit 38 Bundesliga-Spieltagen. Die Jungs aus den Top Clubs haben noch champions league EHF Cup, äh, Final Four beim, beim DHB-Pokal, Nationalmannschaft und so weiter gespielt. Ähm, also, du. Ich, ich, ich bin selber gespannt, wie, wie die kommende Saison laufen wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass, dass es nicht zu einer Verletzungswelle kommen wird. Aber dass, dass die allermeisten nicht mit 100% aufgeladenem Akku in diese Saison starten, das versteht sich, glaube ich, von selbst.
8: Wer außer Flensburg könnte den Kielern gefährlich werden. Sind es endlich die Magdeburger, die wir jedes Jahr ja irgendwie weit, oder die sich sagen wir mal so, die sich selbst jedes Jahr weit oben ansiedeln?
4: Ja, also ich meine, klar, ähm, orientierst du dich jetzt am, am Titelverteidiger, den THW Kiel, Zunächst mal muss man aber ja nochmal festhalten, wie eng das in der vergangenen Saison zwischen Kiel und ja. Flensburg war. Punktgleich am Saisonende. Nur der direkte Vergleich hat zugunsten des THW entschieden. Ein paar Tore waren das und die Meisterschaft, falls sich der eine oder andere nicht mehr erinnert, wurde entschieden mit dem letzten Wurf am letzten Spieltag beim Spiel der Kieler bei den rhein Löwen. Also zunächst mal sind die Flensburger vergangene Saison schon auf Augenhöhe mit dem THW gewesen und ich sehe sie auch in dieser Saison genau dort. Kieler haben einen Vorteil, und das ist speziell in dieser Konstellation unter Umständen eigentlich unerheblicher. Sie gehen mit einer unveränderten Mannschaft ins Rennen. Ja, ja. Also Nikola Billig ist zurück äh, von, von, von seiner Kreuzbandverletzung. Sch schön für euch Österreicher, ja. schön natürlich auch für den THW Kiel. Und sein Vertreter Oskar Sonnefeld hat den Club wieder verlassen. Aber diese Mannschaft ist total eingespielt. Ein Riesenvorteil aus meiner Sicht ja, äh, unter diesen Umständen. Und die Flensburger haben viel neue Zugänge zu integrieren. Aber Top-Leute. Könnte am Anfang vielleicht für ein bisschen Rumpelei und Schwierigkeiten sorgen. Hinten raus ähm, kann das natürlich aber auch ein Vorteil sein. So, Und jetzt kommt das, was du meintest. Wer kann da rein? Jetzt muss man wissen, Also der SC Magdeburg war die letzten beiden Spielzeiten Dritter und mhm. ist aus meiner Sicht jetzt auch wieder allererster Anwärter auf, äh, auf diesen Angriff sozusagen, auf die top 2. Wir haben tolle neue Leute mit dazugeholt. Ich denke dann nur an Philipp Weber, Nationalmannschaftsmittelmann und Magnus Saugstrup, der mit den Dänen Weltmeister wurde in diesem Jahr und die Silbermedaille bei Olympia gewonnen hat. Und für mich einer der Überraschungsspieler war jetzt ähm, im vergangenen Jahr bei den Dänen. Ähm, aber, und das ist ein dickes Aber, <lacht> der ST Magdeburg hatte 15 <lacht> Punkte Rückstand auf den THW ja, okay. in der ja. vergangenen Saison. Und diese 15 Punkte das ist schon echt ein, ein fettes Brett. Also Stand heute würde ich würde ich sagen, es muss das Ziel des SC Magdeburg sein, mindestens diesen Abstand zu verkleinern. Ja, Und zwar nicht nur das SC Magdeburg, sondern auch die Teams direkt dahinter, Berlin äh, und die Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel. Ähm, also es muss deren Ziel sein, wieder näher an die beiden äh, absoluten top clubs ranzurücken. Stand heute würde ich aber immer noch davon ausgehen, dass äh, dass die Meisterschaft nur zwischen Kiel und Flensburg vergeben wird. Wenn wenn nichts Dramatisches in Sachen äh, Verletzungen passiert, das ist natürlich immer eine voraussetzung. Das kannst du ja nicht vorhersehen. Also nur mal rein theoretisch, wenn sich beim CHW, Sargosen, äh, Duvenjak und Landin den Hax brechen, äh, dann reden wir halt von einer ganz anderen Situation. Aber so möchte ich nicht denken. Grundsätzlich für mich auch in der kommenden Saison, Kiel und Flensburg, und wenn da tatsächlich noch jemand anders bis zum Schluss mitredet um die Meisterschaft würde es mich heute überraschen, aber Magdeburg muss näher ran mit dieser Mannschaft.
8: Und übrigens, weil Götze sagt, 15 Punkte nicht vergessen, im Handball gibt es für den Sieg keine drei Punkte, sondern Nein, immer noch zwei Punkt. Punkte. Das ja. sind sieben Siege und ein Unentschieden, die Magdeburg gefehlt haben. Und wir wissen, wie, ja, das ist, ist natürlich komplett absurd. Äh, jetzt, wenn wir nach unten schauen, du hast ja immer gesagt, äh, vergiss mir die Eulen, nicht die Eulen? Ja, auf, ja. Der, auf Die auf die, haben wir, ja, die guten alten Eulen, aber Balingen, da, irgendwie Balingen, da bist du ja auch äh, bist du ja auch äh, mit, mit Herzen verbunden, gewissermaßen. Ist das eine Mannschaft? Der Balingen beginnt ja heute Abend beim THW. Gut, da werden sie wahrscheinlich keine Punkte eingeplant haben. Aber gibt es denn da unten irgendeine Mannschaft, die die letzten Jahre wirklich gekämpft hat, um in der ersten Liga zu bleiben, die vielleicht mal einen besseren Start hinlegt und nicht bis zum vorletzten Spieltag eigentlich doppelgleisig mit zweiter Liga auch planen muss? Siehst du da Potenzial für irgendjemand?
4: Zunächst mal geht es nicht darum, ob ich mein Herz in Balingen habe oder bei den Eulen oder sonst wo. Das ist nur schlicht und ergreifend so, dass ich großen Respekt habe für, für die Arbeit, die äh, zum Beispiel in Balingen oder auch äh, in den letzten Jahren bei den Eulen geleistet wurde. Und übrigens, nur noch mal, ja, wenn, wenn du hier gerade so triumphiert hast... Äh, ich die ich doch ja nicht. sind ja abgestiegen. Ja. Also, wenn du, wenn du hier, ähm, mir die Spitze gegeben hast, vergiss mir die Eulen nicht, die Eulen... Ja, die, die, die waren bis zum allerletzten Moment noch in der Verlosung am zweitletzten Spieltag. Wenn die ähm, äh, gewonnen hätten in Minden und die hatten ja das Spiel komplett in der Hand und wenn die nicht äh, am Ende da eingebrochen wären, dann wären die nicht abgestiegen. Ja? Also es war auch da hauchzart und was den HBW betrifft und die Mannschaften, die ähm, in der vergangenen Saison unten drin standen und sich noch gerettet haben, zum Beispiel eben Minden oder auch der TVB Stuttgart, Du, ich, ich fürchte, für die Genannten wird es auch in dieser Saison wieder brutal schwer. Ich glaube nicht, dass Balingen, Minden und Stuttgart einen dramatischen Schritt nach vorne machen können. Hm. Und zwar nicht, nicht. <lacht> weil ich nicht der Meinung bin, dass sie, dass sie gute Handballmannschaften sind und sich unter Umständen sogar handballerisch weiterentwickeln, sondern, und das ist das große Problem in der Bundesliga, weil die Mannschaften davor noch besser sind. Ja? Ja. Das, ist, das ist einfach brutal, auch dieser, dieser Konkurrenzkampf im Mittelfeld. Weißt du mal, Mannschaften, die jetzt, die jetzt äh, etwas unter ihren Erwartungen geblieben sind in der vergangenen Saison, wie der belgische HC, die sind glaube ich Zwölfter gewesen am Ende, Erlangen auch, es äh, äh, war auf jeden Fall zweistellig, ja. ja. Ähm, ey, die haben alle den Anspruch, sagen wir mal, in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen zu kommen. Und das wollen mittlerweile so viele Mannschaften in der Handball-Bundesliga, dass du dich fragst, ja, wie machen wir das jetzt, wenn neun Mannschaften Sechster werden wollen? Wo tun wir <lacht> die da alle hin auf diesem, auf diesem Podest? Ja? Und äh, deswegen, also das, das glaube ich schon, dass da dann nochmal, also wie gesagt, ich habe gerade nochmal geguckt, BHC war Zwölfter, Erlangen war Dreizehnter. Und dann kommt sozusagen diese, 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 diese Abstiegszone mit, mit Stuttgart, mit, mit Balingen, mit Minden und dann eben in dieser Saison mit Hamburg und mit, mit dem TUS in Lübeck. Ja, klar, die spielen alle gut Handball, aber die davor, fürchte ich, sind halt noch ein Stück besser.
8: Und weil du gerade, und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich geografisch keinen Fehler mache, aber weil du gerade die einzige bayerische Mannschaft genannt hast, den HC Erlangen, wo wir hoffentlich in, der in dieser Spielzeit, gell, gemeinsam hinfahren werden.
4: Ja, das wird nichts mehr, das du mir glaube ich, seit zehn Jahren. Ich weiß, was ich heißt. weiß.
8: Aber was, was, ist, was, ist, mit Erlangen? Hat Erlangen, äh, haben die auch aufgerüstet oder sind die auf ihrem konstanten Mittelfeldniveau geblieben? Warum sollte sich, ja, lass so rum. Warum sollte sich in der Region Nürnberg, warum sollte man sich die Spiele der Erlanger anschauen?
4: Also die haben schon echt einen richtig guten Kader und einen breiten Kader und haben den nochmal punktuell äh, ergänzt und, und und ja möglicherweise auch verstärkt. Also, guck, 13. habe ich gerade, glaube ich, gesagt, oder? Ja, ja. war. Wenn die am Ende kommende Saison Siebter oder sogar Sechster werden, dann wird keiner ähm, überrascht aufspringen und schreien. Das gibt's ja gar nicht, hätte ich nie erwartet. Sie haben ja selbst die, 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 die Ambition, da mindestens einen einstelligen Tabellenplatz äh, zu erreichen, durchaus auch Richtung internationales Geschäft zu gucken. Und dann habe ich schon wieder hier den Bogen zu schlagen. Problem ist dabei nur, dass fünf, sechs, sieben Mannschaften hinter den eigentlichen Top-Teams genau dasselbe Ziel haben. Das ist die Handball-Bundesliga.
8: Wahnsinn. Ja, Götze, jetzt äh, wir freuen uns darauf. Wie gesagt, also Götzi und ich nehmen am Mittwoch auf, mit anderen Worten, bei Zeitpunkt der Ausstrahlung der Big Show, da wird man dann schon wissen, wie es am ersten Spieltag bei den ersten Matches gelaufen ist. Aber was mich natürlich von dir noch interessiert, mein lieber Götzi, du bist ja einer der Größten wirklich. Und das meine ich, du bist einer der Größten, das meine ich sowieso, aber auch einer der größten Tennisfans. Was sind deine Eindrücke so ganz kurz, zwei, drei, weil wir ja später dann auch noch über Tennis sprechen, aber zwei, drei Eindrücke, die du von den US Open aus der Ferne gewonnen hast?
4: Okay. Das finde ich schön, dass du sozusagen aus, aus New York mich nach Ja, Bayern ja, Bayern ja, zu. ja, ich, brauche, ich brauche nicht. Ja, ich, ich, ja, ich habe natürlich, wobei ich muss gleich mal äh, vorweg schicken, meine, äh, meine, Beobachtungen, die haben sich ausschließlich auf den, äh, auf den Abend äh, konzentriert und nicht auf die Night Session. Ja, das ja. ziehe ich mit, das ist mir echt, da bin ich glaube ich zu alt für sowas.
8: Ja, da bin sogar ich zu alt und ich bin hier. <lacht> 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 also
4: das nächste <lacht> also, <das> Mal <lacht> fällt auf, dass wir ein paar Leute äh, tief im Tableau hatten und natürlich auch ja, bis in die zweite Woche jetzt hinein. Äh, wenn du mir das gesagt hättest vor den US Open, hätte ich dich für noch verrückter erklärt, als, als ich das ohnehin schon getan habe. Also Wenn du mir erzählt hättest, Goyo kommt ins Achtelfinale, ähm, Oskar Otte kommt ins Achtelfinale, äh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was gesagt hätte oder ob ich noch gefragt hätte, was du, <lacht> zu, dir, was du zu dir genommen hast. Äh, völlig verrückt, ja, auch, auch andere äh, Geschichten, dass der Alcaraz gegen Tsitsipas gegen gewinnt, äh, in, in, in dieser Art und Weise, so wie das äh, Match gelaufen ist. Äh, insgesamt, wer da alles einfach dann im Achtelfinale oder jetzt im Viertelfinale steht, was da für Namen auftauchen, Botic von der Chance
8: Großartig, ja, großartig, Schulp. ich glaube, Schulp wäre es gewesen, aber ansonsten... Ich
4: einmal kommentiert, ich meine in Rotterdam, weil er eine Wildcard bekommen hat als Holländer, der steht plötzlich, Hey, der hat doch sonst wirklich nirgends, noch nicht mal bei einem 500er-Turnier auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt steht der da plötzlich im Viertelfi also, das, also So kannst du es ja gerade weiter durchgehen, an ein Turnier mit vielen Überraschungen, hat natürlich auch verdammt nochmal damit zu tun, dass viele von den Top-Jungs der vergangenen Jahre einfach im Moment nicht mit dabei sein können, von, von von Roger über Rafa, äh, Domi und so weiter und so fort. Äh, ein Turnier mit vielen Überraschungen, aber, aber jetzt wird natürlich schon langsam lustig und ähm, bin, bin jetzt natürlich gespannt, ja, ob es ob's der Joker durchzieht oder nicht. Und ob Zverev, das ist natürlich auch eine, die hochspannende Frage, ob er ob es ob er's tatsächlich schaffen kann, hier seinen ersten Major zu gewinnen, Du bist näher dran, sagst du mir doch
8: bitte. Ich glaube, er kann schaffen. Ich glaube, uh, Djokovic ist tight. Also der ist echt angespannt. Das war gegen Brooksbüsch schon so, dass er gegen die Shikori einen Satz verliert. Dann hat er 2 und 0 abgezogen in Tokio. In New York verliert er einen Satz gegen die Ähm Und Zverev ist wirkt tiefenentspannt. Wir nehmen das auf, bevor er gegen Lloyd Harris gespielt hat. Ähm, und ich glaube, Zverev kann, wenn er keinen allzu großen Durchhänger hat mit den Aufschlägen, glaube ich, dass er gewinnen kann. Das Match geht. Also, und ich glaube aber, dass Zverev dann das Finale gegen Medvedev verliert. Ja, das wollte ich gerade eben sagen.
4: Das wollte ich gerade eben sagen. Reines Bauchgefühl. Also es wäre natürlich Wahnsinn, wenn er wenn er tatsächlich jetzt erstmal hier in Halbfinale käme, dort auch Djokovic schlagen könnte. Aber dann würde ich Stand heute aus dem Bauchhaus auch sagen, dass er das nicht packt gegen WDF. Aber hey, gucken naja, wir uns in Ruhe an. Freuen wir uns. Ähm, Götze, was willst okay. du denn Ja, ist, ist geil natürlich, ja. So, was wolltest du noch wissen?
8: Nein, ich wollte nur noch wissen, den Mittwoch, da werden wir nicht mehr nachreichen können, was du kommentiert hast, aber was wirst du am Wochenende machen, Götze?
4: Ja, ja, also wenn ich das mal ganz kurz an der Stelle echt einwerfen darf, weil ich glaube, dass das echt geil ist. Ähm, ich werde heute gleich mal mit der neuen Konferenz einsteigen. Also wir machen etwas Neues, also was die Handballkonferenz betrifft. Okay. Okay. Und ich habe da wahnsinnig Bock drauf und äh, bin einfach auch gespannt, wie gut es funktioniert. Ich glaube nicht, dass es ein Format dieser Art schon gegeben hat äh, im deutschen Fernsehen. Also vereinfacht gesagt, ich werde mit kretsche fünf Spiele kommentieren heute. Wahnsinn. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, also äh, es klingt jetzt, glaube ich, wahnsinniger, als es am Ende werden wird, aber es ist natürlich schon schon, ähm, schon auch was Spannendes, was Gewagtes. Ich glaube aber, dass das echt cool werden kann und äh, freue mich dann natürlich vor allen Dingen auf, ähm, auf die echt bockstarken Experten, die wir da haben äh, für, für, für dieses Format der ja, Nebenkretsche. Haben wir ja auch noch ein paar andere. Ich glaube, dass das, dass das, dass das aufregend wird. Also weißt du, die, die Grundidee ist ähm, wir sitzen zu zweit auf dem Sofa und gucken Handball. So. Und äh, ich glaube, dass es das gut werden kann. Einfach mal einen ganz, einen ganz anderen Ansatz. Ja. Und äh, ja, also es, es wird natürlich verdammt viel Handball sein diese Woche, weil er ja gleich mit einem Doppelspieltag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag losgeht. Ähm, und zwischendrin mal hier am Samstag noch. Ein bisschen Bundesliga-Konferenz, Fußball.
8: Schön, schön. Ah ja, die Bundesliga ist zurück. Wir sprachen vorhin kurz drüber in der Big Show. <lacht> Wann bist, bist du denn zurück? Samantha? Ja, ich äh, erwarte meinen Rückflug äh, Donnerstag Nacht hier in New York los und Freitag dann nachmittags in München ankommend.
4: Dann kannst du ja am Wochenende... Äh Kannst du in aller Ruhe Handball
8: gucken? Ja, ich fahre nach Erlangen. <lacht> Nein,
4: dann gu guck, guck dir das erstmal im Fernsehen. Ja, das mache
8: ich, das mache ich. Markus Götz von Sky. Danke, Götzi, kurze Pause.
11: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio
5: 360.
8: Big Show 525. Es windet sehr im National Tennis Center und in den Wind hat sich gesetzt, zum einen Sebastian Kaiser, zum anderen aber ein neuer Gast in unserer kleinen, aber feinen Runde ist der fantastische Simon Graf. Ich sehe für den Tagesanzeiger, aber Simon, auch äh, Biograf von Roger Federer, wie viele deiner hart erarbeiteten Rappen würdest du darauf setzen, dass wir den Maestro noch auf, in einem Wettkampfmatch auf der Tour im Einzel sehen? Vielleicht spielt er doppelt mit irgendjemand, aber im Einzel, ich hege große Zweifel. Wie ist da deine Einschätzung, Simon?
6: Ja, ich glaube, er wird alles tun, damit er es nochmals schaffen kann, aber momentan sieht es nicht gut aus. Ich habe gehört, er hat, letzte Woche war die dritte Knieoperation. Wie es verlaufen ist, weiß ich nicht. Ich habe gestern mit Toni Gotzig gesprochen, aber seinem Manager, aber da wird im Moment gibt es keine Informationen.
8: Erwartest du ihn beim Labour Cup? Als Gast selbstverständlich? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
6: es ist ja sein Turnier und er möchte das sicher äh, ein bisschen für einen Hype sorgen. Ich weiß allerdings nicht, falls er noch an Krücken gehen sollte. Weiß ich nicht, ob er sich das antut, weil äh, die Fotos würden dann ja an die ganze Welt gehen.
8: Jetzt, äh, Sebastian, wenn dieses Frauenfinale am Samstag lautet, Carolina Plischkova gegen... Gekommen. Pass auf, pass auf. Ja, wir kommen gleich ja, wieder zurück ich zu den bin Schweizern. Gespannt. Ja, pass auf. Wir kommen gleich wieder zurück zu den Schweizern, weil Belinda Bencic hat mich heute und dich, glaube ich, auch Simon enttäuscht. Aber wenn das äh, Frauenfinale lautet, Darina Sabalenka gegen Carolina Plischkova, wird man sich dann trotzdem an dieses äh, US Open Turnier 2021 der Gestalterinnen, als dass wir hier mit Leila Fernandes und mit Emma Raducano zwei komplett überraschende Halbfinalistinnen gehabt haben. Emma Raducano hat Belinda Bencic geschlagen, zu der wir gleich kommen.
9: Also ich werde mich mit Sicherheit an diese US Open so sehr erinnern wie an die von 2017, wo ich das erste Mal Sonja Kenning gesehen habe ähm, und begeistert war. Und äh, das sind die ersten oder das erste Tennisturnier abgesehen von Olympia, wo wir wieder face to face die Leute sehen, mit den Spielern sprechen können, wo wir äh, körperlich auch in den Pressekonferenzen sitzen dürfen. Und wo eben dann, es war ja seit Januar 2020 nichts mehr auf der großen Bühne zu sehen, wo auf einmal jetzt das dieses Turnier ist, wo eine Emara Tucano kommt, wo eine Clara Tauson kommt, wo eine Leila Fernandez kommt, wo natürlich auch Coco Goff, die schon 2019 in Wimbledon den Deutschbruch hatte, auch noch da ist. Also wir haben hier tatsächlich eine ja, Flut bei den Männern Alcaras, eine Flut von jungen Leuten gesehen, die es so in der Masse, glaube ich, noch nicht gab. Und deswegen glaube ich schon, dass man irgendwann sagen wird, okay, also dieses erste Nach-Corona-Turnier, um es jetzt mal grob zu bezeichnen, das war das, wo die ganzen Jungschen, die jetzt hier schon jeder fünf Grand Slam-Titel hat, da rede ich jetzt von in zehn Jahren, wenn wir wieder hier sitzen, äh, wo die geboren wurden praktisch. Und deswegen, es gab auch ein Finale, da haben wir zwei Italienerinnen hier vor ein paar Jahren das Finale gespielt. Da erinnert sich gar keiner mehr da dran. Palette, natürlich. Also, das, das ist äh, mit Sicherheit genauso äh, wenig Sagen gewesen, wie jetzt Bliskova gegen... Äh, Sabalenka. Sabalenka, wenn gleich man natürlich sagen muss Piskowa rennt ja schon ähnlich wie Vosniacki das getan hat Jahrhunderte dem Grenz-Slam-Titel hinterher war Nummer 1 der Welt und eine der wenigen, die das eben nie geschafft hat als Nummer 1 mal einen Grenz-Slam-Titel zu gewinnen aber also ich würde ihr es gönnen muss ich ehrlich sagen Jetzt nach, nicht nur wegen des deutschen äh, Trainers, aber äh, ich würde es ihr wirklich gönnen, dass sie nun endlich mal dran ist, weil sie wird ja auch nicht jünger Jetzt
8: dachte ich heute, Simon, zwei Olympiasieger im Arthur Ashe Stadium am Mittwoch und beide gewinnen und beide gewinnen das Turnier. Bei Bencic habe ich es wirklich gedacht. Was ist denn falsch gelaufen bei der Belinda aus deiner Sicht?
6: Ja, es ist für mich immer noch unerklärlich. Sie hat äh, wirklich äh, einen komplett schlechten Tag erwischt. Sie wusste auch nicht, was hier geschehen ist. Äh, äh, ich war überzeugt, dass sie äh, Raducanu schlagen würde. Gestern habe ich noch zum BBC-Mann gesagt, ja, jetzt ist es vorbei. Und habe ihm ein bisschen äh, erklärt, wie, wie gut Bencic drauf ist und wie sie jetzt sich keinen Druck mehr macht nach dem Olympiasieg, wie gut sie den Ball spürt, wie sie körperlich äh, riesige Fortschritte gemacht hat. Ihr Freund Martin ist ja ihr Fitnesstrainer. Und eigentlich äh, war alles angerichtet für Belinda. Und äh, auf dem Platz ging dann gar nichts mehr. Am Anfang war es der Aufschlag, der nicht mehr funktionierte. Und dann hat sich das... Äh, das ganze Spiel äh, ist dann auseinandergefallen. Für mich sehr, sehr überraschend und äh, auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
8: Jetzt, äh, Sebastian hat ja auch, und wir haben den Sascha Zwerer auf einmal wieder gefragt, was Olympia mit ihm gemacht hat. Ist es das bei Belinda, dass dieser Druck weg ist, was Großes zu gewinnen ist? Das ist die Hauptsache, was diese olympiasieg Und die Silbermedaille im Doppel, von ihm nicht vergessen, bewirkt haben.
6: Ja, also ich, ich, ich mag ihr das extrem gönnen. Ich, ich, ich verfolge Belinda schon äh, sicher acht Jahre und am Anfang hieß es ja Wunderkind und so weiter. Und äh, sie wurde verglichen mit äh, Martina, die, äh, deren Mutter ihre Trainerin war, Martina Hingis. Und äh, alle erwarteten, dass sie früher oder später einen Grand Slam-Titel holt. Jetzt hat sie, ist sie Olympiasiegerin, finde ich auch. Ist, ist auch ein, ein großer Triumph und äh, sie ist jetzt 24 und ist hieß manchmal schon, ja, die Karriere, so verpatzte Karriere, ist ja nicht das Sie hat geschafft. ja auch
8: länger verletzt, oder sie hat einmal wirklich, also oder eine kleinere Verletzung gehabt, wo sie in der weiteren Liste wirklich weit hinten war.
6: Ja, gut, aber ich, äh, sie hat es einfach äh, in, in der Endphase der Grand Slam Turniere nie so richtig auf die Reihe gekriegt und äh, dann kam noch äh, Covid dazwischen und das hat ihr extrem äh, wehgetan, weil sie ist eine eine Person, die die muss mit Menschen sein, äh, per persönlich. Und äh, letztes Jahr ist sie ja gar nicht angetreten am US Open und äh, vor zwei Jahren war sie ja hier im Halbfinale gegen äh, Bianca Andrescu und dann hat sie wirklich äh, super hat gespielt. Sie
7: hat sie gewonnen? Genau, ja, war, war, war vielleicht sogar das beste Match, das ich von
6: ihr gesehen habe. Dann war ich so enttäuscht heute, aber gut kann mal vorkommen, jeder hat mal einen schlechten Tag. Bei Roger Federer waren es ein bisschen weniger. Und, und, und sie hat jetzt so ein, einen solchen eingezogen. Aber es ist 24, es ist immer noch alles alles okay. Und es freut mich auch, dass sie dass sie jetzt so zufrieden ist mit sich und dass sie sagen kann, nee, ich, ich, ich habe den großen Titel geschafft und alles, was kommt, ist Zugabe, das, weil ich mag sie persönlich sehr gut auch.
8: Emma Raducanu auf der anderen Seite, Sebastian, du hast das ja mir vorhin so schön erklärt, erklärst doch mal den Hörern, was sie als Spielerin auszeichnet. Was mir halt aufgefallen ist, sie kann die Vorhand sehr flach spielen, sie kann sie aber auch sehr heavy mit viel Spin spielen. Aber was ist dir denn so spielerisch an Raducanu aufgefallen, die heute ja ganz schlecht gestartet ist gegen Bencic, 3-1 hinten war und dann fünf Spiele in Folge gemacht hat?
9: Also Raducanu hat ähm, eine unheimliche Unbekümmertheit, finde ich das mit dem Spin war schon sehr gut also sie nimmt ja die Bälle, also man hört oft, dass Trainer zu ihren Spielern sagen du musst die Bälle zeitig nehmen, am besten noch im Ansteigen so sie nimmt aber wie viel. Es wie es Der ja, Fernandes macht das fast immer. Genau. und, und, und Raducanu macht aber das Gegenteil, die nimmt viele Bälle, wenn sie schon wieder am Fallen sind und haut die dann aber so platziert in die Ecken, an die Linie mit keiner hohen Geschwindigkeit, aber platziert sodass sie sie auch schön verteilen kann. Sie möchte ich gern mal gegen Williams spielen sehen, gegen Serena. Ähm, die würde die, glaube ich, hervorragend äh, ins Laufen bringen. Und vom Kopf her ähnlich äh, wie, wie Leila Fernandez, Sie scheißt sich nichts. Ne? Sie freut sich, auf den großen Plätzen zu spielen. Und äh, wie gesagt, für mich ist das Zauberhafte dieses Repertoire an Schlägen, dass sie eben wirklich dann vielleicht sogar noch im letzten Moment guckt, was macht die Gegnerin jetzt, äh, bevor ich den Ball von unten hochziehe. Und äh, das ist das eine ganz große Mittel und das andere ist, sie hat, wenn man hinter ihr sitzt, sieht man das sehr schön, also aus der Fernsehperspektive und wenn man ziemlich flach auch sitzt am Platz, sie hat einen Aufschlag, der nach außen gesleist aber sowas von einem Bogen macht und wunderschön weggeht, den müsste sie meiner Meinung nach noch viel öfter bringen. Aber das wird sie auch noch machen und lernen. Also für mich ist die von den Jungen, die wir hier gesehen haben, äh, abgesehen von Koko, die ja schon zwei Jahre mehr Erfahrung hat, aber von den drei anderen, die ich vorhin genannt habe, äh, sie glaube ich, auch wenn sie vielleicht nicht gewinnt und keine Ahnung, aber äh, vielleicht gewinnt sie ja auch, äh, sie die kompletteste schon. Also, da ist also ich bin von der vollkommen begeistert, muss ich
8: sagen. Ich dachte auf der anderen Seite, Simon, dass die in Wimbledon so gut gespielt hat. Okay, das ist das Heimturnier, da hat sie jetzt einen Flow. Ich bin komplett überrascht, dass Emma Raducano hier so gut spielt. Wie geht's dir? Ich auch, ehrlich gesagt.
6: In Wimbledon war sie ja dann im Achtelfinale Schluss. Da hat sie Atemprobleme gehabt. Man hat das Gefühl, es war alles ein bisschen zu viel gegen Alia Tomljanovic. Und. Äh, ja, dann kam sie in die USA, hat sich hier an kleineren Turnieren durchgespielt und äh, jetzt einen riesen Lauf. Ich habe sie in der ersten Runde gegen äh, Stefanie Vögele gesehen, da fand ich jetzt, fand ich jetzt, war ich noch nicht so beeindruckt, aber das ist ja das Spannende am Tennis, wie man sich da in einen Lauf reinspielen kann. Ich finde, ich finde auch, dass sie eine sehr komplette Spielerin ist. Äh, könnte mir aber, also ich, ich würde noch nicht unterschreiben, dass sie Grand-Slam-Turniere gewinnt. Okay. Also ich, ich muss sagen, bei den, bei den Männern äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Carlos Alcaraz der, der wird seinen Grand-Slam-Titel holen. Da bin ich, also da würde ich äh, viel meines äh, sehr gut verdienten Geldes meiner <lacht> Feindler-Biografie setzen. Weil Bei Emma, ich, ich, ich finde sie, ich muss sagen, ich finde sie total sympathisch. Aber der Rummel, der jetzt um die entsteht, ist mir ein bisschen unheimlich. Also es ist schon fast ein bisschen too much äh, im Moment. Äh, und ich hoffe, ich hoffe da, da, dass sie da Leute um sich herum hat, äh, die, die das auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen, dann äh, vielleicht mal sagen, nee, das, ne, dieses Vogue-Shooting gibt es jetzt nicht und so weiter. Wir haben ja bei äh, Noami, Naomi Osaka gesehen,
9: das, das kann dann irgendwann zu viel werden. Also ich muss ganz kurz noch dazu also, ich muss sagen, wenn wir jetzt gesehen haben, wer in den letzten fünf, sechs Jahren alles ganz lems gewonnen hat, dann glaube ich, dass Emma Raducanu nicht nur einen gewinnt, sondern die wird mehrere gewinnen. Da, da würde ich jetzt relativ viel drauf setzen. Und genauso Leila Fernandez. Äh, bei Tausern bin ich mir noch nicht sicher, aber auch Coco Goff bin ich mir auch sicher, dass da was kommen wird. Und vielleicht auch. Jemand, der jetzt schon zwei Jahre älter ist wie eine Jastremska oder vielleicht Kostuk ist auch erst 19, vielleicht kommt Marta Kostuk doch nochmal, die ist ja schon wieder auf dem aufstreben erst auch wenn sie hier zeitig äh, raus ist, aber hat jetzt auch ihr höchstes Ranking erreicht ähm, nächste Woche. Also äh, da glaube ich schon, dass da äh, aus diesem Kreis die nächsten Kanslem-Siegerinnen kommen werden. Und, äh, wie gesagt, die Frauen sind ja so breit gefächert, da können ja aus den ersten 30 im Grunde genommen fast jede, das hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, äh, und deswegen, wenn eine Kreizikova einen Grand Slam gewinnen kann oder eine Schlag mich tot, wen Sophia haben wir noch gehabt? Nein, 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 die wird noch ein paar gewinnen, wenn sie zurückkommt. Aber äh, da muss ich echt sagen, dann ist eine Emma aber ganz weit von mir dabei, glaube ich. Ja, wir dürfen natürlich nicht
8: vergessen, Sabalenke ist auch noch nicht alt. Balki ist eigentlich noch nicht ja. alt, die sind auch ja. noch länger da. Wir gehen zu den Herren weiter, Alexander Zwerf ist im Halbfinale, jetzt würde mich mal die Schweizer Perspektive äh, von Zverev interessieren, ich glaube, er kann, mittlerweile glaube ich es, dem Turnier habe ich es nicht geglaubt, aber nach dem, was ich hier gesehen habe, auch von Djokovic, ich glaube, er kann Djokovic schlagen, weil Djokovic echt nervös, tight gewirkt hat, äh, zuletzt gegen Jensen Brooksby. Ähm, Simon, wie siehst du das, die Chancen von Zverev, wenn es denn am Freitag zum Match gegen Djokovic kommen sollte?
6: Ja, also als ich die Auslösung gesehen habe, habe ich sofort gesagt, das wird ein sehr, sehr schwieriges Halbfinale für Novak. Und äh, Zverev bestätigt, bestätigt das. Ich habe das Gefühl, er ist ein anderer Spieler geworden. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr, da, da, da war es irgendwie, er kam ins Finale, aber es war so nicht so überzeugend. Und dann im Finale hat er es noch verspielt, wieder mal. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, es ist wie ein Mann auf einer Mission. Also bei Djokovic weiß man nie so recht, was passiert. Man hat das Gefühl, er ist angeschlagen, äh, es ist ihm alles zu viel und dann, und dann spielt er plötzlich wieder groß auf. Also ich, äh, Es wird sehr spannend, aber ist
8: für Djokovic für, für sicher ein sehr schwieriger Weg noch äh, zu diesem äh, Grand Slam. Ja, da muss Matteo heute abschlagen und dann gegen, gegen Sascha. Die eine Frage natürlich, Sebastian, die, dem Sascha, ja, auch gestellt wurde in der Pressekonferenz. Er hat noch keinen Top-Ten-Spieler geschlagen beim Grand slam Tony Jetzt müsste er die Nummer 1 der Welt, Best of Five, schlagen. Schafft er das? Und wenn ja, warum?
9: Also ob er das schafft, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, äh, wie du, dass er es schaffen kann. Also ich war in Tokio dabei. Ich habe es gesehen, zu was, er äh, zu was er fähig ist, auch wenn es scheinbar aussichtslos ist. Und wenn er diesen... Äh, Geist behalten hat, wonach es ja aussieht, er hat 16 Spiele in Folge jetzt gewonnen. Ähm, dann glaube ich, dass das nochmal möglich ist, den zu schlagen. Sascha hat recht, wenn er sagt, dass natürlich diese Niederlage eine besondere Motivation für Djokovic ist und dass der natürlich da extra... Äh, ja, was äh, noch, ja, logisch, das da gebracht, wird, Ja, logisch, das wird bei ihm arbeiten, genau. Und das glaube ich schon. Und wenn Sascha bei sich bleibt da gar nicht mehr so groß auf Olympia eingeht, sondern wirklich das äh, Match angeht, als wäre es noch vor dem Olympia-Halbfinale. Wenn er das wirklich nochmal so angeht, möglichst nicht mit einem äh, 1-6 im ersten Satz, aber... Ähm, ist besser, ein 1-6 als ein 6-7? Ganz ehrlich. Wie auch im, ist nach 24 war, ja, Minuten da Vorfall. wusstest du auch genau, dass er eben schmerzfrei ausscheiden wird. Aber äh, wenn er das so angeht, dann glaube ich, dass er tatsächlich gute Chancen hat, ihn zum zweiten Mal jetzt in Folge zu schlagen. Und ähm, Aber wie gesagt, Djokovic, der ist 34, der hat schon so viel erlebt in seinem Leben. Der ist äh, auch durch Situationen gegangen, wo er Nervenstärke gebraucht hat und wo er sie auch hatte. Also ähm, letztendlich glaube ich, ja, es wird in ihm arbeiten. Aber ich glaube auch, Sascha kann gegenhalten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter fünf Sätzen abgeht. Also ähm, das wird in der Tat spannend sein, außer einer von beiden ist... Dann morgen Abend irgendwas Falsches und liegt dann am Freitag da nieder und quält sich auf dem Platz. Ähm, aber ansonsten, wenn beide in Topform auflaufen, dann ist das leider Gottes schon im Halbfinale das vorweggenommene Endspiel, ähnlich wie in Tokio.
8: Ja, allerdings, Simon, und ich hoffe, du gibst mir recht, das Turnier wird Daniel Medvedev gewinnen.
9: Das stimmt, ja. <lacht> Schade,
8: also, dass man jetzt den Blick nicht den ziehen, sehen genau, der Blick war, <lacht> Simon war komplett konsterniert, bitte.
6: Nee, nee, also ich schließe das nicht aus. Also äh, gegen von der zands
8: ja, hat, hat auch ein bisschen geschlafen.
6: Hat er, hat er mich nicht so überzeugt, aber Medvedev ist, äh, den musst du hier schlagen zuerst mal. Also der so, ist ein so solider Spieler, ist unfassbar. Ich glaube, der könnte den gleichen Schlag äh, 10.000 Mal bringen. Es ist nichts Spektakuläres. es sieht irgendwie, würde ich jetzt nicht meinen Töchtern sagen, dass, die, dass sie die Voran so schlagen sollten, aber es ist unglaublich solide, war ja hier auch schon im Finale gegen Nadal, hätte das auch gewinnen können, also es, die Bedingungen hier legen ihm schon, behagen ihm schon, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schneller als sonst, das spricht eher für Zverev, auch gegen Djokovic, habe ich das Gefühl, zumal ja der, der Aufschlag sicher ein großer Vorteil sein wird für Zverev.
9: Also es muss Bums schnell sein hier. Also ich habe mit einer Spielerin heute früh gesprochen, die auch schon alle vier Grand Slam Turniere gespielt hat und also auch in Australien war, wo man auch sagt, da gerade die Außenplätze immer richtig schön schnell und so und die sagt, sowas wie hier hat sie überhaupt nicht erzählt, äh, erlebt. Also das war für sie vollkommen äh, irre, wie schnell der Ball hier ist und ähm, wie schnell die Plätze hier gemacht wurden und deswegen wird es so sein, wenn es so kommt auch so? Ja.
8: Abschließende Frage, auf die Simon nicht vorbereitet ist, aber mich interessiert das persönlich: die Zukunft des Turniers in, Basels, in Basel. Gibt es überhaupt eine? Zweite in Folge jetzt abgesagt, Federer wahrscheinlich nicht mehr dabei. Es ist eines der großen Hallenturniere im Herbst, immer gewesen, mit Federer und Wawrinka. Aber wie sieht es denn aus deiner Warte aus?
6: Also, ja, sicher geht es weiter. Sie haben schon früh entschieden, dieses Jahr auch abzusagen weil äh, nicht klar war, wie es aussieht mit Covid und äh, es wäre finanziell ein zu großes Risiko gewesen. Ja, möglich, dass, dass Roger nie mehr in Basel spielt, ka ka kann gut sein, aber Roger brenwald hat das Turnier aus dem Nichts aufgebaut und äh, ich bin überzeugt, dass er das Turnier weiterführen kann, dass er hat so viel Know-how und hat so viele gute Kontakte hat äh, es ist ja nicht so, dass sich die Schweizer ja jetzt plötzlich nicht mehr für Tennis interessieren würden, oder? Also, das wäre, wenn wir jetzt 20 Jahre lang äh, den besten Spieler haben und plötzlich, oder sagen wir 15 Jahre, und, und plötzlich interessiert sich niemand mehr fürs Tennis, das wäre, das wäre jammer schade. Also, es gibt eine Kultur, die da gewachsen ist, es gibt Sponsoren, die da mit tun. Äh, die Halle ist neu, ist ja umgebaut, ist seit äh, seit zwei Jahren ist, ist die umgebaut, also ich denke, es geht, äh, es geht sicher weiter. Also, sicher kurz- und mittelfristig, was dann längerfristig, wie es aussieht. Äh, vielleicht kommen dann auch die nächsten Schweizer. Wir haben ja einen Dominik Stricker. Wir Keiner haben, Spieler, den, äh, wenn ich das sagen darf. Der gefällt
8: mir unheimlich. Ich habe den in Stuttgart gesehen. Der gefällt mir sehr gut, aber ist leider noch nicht austrainiert. Äh, das sieht nur so aus. Ah, okay. Äh, der hat das der, der, der wie bei mir. <lacht> <lacht>
6: Nee, und dann haben wir noch andere junge Spieler und äh, also, ich, also es wird sicher weitergehen ja, ist klar, aber es wird sicher nicht einfach nach Roger, wird auch interessant zu sehen, ob sich vielleicht Roger mal engagiert beim Turnier wäre, wäre vielleicht auch spannend
8: ja. Wenn die Halle dann hoffentlich Roger Federer Halle heißt, aber auch da sind die Basler ein kleines bisschen langsamer So, es wird auch bei uns weitergehen nächste Woche Danke Simon, danke Sebastian, danke die alle heute dabei waren, Big Show 500 und
0: Play Ball. Da ist gar nichts toll.